0: Da sind wir schon wieder und auch diese Ausgabe von Radio Nukular wird wieder unterstützt von GoDaddy. Gemeinsam mit GoDaddy arbeiten wir weiterhin an unserer neuen Webseite und wie gesagt, sobald es was Neues gibt, werdet ihr es hier erfahren. Bis dahin guckt doch selber mal bei GoDaddy.de in den Homepage-Baukasten, wenn ihr sowieso vorhattet, eine neue Seite zu starten.
1: Viel Spaß mit der Folge.
3: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 134 von Radio Nukular, eurem Lieblingspodcast, wenn es um flotte Dreier geht. Und mit so einem kommen wir heute mal wieder aufs, ja, auf euren Gehörgang zu. Doch vorerst natürlich erstmal ein warmes Hallo in die Runde. Hallo. Hallo. Hallo, das ist wirklich ein sehr warmes Hallo. Ja, hallo. Wie geht es euch?
0: Um, um, um direkt für alle zu antworten, wir sind alle recht müde heute. Ich glaube, interessanterweise bin ich, glaube ich, der fitteste heute, aber das liegt auch nur an dem Tee und das ist ein bisschen beängstigend. Aber hey, ist ja schon September, draußen ist schön kalt, nein, Moment, 2020 ist natürlich wieder sauheiß geworden und deswegen ist es stinksauer. Ich hatte heute schon fast einen Kreislaufkollaps, deshalb irgendwann vom Rechner gesessen und mir die ganzen Klamotten vom Leib gerissen. Naja, aber ansonsten geht es mir gut.
3: Unterm Strich. Das ist schön. Maxi, wie geht's dir?
1: Na, ich bin so ein bisschen müde, das habt ihr ja schon im Vorgespräch entnommen. Ich habe heute den ganzen Tag bei NCG im Büro gesessen und hab äh, den Shop gemacht. Das mache ich ja momentan ganz viel. Jetzt so langsam, wenn es Richtung Weihnachtsgeschäft geht, dann, äh, wir haben die Woche noch einen Kollektionsrelease, dann äh, kommen jetzt die ganze Zeit neue Toys an. Äh, habt ihr auch eben Turtle zum Beispiel, Turtles zum Beispiel, hab ich dir eben noch schnell einen verkauft im Vorgespräch. So bin ich. Ja, man sagt immer, der mhm. der der Geld der Geldmann ist der Gürnt, aber ich bin auch der Geldmann. Ich mach das ich bin, mach den, ich bin der Geldmann vom Geldmann quasi. Ich sag dann so, guck mal hier, gib doch mal wieder was aus. Ähm, ja, und ich war ja im Urlaub, darüber werden wir aber heute auch reden. Deswegen werde ich gar nicht das jetzt so großartig thematisieren. Das ist ja heute mein Themenblock, ist ja heute äh, sozusagen die Dingsies hier. Ähm, Vergnügungsparks in der Corona-Zeit. Ähm, das hat aber meine letzte Woche so ziemlich bestimmt. Ähm, und mir ist wieder aufgefallen, dass Franzosen wahnsinnig unfreundlich sind, also das ist mir wirklich wieder sehr, sehr nicht in dem Moment, wenn man in Disneyland einfährt, aber was, also wir waren ja ähm, eine Nacht vorher, nicht aus Urlaubsgründen, sondern einfach nur aus so ja, lass uns halt irgendwo pennen, damit wir halt nicht diese sechs Stunden fahren müssen, weil so, man fährt ja so an Saarbrücken vorbei und dann fährt man hinten über Saarbrücken, äh, fährt man dann nach Frankreich und dann fährt man noch nochmal, glaube ich, fast drei, vier Stunden bis nach Disneyland, und das ist dann lang und da habe ich gedacht, ey, ich will gerne so ein Hotel eine Stunde, eineinhalb Stunden vor Disneyland nehmen, in irgendeinem kleinen Kaff, da kurz abhängen, äh, was essen und am nächsten Morgen äh, dann weiterfahren. so. Ähm, das haben wir auch gemacht und waren dann in einem Ort, von dem ich bis jetzt immer noch nicht weiß, wie er heißt. Also nicht mal im Ansatz. Saint <lacht> Laurent, Saint le petit, <lacht> bonjour Baguette. Keine Ahnung. Ich, kein, irgendwas Hi. Und die Stadt war, also es war so eine ganz furchtbare, furchtbarer Ort und ähm, der war auch so, es war so eine ganz komische kleine Stadt. Das war halt einfach so, ich habe halt wirklich geguckt, was ist so eine Stunde vor Paris, habe einfach auf die Karte geklickt, habe gesagt, gibt es da ein Hotel, wie schnell muss man von der Autobahn abfahren, wie schnell kommt man wieder drauf, ah, alles ziemlich einfach, cool, machen wir genau so. Und deswegen, es gab überhaupt keine, gar keine äh, Auswahl im Bereich, ähm, aber jetzt sagt er, gedacht, ja, ist da schön oder gibt's da gibt es irgendwas Kulturelles oder gibt es ja gute Restaurants. Und es war einfach so, es war einfach ein egaler Ort. Er war hässlicher als Rotgau-Jügesheim. Und Rotgau-Jügesheim ist schon sehr hässlich auf der Hauptstraße. Aber so auf dem Level bewegen wir uns. Naja, auf jeden Fall dahin gefahren, im Hotel eingecheckt. Auch der Typ an der Rezeption nur Guten Tag gesagt, äh, mir den Schlüssel geben, nicht mal was zum Frühstück erklärt oder so. Er war alles, ihm war auch alles scheißegal, wenn nur so, ja, ja. Verpisst euch so. Dann sind wir dann zimmer, sind noch ein bisschen sind kurz runter, haben gesagt, ey, wir laufen noch mal durch die Stadt, gucken uns die an, haben die dann in zehn Minuten einmal komplett umrundet. Und äh, montags ist es halt wie bei uns auch, äh, ist ja oft so, dass montags die Restaurants zu haben. Ähm, ist ja ganz oft so. Und so war es da ja. leider auch. Ähm, Warum eigentlich montags? Ja, ich denke mal, weil man nach dem Wochenende, weil man die Restaurants am Wochenende zuzumachen dumm ist und dann macht man es Montag. Aber ja, aber die, äh, haben die einen Grund zuzumachen oder könnten
3: die auch einfach Die Montags können Montags immer, offen haben? das habe ich können, mich letztens auch gefragt.
1: Können immer aufmachen. Restaurants
3: sind von dieser Sonntagspflicht nicht betroffen, ne? Also nicht so, dass man sagt so ja, bei denen ist halt der Montag der Sonntag.
1: Ja. Ja. Okay. Gut. Ähm <lacht> habe auch nichts verstanden gerade. Naja.
0: <lacht> <lacht> Egal. Die Lösung
1: ist Koffein auf jeden Fall. Ähm. Was wollte ich sagen? Ähm, Bumsi. Montags zu. Montags zu. Naja, also sind wir durch dieses Kaff geirrt. Es gibt natürlich auch dann keine Möglichkeit, irgendwas mit seiner Lieferando Handy-App zu machen. Ähm, das hat sich dann natürlich auch da, ähm, geschweige denn, dass sein das ein Laden gewesen wäre, mit dem das möglich gewesen wäre. Auf jeden Fall sind wir dann äh, irgendwann, nachdem wir dann geguckt haben, was hat auf. Ähm, Jess hat halt auch, ist auch Vegetarierin und es ist ja generell eher so ein Problem in Frankreich, weil der Fleischkonsum wahnsinnig hoch ist und äh, äh. du da wirklich sehr 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 schwer vegetarisches Essen findest. Also das ist wirklich krass ja. und super. Es gab auch gar keinen Supermarkt. Also es gab nicht mal die nicht mal den Hauch eines Supermarktes. Es gab nirgendwo eine Art vor einem Supermarkt. Ich habe das nicht verstanden, was da passiert ist. Das ähm, ist auch nicht typisch Frankreich. Ich möchte so festhalten. Das mit dem Fleischkonsum
0: auf jeden Fall, aber das mit Supermärkten habe ich da schon zahlreich gesehen.
3: Okay. Ich stelle mir gerade vor, wie das wie
1: Bart so durch Frankreich irrst. Auch so, es <lacht> regnet überall. Und ja, du ja, so, ja oh, wir mussten noch noch da, stampfen, damit wir im Hotel schlafen ja, dürfen. Ja. <lacht> Und dann sind wir irgendwann vor YOLOS Pizza gelandet. Yolos, aber äh, mit äh, Violo nur mit 2L, also You only live, live once. Und ähm, da sind wir da rein, haben äh, dann versucht zu bestellen. Da drin stand ein Mann, ähm, der ziemlich schlecht gelaunt war, also ein alter grimmiger Franzose. Ich habe dann noch die Reviews im Internet gesehen, beziehungsweise habe mir die noch übersetzen lassen. Und da sagt die köstliche Pizza und so günstig. Und dann habe ich gesagt, naja, das klingt doch alles fabelhaft, dann lass uns da doch hingehen und Pizza Margaritas kaufen. Dann äh, sind wir dahin, haben Pizza Margaritas versucht zu kaufen. Bis sind zu dem Typen vor in die Tee gegangen. Er sagt so, ähm, Bonjour. Da, da, da. Ich war so, hm, ähm, we want two Pizza Margarita please. Und er hat nicht mal, also er hat einfach, Einfach ignoriert, dass wir eine andere Sprache sprechen. Es war nicht mal so, dass er gesagt hat: Oh krass, die wollen jetzt hier was kaufen, aber die können nicht. Ich muss den jetzt irgendwie versuchen, da so entgegenzukommen, Pustekuchen. Der hat einfach so lange auf uns eingeredet, bis er gedacht, vielleicht lernen sie Also der hat so lange, er, wurde, <lacht> er hat so lange einfach so: dann hat er sich die ganze Zeit aufgeregt. Badada! Badada! Und dann wurde er richtig noch, dann hat, hat die Jesse irgendwas zu ihm gesagt, dass sie ja aber so, und er so, ah, hat sie so abgewunken. dann hat er sich umgedreht, hat wieder eine Pizza überlegt, dann dreht er sich um, sagt: Badada! und hat gesagt, No, we want pizza please, two pizza. Und dann wollte er, aber warum er das auch nicht vorgemacht hat mit seinem, mit seinem, mit seinem Stift und mit seinem Zettel, weil er wollte, dass man die Bestellung aufschreibt, weil die Karte lag ja da und Pizza Margarita heißt ja ist ja wie Esperanto oder die gleiche Sprache. Das versteht man. Hat er das, dann wollte er, das war das. Aber statt dass er das vorgemacht hat und hat einfach gesagt, so, man kann ja den Stift nehmen, kann ja auf die Karte zeigen, kann auf den Zettel zeigen, das hat er alles nicht gemacht. Er hat einfach nur immer mit der Hand in die Luft gezeigt und hat irgendwas dazu gefaselt. Im Raum waren noch zwei andere Menschen eine Mutter und ein Sohn, der Sohn war vielleicht so 14, 15 und die, äh, die Mutter, ja, was, was weiß ich Anfang 40, die haben sich das ganze bunte Treiben auch noch angeguckt, haben aber auch nicht interveniert, bis dann irgendwann nach fünf Minuten die Situation einigermaßen klar war, Jesse diesen Zettel nahm, draufkritzelte und er sagt, ah, oui, de Margarita, ja, de Margarita, das haben wir nur 500 Mal gesagt, Arsch. Und dann drehen wir uns um und dieser Junge, der uns die ganze Zeit angeguckt hat, wie wir mit Händen und Füßen versuchen, am Englisch zu reden und alle haben uns ignoriert, steht auf und hat einen Pulli an, auf dem steht Isle of London. Habe ich gesagt, du kleiner Wichser, so Isle of London Pulli tragen, aber dann nicht mal irgendwie versuchen, hier Englisch zu reden, was ist du eigentlich für ein Faker? So, und das war einfach, also das war einfach so schrecklich. Und der Typ war so unfreundlich, die Pizza war so billig. Also die war nicht nur billig vom Preis her, sondern die war auch billig gemacht. Und das war einfach furchtbar. Und das war wieder so typisch, so die waren da alle so, die waren alle ignorant. Die einzigen freundlichen waren die Katzen. Ansonsten waren da alle unfreundlich. Oh. Und auch die im Hotel, ich habe auch am nächsten ich bin aufgestanden und habe gesagt, ich habe wahnsinnigen Hunger, ich möchte hier nicht frühstücken. Ich möchte sofort, dieses, möchte sofort dieses, diesen Ort verlassen und dann möchte ich wieder für 20 Euro auf die Autobahn fahren, weil es kostet ja auch immer direkt richtig Krone da. Einfach ja. mal nur über die Autobahn zu fahren. Da zahlst du ja nach Disneyland in und zurück einfach mal einen 60er. So einfach mal 60 Euro. Da sag ich, da muss der Gönn ja fast schon wieder zwei Hello Fresh Deals einfügen, damit man bei euch einmal irgendwie durch die Stadt fahren kann. Ja, <lacht> unfassbar. Und dann war, dann, Ja, grob. Und dann fährst du halt nach Disneyland und in Disneyland ist es ist ja dann so, also ab, ab da bist du ja dann in so einer sicheren Zone, wo sich die Leute auch wieder mit dir unterhalten. Aber ähm, bis, bis dahin ist es jedes Mal... Ey, ich hab's, ich hab's einfach nicht mit denen. ne? Ich es einfach jedes Mal weird. So, die sind immer unfreundlich. Warum sind die immer unfreundlich? Und wenn man, wenn jetzt doch jemand in ein Geschäft kommt, wenn jetzt jemand mal in den Laden meiner Mutter kam, ja, und der meine Mutter wollte der Person was verkaufen und die Person hat aber nicht Deutsch gesprochen, dann hat meine Mutter auch nicht auf Deutsch einfach weitergeplappert, sondern hat dann versucht, selbst wenn sie, selbst wenn die andere Person nicht so gut Englisch konnte, hat man doch versucht mit aller Freundlichkeit und allen Möglichkeiten versucht mit der Person zu kommunizieren. Der Typ hat einfach so, ich meine, es ist jetzt nicht so, dass Yollos Pizza der angesagteste Ort in fucking Frankreich ist. So, dass der, also, das war nix, ey. Ähm, das ist wie bei den
3: Deutschen, wenn die einfach dann im Urlaub sind, erwarten, dass jemand Deutsch redet und dann, wenn es heißt so Englisch, dann einfach lauter oder also lauter <lacht> und langsamer Deutsch reden. Ja, liebe ich, <lacht> lieb ich auch. Eine Currywurst mit Pommes. Uh, Englisch? Eine Currywurst mit Pommes. Ach, gern, ich glaube, der versteht dich nicht. Ja, ist immer hier so, ne? Ja, aber so ist es. Also, die Deutschen sind da ein bisschen, ähm, ich glaube, das ist aber überall so. Also, das, was du beschreibst, ist einfach nur die französische Version des Deutschen.
0: Ja, das ist ein, also die werden sich auch gedacht Der Deutsche kam wieder rein, hat
3: Englisch geredet, glaube ich. Glaube ich schon. Also, ja, wirklich verrückt. Ist wahrscheinlich davon ähm, ausgegangen,
0: dass wir Geld verdienen wollen. Was ist ein Quatsch.
3: Ah, Franzosen ja generell ein äh, komisches Völkchen, ne? Wenn man auch überlegt, was sie so für Worte benutzen. Äh, <lacht> Le ordinateur statt Computer. So, warum sollte man das auch Computer nennen? Heißt ja nur überall auf der Welt Computer. Le ordinateur. Na ähm, naja. Ich bin jetzt auch kein...
0: Die Franzosen, es ist eine der ganz wenigen Nationen, die versucht haben, dem Sprachwandel einen Deckel drauf zu machen. Deswegen gibt es hm. das Institut für französische Sprache seit einigen Jahrzehnten. Da werden auch Regionalsprachen unterdrückt, im Gegensatz zu England oder Großbritannien, wo sie gefördert werden. Daher kommt das. Also,
3: Regionalsprachen da sind so Dialekt, oder was?
0: Ja, aber ich meine, das Walisische zum Beispiel ist ja eine richtige eigene Sprache, hm. die mit dem Englischen fast nichts zu tun hat. Und das ja. wird da wird da ja immer noch gefördert. Und in Frankreich, ich weiß, mir fällt gerade der Name nicht mehr ein, da gibt es auch zwei, drei Sprachen, die sind fast ausgestorben, weil die Franzosen gesagt
3: haben, das wird nicht gesprochen. Gallisch? Gallisch. Nein, nicht Gallisch. <lacht> Alles, was ich aus Frankreich weiß. Äh, Wildschwein weiß ist lecker. Ich. Weil weiß ich aus Asterix. Ja. <lacht> Asterix und eine schrecklich nette Familie. Das ist alles, was ich von
0: Franzosen weiß. Nee. Und eine Folge Simpsons, ne? Wein mit
3: Frostschutzmitteln, alles klar. Nee, aber also ich hatte schon gute Zeit in Frankreich. Ich war ja mal auf dem Eiffelturm. Ähm, auf einer LAN-Party, das war gut. Wenn danach Moment. von einem Homosexuellen in der Bar angegriffen wurden. Und mit um, der LAN-Party war auf dem Eiffelturm. War auf dem Eiffelturm, ja. Da sind ja Geschäfte und sowas auch okay. auf dem Eiffelturm. Ähm, also, auf, der hat zwei Ebenen, glaube ich. Und da, äh, da waren LAN-Party zu Supreme Commander. Und danach war ich mit Chris Taylor in einer schwulen Bar. Ähm, naja, schöne Geschichten. Ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte, äh, mein Fahrrad wurde geklaut. Stimmt. Jetzt. Ja, ganz wilde Sache. Ähm, Als hätte ich es geklaut. Ist, kam, so kam das jetzt rüber. Ich ein Fahrrad der Fahrrad war ganz ich ein Franzose. Oder es ist schon in Frankreich. Ähm, super nervig jedenfalls, weil ich mich jetzt mit der Versicherung umschlagen muss, weil das, ich habe es ja gewonnen. Das war, bei, das war ja mein Gewinnspielfahrrad. Ich habe das ja gewonnen bei einem Preisausschreiben und ähm, habe jetzt natürlich keine Rechnung. Und dem, der Versicherung reicht es anscheinend nicht, dass ich einfach sage, ja, aber es ist ja ein Fahrrad, das man kaufen konnte vor einem Jahr. Und das kostete damals so und so viel. Und jetzt sagen die, ja, können da, da kann ja jeder kommen. So, nee, kann nicht jeder kommen. So, also wirklich. Und ähm, jetzt heißt es so, ja, da geben wir dir pauschal was. Und ich so, ja, wie viel denn? Ja, 170 Euro. Und ich so, Digga, ich habe jetzt schon drei Stunden hier. Also, ganz ehrlich, das ist ein sehr schlechter Stundenlohn dann. Ähm, und jetzt bin ich halt die ganze Zeit, jetzt muss jetzt muss ich mir, muss ich mal gucken, was wir machen. Äh, Habt ihr aber schon gesagt, wenn ich mit 170 Euro rausgehe, weil ihr äh, verschissenen Idioten äh, das Ganze pauschal abrechnen wollt, ähm, dann nehme ich die 170 Euro. Und danach kündige ich alle Versicherungen bei euch. Ähm, mal gucken. Mal gucken, wer da den äh, längeren Hebel hat. Ähm, wer den Taschenrechner ja. bedienen kann, vor allen Dingen. Wer den Taschenrechner bedienen kann, ja. Mal gucken, mal gucken, wie das ist nach einem Jahr bei denen. Ähm, hat mich aber geärgert, auf jeden Fall. Weil, also, wie viel Wichser musst du sein, um Sachen zu klauen? So. Kinder, die mal einen Bonbon klauen, Kinder, die mal fünf, sechs Euro aus irgendeiner Tasche klauen und es nicht besser wissen, okay. Aber irgendwann, so. Weiß ich nicht. Also als Erwachsener Diebstahl, ganz, ganz hässlich. Ganz, 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 ganz hässlich. Ähm, ja, so ist es. Machst du ja nichts, ne? Dann, äh, achso, Max, ich wollte dich gar nicht unterbrechen eigentlich. Ich habe das jetzt äh, nur als Überleitung genutzt, äh, deinen Hass und meinen Hass mal ganz kurz zu verknüpfen. Hast du sonst noch irgendwas? Nee,
1: nee, nee, das war schon alles okay.
3: Achso, na gut. Ähm, dann äh, zwei Sachen. Und zwar, äh, zum einen habe ich äh, ein Interview geführt. Und ich war ganz schön aufgeregt, weil es ja, es gibt so, ihr, ihr kennt das ja selbst. so Man hat, wenn man eine musikalische Entwicklung betrachtet, dann hat man ab und zu mal Bands, die einem eine gewisse Musikrichtung nahebringen Und plötzlich ist so, okay krass, die Tür ist aufgebrochen worden. so Ich glaube, das hatte ich zweimal in meinem Leben. Das war einmal mit den Ärzten, die für mich halt Deutsch-Punk komplett geöffnet haben. Vielleicht war es noch Sammy Deluxe, der mir irgendwie ähm, Deutschrap nahegebracht hat, aber auf jeden Fall waren es die Ärzte mit Deutsch Deutschpunk, die es mir halt komplett diese Tür geöffnet haben und ich bin einfach durchgegangen und das war so 98, 99 rum war das Slipknot und ähm, die mir halt einfach so dieses weiße Mittelschichtkind aus der Vorstadt voller Wut auf alles, aber eigentlich komplett unkanalisierte Wut ja so uh, Wut und Langeweile und das war Slipknot halt damals für mich komplett ähm, ausgedrückt und ähm, begleiten mich seitdem und ich durfte jetzt im Zuge einer Kooperation von Radio Nukular und ähm, ja nicht direkt Slipknot aber zumindest äh, vom Slipknot-Sänger Corey Taylor durfte ich ein Interview mit Corey Taylor führen und das war für mich ein krasser Augenblick so weil ich halt ihn als Künstler sehr schätze als als Autoren schreibt ja auch äh, Bücher und so weiter und so fort. Und ähm, da hatte ich dann äh, die Gelegenheit, mit ihm zu telefonieren, beziehungsweise ich dachte erst zu telefonieren. Und äh, zuerst war es auch so, ja, vielleicht kriegen wir so einen 10-Minuten-Slot mit euch. Und dann hieß es ja, wir kooperieren als Radionukular mit ihm. Und dann auf einmal war es so, ja, wir haben Leute rausgeworfen, gefühlt. <lacht> so, ähm, ihr habt jetzt 45 Minuten. Und 45 Minuten mit so einer Art Künstler, sage ich mal, oder von der Größe ist halt schon sehr, 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 sehr selten. Das ist schon krass, und, auf jeden dann, Fall. Voll, ja. voll. Und dann hieß es auch so, ja, aber auf Telefonieren, mh, wie würdet ihr es denn gerne machen? Und dann, ich, und dann dachte ich so, ey, den, den Schuss kriegst du nur einmal, um es zu versuchen. Und dann habe ich geschrieben so, Zoom wäre ganz cool. <lacht> und dann so, ja, wir fragen mal nach, ob er Bock drauf hat. Und dann so kam die Mail, hallo Christian, so, das war so der. Der stand da erstmal nicht in der Und Ich war so, okay, 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 öffne. Und dann so, Zoom ist cool, er freut sich drauf. Und dann so, yes! <lacht> so, Ja! Yeah. Und ähm, dann, dann saß ich hier irgendwie um äh, 20.40 Uhr jetzt äh, zuletzt und habe dann ein Interview mit Corey Taylor geführt. Ähm, über er ist ja krasser Nerd, er ist ja, ist ja Comic-Nerd, hat äh, eigene Flipper und so weiter, sammelt halt, ähm, ja, nicht Spielfiguren, aber so auch Toys, aber Sammelfigurines quasi, ähm, hat erzählt im Interview, dass er, ähm, das haben wir, glaube ich, auch irgendwann mal in Star Wars Cast besprochen. Ich war mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Ähm, das ist dem, ähm, vom, vom dass es von dem ersten, vom Empire-Poster, dass es damals Drucke gab, auf denen die Lichtschwerter umgedreht waren. Also, dass äh, Luke ein rotes hatte und Vader, glaube ich, ein, ein blaues. Hatten wir das mal besprochen? Ich
1: kenne die Geschichte nicht, nee.
3: Achso, okay. Um, und das hat er, das, das kann ich schon mal vorwegnehmen, das hat er in London, hat er eins der Originale gesehen bei einem Sammler und er meinte dann so, er muss das unbedingt haben, aber er wohnte ja in den Staaten und er meinte dann so auch, dieser versicherte, explizite Versand, dass dieses Ding nicht kaputt geht, im Rahmen und so weiter und so fort, war im Prinzip schon fast teurer als das Poster selbst, aber er musste es haben, als er auf Welttournee Welt war und dass sein Problem halt jetzt quasi ist, dann kamen wir halt quasi drauf, dass er ein Kind im Herzen trägt, aber jetzt halt Erwachsenengeld hat. So. Und das ist halt, wenn er auf Tour geht, weltweit, und dann halt immer so diese ganzen Nerdleben abklappert in, in Japan und Co. Und Mexiko und, und egal wo, in London, Deutschland und so weiter, dass ähm, das dann immer so, ja, okay, das kommt mit, so gefühlt so, das kommt in Container, das kommt in Container, das kommt in Container, das kommt in Container. Und, ähm, da äh, freut er sich. Jedenfalls kann ich ein Interview mit ihm führen. Wir haben ungefähr zehn Minuten, eigentlich sollte es gar nicht so lange gehen, aber er hat sehr gerne geredet darüber, ähm, haben wir über Politik geredet. Ähm, danach haben wir ungefähr hm, zehn Minütchen übers Vatersein geredet und dann haben wir die restliche Zeit äh, im Prinzip über seine Sammlung geredet, über Filme geredet und so weiter und so fort, über seine Tattoos, die auch allesamt irgendwie Nerd-Anreiz äh, haben. Und ähm, ja, das Interview gibt es jedenfalls äh, auf Patreon, äh, voraussichtlich auch zu dem Zeitpunkt, wo diese Folge online ist oder ein bis zwei Tage später. Ich, weil ich warte noch darauf, dass ein Foto freigegeben wird, das ich gemacht habe im Zoom-Call. Ansonsten ähm, ist es halt einfach ein Pressebild, das wir benutzen werden. Ähm, oder möchte ich halt eigentlich das Bild benutzen, das wir gemacht haben im Zoom-Call. Äh, weil das dann doch immer ein bisschen netter wirkt. Und ähm, genau, ansonsten, ähm, kleine Info noch am Rande, weshalb das Ganze natürlich stattfindet. Ähm, sein Solo-Album erscheint. Also Corey Taylor veröffentlicht ein äh, Solo-Album, das heißt CMFT, also Corey Motherfucking Taylor und erscheint am 2. Oktober. Genau, am 2. Oktober erscheint das Ganze. Ähm, gibt's als Audio-CD, als Vinyl und so weiter und so fort. Äh, ein paar Songs sind jetzt schon draußen, zum Beispiel äh, Cory M Motherfucking Taylor Must Be Stopped äh, featuring Tech 9 und Kit Buki ähm, gibt es schon. Ansonsten kann ich euch nur raten, am 2. Äh, erscheint das Ganze, am 2. Oktober ballert euch das Ding auf jeden Fall, was man bisher gehört hat. ist sehr, sehr abwechslungsreich. Wer seine ähm, Konzerte kennt, ob mit Slo äh, Stone Sour, mit Slipknot oder auch alleine. Ähm, ja, Da geht es vom Spongebob-Song live Ach. über... People equal shit bis hin zu bother. Um, ein sehr, sehr feines Repertoire und über all die Jahre hinweg immer noch ein besserer Sänger geworden. Um, deswegen Und das Interview, er war sehr, 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 sehr freundlich. Um, sehr zuvorkommender Typ und uh, checkt das auf jeden Fall mal ab. Freut mich, ja. Ich wusste Ey, ja, wie nervös du warst. Mich freut es auch. Also mich freut es <lacht> wirklich richtig, richtig doll. Und um, ja, ansonsten kann ich empfehlen, sieben Todsünden hat er geschrieben. Uh, auch interessant. Aber uh, das soll's jetzt erstmal gewesen sein von der Ecke. Um, und ich habe einen Game Changer erlebt. Können wir auch ganz kurz erwähnen, weil Maxi benutzt das Ganze ja schon. Uh, wir haben eine Koop mit uh, HelloFresh. Offiziell startet die eigentlich erst in der nächsten Ausgabe, deswegen hier nur ganz kurz. Für mich krasser Game Changer. Weil ich war immer so, ja, HelloFresh Hello ausprobieren. Ich wusste ja, dass Maxi das nutzt. So seit... <lacht> sechs Jahren oder so. Ähm, vier, glaube ich. Und ich habe jetzt auch. Vier, fünf. Vier Jahre, okay. Okay. Und ähm, ich dachte so, oh, das wird ganz sicher hier super Müll sein. Also Müll im Sinne von super viel Abfall, der da produziert wird. Und irgendwie, dann werfe ich doch die Hälfte weg, weil ich es nicht mag. Oder ach, ich kann mir das gar nicht richtig aussuchen und so weiter. Und ich habe mich dann erst damit richtig befasst. Und ich habe für mich einen kompletten Gamechanger entdeckt. Ich lasse mir jetzt drei- bis fünfmal die Woche Mittagessen schicken für zwei Leute, weil da sind der Sohn und ich dann daheim. Ähm, Kochen dauert nie mehr als 40 Minuten. Super wenig Abfall, nachhaltig produziert. So, ähm, kaum Müll, also habe ich gerade schon gesagt, aber auch vor allem kein Abfall, so im Sinne von, ähm, ich muss jetzt Reste wegwerfen. Weil davor habe ich immer so, du kaufst ein Kilo Möhren, brauchst zwei Möhren. Und bist so, ja cool, danke für nix. So, ähm, und da ist so, ja, da ist eine Möhre drin, da ist ein Zucchini drin. Sau lecker. So, ich habe heute Halloumi-Burger gemacht mit einer äh, senf honig Oh,
1: die sind super lecker, die oh. Halloumi-Burger von denen. Die hatte ich letzte Woche auch. Holy ja,
3: fuck.
0: Ich hatte heute auch unsere erste Box und wir haben auch die Burger gegessen heute.
3: Ey, das war so... Lecker, wirklich. Ich bin aber auch heute ein faules Schwein gewesen und habe die rote Beete und die Möhren nicht dazu gemacht. Da war ich so, nee, ey, das schaffe ich heute einfach nicht. Aber ähm, für mich und auch für alle Alleinerziehenden da draußen oder irgendwie Leute, die halt mittags mit ihren Kids was machen wollen, für die Kids super geil, weil es einfach wie eine Ikea-Anleitung zum Kochen ist. Ähm, macht super gerne mit wir haben super viel Spaß dabei. Ist doch um, für dich doppelt super. Die haben ja noch irgendwie eine Zusammenarbeit mit, äh, mit dem Dings, mit dem Thermomix, dass du extra Thermomix-Rezepte auch noch kriegen kannst. Ja, ja, das habe ich nicht angeklickt. Da war ich so, nee, die doppelte Faulheit will ich dann jetzt nicht haben. <lacht> <lacht> also, nee, das, da, da, da schäme ich mich doch doppelt. Um, nee, aber das, ey, ganz ehrlich, so, ähm, um, wie gesagt, fängt eigentlich erst nächste Woche an, äh, die, die, die Koop. Aber es hat mein Leben jetzt in den letzten drei Wochen, wo ich es jetzt nutze, äh, oder das ist jetzt die dritte Woche tatsächlich, ähm, super vereinfacht. Wirklich super vereinfacht, weil mein, mein Tag besteht ja nur aus Arbeiten und dem Kleinen. So, oder halt, und dann abends halt zum Sport gehen. Das ist mein Tag. Der ist jeden Tag gleich quasi. Und wenn ich mir noch einkaufen müsste und so weiter, geht die Zeit halt weg von entweder Arbeit oder von Zeit, die ich mit meinem Sohn verbringen kann. So. Und deswegen. Supergeil, montags geliefert, perfekt. Ich muss sagen, ein, eine Sache war äh, war war äh, schimmelig <lacht> dann am, am Sonntagabend, aber das wurde am Montag geliefert, das kann ich mitleben leben und ähm, ansonsten alles perfekt gewesen. Also äh, und wenn ihr auch Bock habt, trotzdem jetzt machen wir Werbung draus. Äh, Code <lacht> ist Nukular 45 Prozent, oh, nee 45 Prozent wären krass, äh, nee wären gar nicht so krass. Das, Was wir haben ist eigentlich besser. 45 Euro spart man mit dem Code Nukular und ähm, es gibt eine versandkostenfreie Lieferung. Da mache ich doch den Daumen hoch. Nukular 45 Euro versandkostenfreie Lieferung. Auf hellofresh.de. Ähm, ansonsten. Ich habe letztens was geträumt. Wir hatten da schon mal drüber geredet. Ähm, wenn ich träume. Dann weiß ich oft, dass ich träume. Ich weiß das so zu 80, 85%. Prozent. Wenn ich aber dann Albträume habe. Dann habe ich das Problem. Dass die für mich weil ich im Traum checke, ob ich träume und nicht merke, dass ich nicht merke, dass ich träume, sind diese Träume dadurch halt doppelt gruselig, weil sie halt für meinen Kopf dann noch realer sind, weil mein Kopf denkt, ey, du träumst ja gar nicht. So. Und, ähm, was? <lacht> das ist, da habe ich, hab ich was ganz, ganz Schlimmes geträumt, und zwar, dass ich, ähm, <lacht> bin ich bei mir im Keller gegangen, ich bin bei mir im Keller gegangen, ähm, hab die Tür aufgemacht und weißt du, was ich da gesehen habe? Deine Opfer. <lacht> nee, so schlimm war es auch nicht. Einfach noch ein Keller. Immer meinem Keller war noch ein Keller. Also noch, noch eine Etage tiefer oder was? Ja, also konnte es halt im Keller noch weiter runtergehen. gehen. So. Und dann bin ich da reingegangen und weißt du, was da drin war? Noch ein Keller. Noch ein Keller. Und das, das war so schrecklich für mich dass ich irgendwann nach dem 60., 70. Keller weiß ich, so, ich kann das nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Habe ich mich hab ich mir auf den Boot gesetzt und einfach geheult in meinem Traum. Also das geht einfach nicht. Wo ist denn mein Keller? Mein richtiger Keller? Und ich war komplett verzweifelt von dieser Kellersuche. Aber ich wusste einfach weiter. Und dann, dann habe ich mich dann angefangen irgendwie, habe ich gerufen, gerufen, gerufen. Und dann habe ich immer nur meinen eigenen Hall gehört, 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 gehört. Und das war ganz, 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 ganz schrecklich. Ähm,
1: ja, ansonsten alles eigentlich gut bei mir. <lacht> ja, dann, also wenn sonst alles gut ist, ist doch gut.
3: Ja, ich habe mir die Innenseite vom Tattoo, äh, die, die Innenseite vom Tattoo, die Innenseite vom Oberarm tätowieren lassen. Ich wollte um, sagen, du bist die Innenseite noch, vom Tattoo. Ja, ja, ich, ich wollte sagen, ich meine, die Innenseite vom Oberarm nochmal tätowieren lassen. Und ähm, dann, dann kriegst du diese Folie drauf und in dem Moment, wo diese Folie drauf ist und du die halt drei, vier Tage drauf lassen willst, ähm, willst du deinen Arm nicht so viel bewegen und versuch mal einen Tag lang nur deinen linken Arm zu benutzen, wenn du Rechtshänder bist. Es ist so komplex, dass einige Aufgaben, ich sag Popo mal so, gerade im Badbereich, im Sanitärbereich unmöglich erscheinen. Einfach, einfach Hölle. Bitte. Popo abwischen, einfach Hölle. Einfach direkt duschen ey, gehen. Es ist wirklich so. Also es ist wirklich so. Ich, ich war da und war so, ey, das ist ja eine Mammutaufgabe. Also da alles zu finden, <lacht> das alles spannend. zu
1: finden
3: ja, aber, ähm, ja ansonsten ähm, das war es eigentlich auf meiner Seite das ging ja nur eine, eine Stunde gesagt. ja, tut mir leid, ich habe halt viel erlebt <lacht> oder hast du mit Corey Taylor geschnackt, während er in seinem Bett lag und sich ausgezogen hat um, die, um dir seine Tattoos zu zeigen ich glaube nicht ja, ist ja schade also das Video kriegen wir nicht zu sehen habe ich das richtig verstanden ich habe keine Freigabe für bisher. Vielleicht kommt es irgendwann mal, dass wir noch die Freigabe Ich habe das, das Video habe ich da. Ich, ich frage ja nur, ob es an der Freigabe scheitert
0: oder ob jetzt weiter noch mehr gemacht hat. Ich weiß es ja nicht. Ach so, nee. <lacht> so. Cory, guck mal,
1: was ich hier habe. Ich habe oh, noch, also noch ein Tattoo. Und hier auch. <lacht> was, was ist denn das, Christian? Du Klein, du bist ja wie Chris Evans. Du bist ja nur Chris, ja Chris, <lacht> Chris Evans, kleiner.
3: Christian Girdle, die kleine Chris uh, Evans.
0: Der, Ach, arme, ja, der arme Chris Evans, ey. Ach, arme Ich finde immer witzig,
1: dass immer alle so schockiert sind, dass die Schwänze haben. Also, das ist ja alles. Äh nee, nee, ich bin einfach nur, ich habe mich nur
0: bitte nicht falsch verstehen, in ihn reinversetzen aber, oh, den Screenshot hätte ich vielleicht
1: doch nicht teilen sollen. Aber war, naja. war, war dass man da auch nicht nachgedacht hat, ne? Ja. Also ich verstehe das, das nicht ganz. sie hatten so eine Challenge und da war er dann irgendwie Teil von und dann hat er seine, musste er seine, seine Fotoroll posten und da war halt ein. Ähm, Schämhaftes Bild seines Schwanzes zu sehen.
0: Eines. Äh, einige haben gemutmaßt, es ist der von seinem Bruder, wo ich mich gefragt habe, warum soll er denn ein Bild vom Penis seines Bruders <lacht> auf seinem Handy haben?
3: Das würde mich noch mehr ver 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 verwirren, ehrlich gesagt, als wenn es seiner wäre.
0: Ja, und ein Bild aber auch von
3: sich, ein Foto von sich, wo drunter stand Protect that Pussy. <lacht> ja, das habe ich gar nicht gemacht. Und gut. ich jetzt... Also Ey, Aber ganz ehrlich, in seiner Rolle, die er hat, da musst du doch irgendwann eigene Memes sammeln. Das kann halt sein, dass er einfach nur ein Meme
0: geschickt bekommen hat und es ist dann automatisch aus seinem ja, Handy gelandet. Und das ist halt der Punkt, was Max, glaube ich,
3: meinte, war, wenn du bei so einer Challenge teilnimmst, dann räumst du doch vorher nochmal auf, oder? Ja, aber ich erinnere mich da immer an die Dame, die ähm, bei Münchner Kleinanzeigen war das, glaube ich, hat sie, ja. hat sie ein Bild gepostet. <lacht> so, ähm, da musste ich auch sich. direkt dran denken. Ja, ja, das, das war großartig. großartig. Von, von sich. Und dann so, ja, hier, das Top, das ist nur einmal getragen, wer das haben möchte, 20 Euro. Und dann schreibt einfach der Typ drunter so, ja, ey, vielleicht solltest du den Screenshot rausnehmen im ersten. Auf der Fotoroll sieht man, wie du ein Schwanz im Mund hast.
1: Und es waren ganz viele Fotos <lacht> sogar. Es waren so 16 ja, ja, Fotos, genau. wie du so Pimmel im Maul hat Also, Mann, ey.
3: Uh, nicht, nicht so gut.
1: So, naja. <lacht> so ist es halt. Naja. Aber life Sexualität. Immer. Ja, da machst du nichts ne? Nee, da machst du nichts. Das ist eine schöne Zusammenfassung von Sexualität,
3: ja. <lacht> Sexualität, da machst du nichts. machst du nix, nix, da nix, ne? machst du nichts. Nee, nee.
1: Ach ja, unterhalten sich viele Dummköpfe. <lacht> Toll.
3: Danke, kleine Nutshell. Ja. Podcast Deutschland vereint. Ja, sehr froh, dass wir nicht auf Tour gehen. Ähm, ansonsten, ja, äh, Schule fängt wieder an. Der Kleine hat sich heute das erste Mal Englisch. Englisch. Also Schule wir, äh, ist schon sagen. Letzte, letzte
0: Woche losgegangen. Ich hoffe, du hast es mitbekommen.
3: Ja, ja, also ja, Schule, jetzt fängt sie wieder an in, im Sinne von jetzt Bayern. ist wieder richtiger Unterricht. Ja. Um, davor eine Woche so Wiederholungsunterricht <lacht> und sowas. Um, und jetzt Schule, das erste Mal Englischunterricht. Dann habe ich gefragt, wie war es denn? Hat er gesagt, ja, äh, gut. Was habt ihr denn gelernt im Englischunterricht? Hello. <lacht> <lacht> Thank you. Hello, my name is... <lacht> Ja, ist doch schon mal ein Anfang. Freue ich mich. Freue ich mich wirklich. Wird jetzt, wird jetzt ganz spannend alles. Ähm, jetzt, kommen, jetzt kommen die Fächer, wo ich nicht mehr helfen kann quasi. Ähm <lacht> <lacht> das ist alles gut. Sollen wir zum Dreier kommen? Ihr süßen
1: kleinen Schwänze. Ich hätte noch eine Hallibus. Kleinigkeit, außerdem hat er, haben wir es doch noch gar nicht geredet doch doch ich war nur
0: ganz kurz weil der war ich, hab, ich war wirklich, ganz kurz cool, ich, ich, ich war ein paar Tage im, im Saal in der Heimat habe da ein bisschen Ach, ausgeholfen das okay das war schon und ansonsten ist eigentlich nicht viel passiert also das war da habe ich mich aus allem so ein bisschen rausgenommen hab da ein bisschen gearbeitet an anderem Zeug aber auch normal noch <lacht> Medienkurs wieder da meine Damen und Herren Sommerpause ist vorbei im Reality TV ist sehr viel Quatsch passiert da mussten wir wieder ran
3: oh ja das Sommerhaus <lacht> Dicker
0: nicht, oh, nicht hier das Sommerhaus <lacht> Nee, nee, wirklich nicht hier. Also ich, nee, ich möchte es ja auch nicht, nicht diskutieren. Also es ist einfach ein, ein Trauerspiel und ähm, Fernsehen gehört verboten sein. So. Ja. so generell.
1: Naja. Ich habe ja auch einen neuen Podcast noch. Das äh, gar nicht, also der, der Sache mir, noch, glaube ich, noch gar nicht drüber geredet. An dieser Stelle möchte ich ganz -Cast, kurz das Sommerhauscast, wo da reden wir dann über die aktuellste Folge, das war super. Nee, ähm, ich habe hab einen Podcast, der auch nur so staffelweise erscheint. Die Sendung mit den gelben Leuten zusammen mit Lukas mit Ex-Stalking-Lukas, jetzt Lukas, uh, the Lucky. Wir machen einen Simpsons-Podcast, da heißt die Sendung, Sendung mit den gelben Leuten, da besprechen wir ähm, immer unsere liebste, ein, oder eine unserer liebsten Simpsons-Folgen. Die erste Folge ist jetzt da, die zweite erscheint jetzt übermorgen, also es kommt alle zwei Wochen, erscheint eine neue Folge. Es kommen jetzt erstmal zehn Folgen als eine Staffel. Also wir machen staffelweise, produzieren wir nicht mit nach Simpsons-Staffeln, sondern nach eigenem Ermessen. Die erste Folge war Lisa, die Vegetarierin. Da haben wir dann noch ganz viel über Vegetarismus äh, geredet und wie das Thema da schon vor über 20 Jahren bei den Simpsons behandelt wurde. Und äh, die nächste Folge ist dann über eine meiner absoluten Lieblingsfolgen, nämlich über die Folge der äh, Humor und die Sangesbrüder. Ähm, eine der schönsten ah, ja. Simpsons-Folgen, meiner Meinung nach. Ähm, und das ist so ein sehr ähm, anekdotenreicher, ähm, auch so ein bisschen philosophischer und äh, in die Tiefe gehen der Simpsons-Podcast, der die Folgen sich vornimmt, die werden da ganz genau besprochen und dann wird man halt, geht man halt ran, wie war das vor. So und so viele Jahren, also vor ein paar und 20 Jahren, als man die Folge geschrieben hat, was hat die alles popkulturell mitgenommen, wie krass war die eigentlich humormäßig geschrieben? Ähm, wie gut funktionieren gewisse Gags heute noch, funktionieren manche Gags vielleicht nicht mehr heute? Ähm, so halt, aus dem, aus dem, und immer eine Folge pro Folge, also dass man auch ganz, ganz viel Fokus auf eine Folge legt. Und ähm, das macht mega viel Spaß. Und äh, das gibt es jetzt überall ganz normal zum Hören bei Spotify, Apple Podcasts und wo man halt so Podcasts hört. Ähm, Freue mich, wenn ihr mal reinhört. Ist ein sehr, sehr schönes, kleines Format für zwischendurch. Wenn alle Nukularfolgen gehört sind und alle anderen 1000 Podcast-Formate, dann kann man da auch nochmal reinhören. Mir macht das sehr viel Spaß. Dem Lukas macht das sehr viel Spaß. Ein sehr kleines, süßes, nettes Format für zwischendurch. Die Sendung mit den gelben Leuten. Vielen Dank. Gut, da also haben wir wieder die berühmte tolle Stelle. Einfügen an der Stelle. Was? <lacht> Bitte? Ich habe gesagt, hier den Podcast einfügen an der Stelle. Gut, dann hören wir jetzt genau eine Folge Sendung mit den gelben Leuten und dann geht's los. <lacht> nee, dann lass uns doch über unseren Dreier reden.
0: Mhm. Wer möchte beginnen?
3: Mir ist egal. Also wir, wir können ja schon mal sagen, welche drei Themen wir mitgebracht mhm. haben. Sehr, sehr um, gerne. Ich habe Garth Ennis mitgebracht an uh, Autoren unter anderem von uh, The Boys, Preacher und uh, Crossed, um mal, glaube ich, die drei uh, bekanntesten Werke zu nennen. Zumindest
1: zwei der bekanntesten Werke sind dabei. Um, Maxi redet über... Ich rede über Vergnügungsparks in der Corona-Zeit, weil ich ja äh, dieses Jahr keinen Urlaub gemacht habe, aber sehr, sehr viel in Parks war. Darüber kann ich sehr, sehr viel reden. Was daran gut ist, was daran vielleicht nicht so gut ist. Wie die es lösen und so weiter und so fort. Und Dominik Hammers.
3: Dominik?
0: Ich bin erstmal schockiert, dass du bei Garth Ennis nicht äh, seine hervorragenden, preisen überhäuften äh, Ausgaben von Hellblazer noch erwähnst, aber gut. Ähm, und ansonsten rede ich über BlackBooks und den Hauptdarsteller Dylan Moran.
3: Geil. Dann würde ich sagen, fangen wir doch mit Dominik Hammes an.
0: Sehr, sehr gern. Das ist heute recht spontan äh, entstanden. Ich hatte ja <lacht> den ganzen Tag Zeit, <lacht> mir zu überlegen, hey, was mache ich denn? Und ich, mir sind wirklich nur so Dinge eingefallen wie, ah ja, man könnte mal über David E. Kelly reden, den Fernsehproduzenten. Da ist mir aufgefallen, was für ein dämlich langweiliges Thema das ist, ähm, obwohl ich viele Sachen mag, die er gemacht hat. Aber das ist, einerseits bräuchte man eine ganze Folge und andererseits wäre es dann auch zu trocken. Um, und hab dann irgendwann auf Twitter einfach gesagt, Leute, schlag mal was vor und es kamen sehr viele gute Vorschläge, die Chris natürlich in den Wahnsinn getrieben hätten und zum Teil auch Max, sowas wie Flash machen auf jeden Fall, Arrow machen, <lacht> äh, so alles CWs, alles was Anytime Late Night Material ist, also wenn ihr das erwartet, hört einfach die Anytime, bis zum Exzess besprechen wir das da ähm, und aber auch so Sachen wie dr Who und da war der Vorschlag wirklich mal komplett den Charakter erklären. Ich dachte, Ja, die beiden werden sich freuen, wenn ich das mache. Okay. in, 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 in Radio Ich habe mir die Switch da geschnappt, ich habe mein <lacht> Kissen genommen hat gesagt, schön. Abend euch. Mach mal. Ja, genau. Und äh, das ist, es ist ja erst mein erstes Publikum, seid ja ihr beide. Deswegen muss ich natürlich auch darüber nachdenken, was da noch passiert. Und ich möchte ja, dass ihr nicht einfach sagt, Tommy mach dein Thema als letztes. Wir gehen schon mal schlafen, da habe ich keine Lust drauf. Ähm, deswegen habe ich mich dann für den Vorschlag entschieden, Blackbooks zu machen. Ich würde jetzt sehr gern vorlesen, wer das geschrieben hat, aber im Moment äh, sehe ich es noch nicht. Äh, zu, tatsächlich zu viele Antworten. Vielen, vielen Dank dafür, dass ihr so zahlreich geantwortet habt. Ähm, doch hier, äh Marcel, Marcel Eike hat äh, das Ganze vorgeschlagen. Er hat auch Quantum Leap vorgeschlagen, was mehr Herzensthema ist. Aber äh, Blackbooks weiß ich hat Max zumindest eine gute Verbindung zu. Ich glaube, du hast auch alle Folgen gesehen. Ich habe damals alle gesehen, ja. Ja, also ich meine, es gibt ja auch keinen neuen. Und äh, ehrlich gesagt, ist man auch ganz froh. Die Sendung ist typisch britisch, denn sie hatte nie die Chance, schlecht zu werden, weil die Staffeln schön kurz waren. Lief damals auf Channel 4 in Großbritannien. Ich muss gerade gucken. Weißt du noch aus, wenn ich von wann sie ist? Ich habe es gerade hier vor mir liegen. Wie lange oh, lass alt mich, die jetzt Lass ist? mich
1: raten. Also die muss auf jeden Fall schon locker. Ich würde sagen, dass sie fast schon 20 Jahre auf dem Buckel hat, oder? Sehr
0: gut. Äh, erste Staffel 2000. Wirklich. Krass. Okay. Gell? Wir sind alt.
1: High five. Wir sind wirklich <lacht> alt. Wir sind wirklich <lacht> wirklich <lacht> alt. <lacht> ja. Ich weiß gar nicht, weil mein Vater mir das auf den Tisch gelegt hat. Der kam immer zu mir und meinte: "So guck, das ist unfassbar witzig." Und hat mir dann ja. diese es gibt ja eben diese ne, Dreierbox mit allen drei Staffeln, die haben dann irgendwie jeweils nur sieben oder acht Folgen. Du weißt das besser gerade wahrscheinlich. Man ähm, hat mir auf den Tisch gelegt ich habe die geguckt und habe die einfach eingesogen. Ich fand das damals einfach nur unfassbar. Unfassbar eine gute Serie. Ist es. Es sind
0: drei Staffeln, A6 Folgen. Also es gibt insgesamt nur 18 und trotzdem habe ich das Gefühl, wie immer, weil die Qualität dadurch hoch ist, dass sie viel länger gelaufen wäre. Mhm. Aber man hat auch eigentlich alles gemacht, was man mit den Charakteren machen kann. Ohne irgendwas an der Grundprämisse zu ändern und die ist, dass Bernard Black ein Misanthrop vor dem Herrn, ein Buchladen hat, aber eigentlich gar keinen Bock auf Kundschaft hat, ähm, auf eigentlich auf gar nichts Bock hat, schon mal gar nicht auf Menschen. Ich konnte mich sehr gut identifizieren. Ähm, sowieso. Grundsätzlich habe ich immer gedacht, hätte ich Alkohol für mich entdeckt während der Studienzeit, hätte Studium abgebrochen und Buchladen aufgemacht. Ich wäre genau so gewesen. <lacht> Einfach nur rumgesessen, schlecht gelaunt, kein Bock auf niemand. Es ist einfach sehr, sehr viel daran, wo ich gesagt habe, ja, das äh, kenne ich sehr gut. Dann macht er auch seine Steuererklärung mit der besten, wirklich der besten Zusammenfassung, die man Comedy mäßig für eine Steuererklärung machen kann. Äh, das kann man sich immer und immer wieder angucken. Man fühlt es komplett, wenn man sie auch nur einmal in seinem Leben gemacht hat. Ähm, und die Besetzung ist äh, grandios. Also Wir haben, wie gesagt, Dylan Moran in der Hauptrolle äh, als Bernard Black. Und dann haben wir als äh, direkt zweite Nebenrolle Bill Bailey, der auch genial ist auf seine Art. Das sind beides Stand-Up-Comedians aus Großbritannien, die, wenn man nur die Programme guckt, komplett unterschiedlich. Wenn man dazu sagen muss, Dylan Moran ist natürlich ihre. Äh, da muss ich aufpassen. Ich weiß auch nicht, ob er Nord ihre oder ihre ist, aber äh, nicht, dass sich irgendjemand auf den Fuß getreten fühlt, der jetzt hier zuhört und sagt, ich bin ihre, das geht so nicht. Ähm, also der eine, der es vielleicht macht, keine Ahnung. Und ähm, wie gesagt, ihre Comedy-Programme sind komplett unterschiedlich. Bill Bailey macht sehr viel mit Musik und hat einen etwas aufgeregteren Humor und Dylan Moran ist ähnlich wie Burnett Black. Also die Charaktere liegen nicht wirklich weit auseinander. Und ähm, da kann ich auch jedem empfehlen, ruhig mal auf YouTube, idealerweise kauft ihr das Zeug natürlich, aber auf YouTube sind auch ein paar gute Clips, gratis zum Gucken, wenn ihr des Englischen gut mächtig seid. Ich weiß gar nicht, ob die Sendung je ins Deutsche gut übersetzt worden ist. Keine Ahnung. Ähm... Aber allein die Mischung aus, dem, aus der Figur von äh, Manny heißt die, der Charakter von ähm, von Dickens Kirchen, von Bill Bailey. Und der ist total happy, gut gelaunt, kann mit Leuten gut, möchte auch witzig sein, während Bernard einfach, wie gesagt, auf nix wirklich Bock hat. Ähm, und diese Kontraste gehen da wundervoll auf. Äh, und dann gibt es natürlich noch die äh, dritte Figur. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wie die Dame heißt, die sie gespielt hat. Tamsin Greg, okay, das ist ein interessanter Vorname, Tamsin, ähm, äh, spielt die dritte Figur, es ist Fran, ich weiß gar nicht mehr, wie ihr Name war, ich muss gerade gucken, ja, Fran. Und ähm, sie ist nebendran in einem anderen Laden, der Zeug verkauft, sie sagt in der ersten Folge auch so schön, ich verkaufe schon einen ganzen Haufen Scheiße, sie weiß selber zum Teil gar nicht, was es ist. Ähm, ist so ein typischer Laden, wo man reingeht und denkt, ja, das ist so ein bisschen Deko, so ein bisschen Zeug, was ich einordnen kann und... Keine Ahnung. Ähm, und äh, <lacht> ist, ihr kennt doch solche Läden. Ihr geht rein und ja, fragt ich, euch, ich,
3: ich mochte nur, dass du den dass du Laden. Ich habe die Vorstellung, dass du in den Laden gehst und... <lacht> und
0: das kann ich nicht einordnen. <lacht> <lacht> ähm, ich sage ungern, aber das beschreibt mich auch ganz gut. Ähm, das habe ich bestimmt schon gemacht in meinem Leben. Aber sie ist so eine Art Ex-Freundin oder vielleicht auch nicht Ex-Freundin von Burnett. Vielleicht hatten sie mal was, vielleicht nicht. Man weiß es einfach nicht so genau. Und die Plots sind eigentlich im Endeffekt scheißegal. Es sind ein paar Standardplots dabei, wie er verliebt sich mal in irgendeine Frau und stellt sich an wie der die seltsamste Person auf Erden. <lacht> Meine Lieblingsepisode ist vielleicht die, wo sie irgendwo auf ein Haus aufpassen sollen, er und ja, Manny. das ist auch meine Lieblingsfolge äh, mit dem Wein. Ja, das ist unfassbar. weil Das ist die Folge, wo sie gesagt haben, wisst ihr was? Wir drehen einfach mal komplett ab. Also sie kriegen die Ansage, das ist anscheinend sind das sehr reiche Bekannte und kriegt die Ansage, Ey, von dem linken Regal können ihr so viel Wein saufen, wie ihr wollt. Von dem rechten, das ist das teure Zeug. Lasst bitte die Finger weg. Natürlich verwechseln sie es. Besauf, besaufen sich natürlich den ganzen Abend mit dem teuren Zeug durch und irgendwann sind sie so, fuck, wir haben die teuerste Flasche im ganzen Haus gesoffen. Beziehungsweise sind irgendwann betrunken und dann verwechseln sie es erst. Und dann mixen sie den Wein nochmal neu ja, und füllen ihn in die Flasche <lacht> ab. Und es ist einfach unfassbar witzig, was da an Bildern passiert, wie sie einfach besoffen durchdrehen, Bernard ihn fast erwirkt, während er im Hintergrund ein Gewitter loslegt und irgendwelche Leute vorbeifahren und denken, okay, hier wird gerade Frankenstein nachgedreht, was ist hier los? Es ist wirklich einfach göttlich, wie sich das Stück für Stück steigert. Tut mir leid für alle, die es jetzt ein bisschen gespoilert haben, aber ihr vergesst das ganz schnell wieder. Ihr werdet es vergessen. Und ihr werdet nur wissen, ich gucke diese Serie endlich. Blackbooks habe ich vielleicht von allen Serien, weil sie auch so kurz ist, die ich je gesehen habe, am häufigsten geguckt. Californication ist vielleicht auf Platz 2. Davon gibt es ja einiges, einige Folgen mehr. Aber Blackbooks geht irgendwie immer, selbst wenn man sie schon tausendmal gesehen hat, und wenn ihr damit durch seid, dann guckt euch die Soloprogramme von Dylan Moran und von Bill Bailey an. Auch das sehr, sehr äh, sehenswert. Und äh, mittlerweile halt alles schon so ein bisschen älter. Wer es mittlerweile noch nicht geguckt hat, hier ist die finale Empfehlung, ihr müsst das eigentlich gucken. Es ist einfach richtig geil. Damit bin ich schon
1: durch. Das ist wirklich eine sehr, sehr, sehr gute Serie. Ich habe sehr, sehr viel Liebe für für Blackbooks. Und ich finde so ein paar, also ähm um noch so vielleicht so ein paar schöne Momente zu nennen. Ähm, Gerne. Also ein großer Lieblingsmoment ist von mir, wenn sie fragen, ob er seine Steuer gemacht hat. Und hat sich aus seinen Steuer belegen eine Jacke gemacht. Das ist ja. das einfach großartig, <lacht> wenn er rausgeht und sagt, yes, I did a good job. Und äh, das ist äh, sehr, 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 sehr schön und das mag ich. Das äh, Smart Casual Jacket. Ja. Das ist geil. Ähm, auch immer, dass wenn Kunden drin sind, die sich für seinen Laden interessieren, er sie einfach rausschmeißt. Und dass, wenn der Laden halt voll ist, was ja eigentlich für jeden Ladenbesitzer so das Beste ist, ähm, dass er dann immer sich eigentlich aufregt und die Leute teilweise mit dem Megafon aus dem Laden rausschmeißt oder sowas. Ähm, ey, das ist, da, da gibt's ganz viel zauberhafte Momente, da ist keine Folge schlecht. Die drei sind super. Das hat so typischen britischen Humor. Dieser abgefuckte Charakter macht mega viel Spaß, ihm dabei zuzusehen. Ähm, die Folge mit dem Wein ist meine Lieblingsfolge tatsächlich. Aber die hat echt, da gibt es echt viel Gutes dran und äh, gerade weil die so schön klein ist und weil man die so nebenbei wunderbar wegschnecken kann, äh, ist Blackbox absolut empfehlenswert, absolut empfehlenswert und von ganz vielen Leuten total übersehen. Ähm, ich habe mir das immer, ich habe die auch mal Chris geschenkt und habe das, also dem dem Nanu Chris fürs Autokino, in der Hoffnung, dass er sich das dann auch mal reinzieht, der hat sich leider irgendwie, hat es nie für nötig gehalten, das mal zu gucken oder hat er keine Zeit kein äh, Druckris kein Druck, Chris. kein kein Druck. Druck Christian. Äh, liegt ja erst seit vier Jahren da ähm, Und ja ich finde halt finde es auf, auf jeden Fall schön, es auf schöner wieder daran erinnert äh, geworden äh, gewertet zu sein. Das war richtig grammatikalisch und äh, herzlich willkommen auch in meiner Welt. Ähm, <lacht> ja, aber es ist mega. also das ist wirklich wirklich mega 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 guter Tipp und das wird wirklich sehr 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 häufig übersehen. deswegen äh, umso schöner dass es mal erwähnt wurde.
0: Ey, nach 20 Jahren. Gerne mal reingucken jetzt.
1: 20 Jahre, das macht mich fertig. 20 Jahre ist krass, ne? Ja. Aber ist gesund gealtert dann oder was? Ja, also voll Prinzip, das ist ja. zeitlos, wenn nicht. Aber das kannst du wirklich ganz entspannt immer noch gucken. Das macht das... Okay. Das funktioniert halt auf Sitcom-Niveau, auf britischer Sitcom. Das hat eh schon mal so mal ein bisschen aus dem Rahmen fallen, finde ich. So, so der britische Sitcom-Stil. Mhm. Und dann, ach, das macht also... Das kann man.
0: Es nimmt sich halt Freiheiten, weil die Hauptfiguren alle verrückt sind. Es gibt eigentlich keinen normalen unter den dreien. Also es ist wirklich so, wenn ich irgendwas brauche, was unglaubwürdig ist, dann mache ich es einfach. Ähm, wenn Bernard irgendwann entscheidet, diese Frau ist süß, sie wird meine Sommerfreundin werden. She'll be my summer girlfriend and we'll be happy. Und es, der ganze Plot ist komplett albern und bescheuert. Da wird ein komplettes Apartment wird kleiner geschoben, weil die Wände irgendwie, wenn man sich dagegen drückt, dann schiebt man die Wand. Weil Was, was totaler Quatsch ist, aber was natürlich in dem TV-Set funktioniert, aber es wird einfach akzeptiert.
3: Das ist total dumm. Aber okay. eine gute Folge. Gibt es da ähm, eine, eine Komplettfassung oder sowas? Es oder gibt, glaube ich, ich, glaub ich eine, mindestens eine DVD-Box. Okay. Ähm, ich gucke mal
0: gerade und dann, ich, servicemäßig, wisst ihr was, ich tippe den Namen einfach noch in zwei Suchmaschinen rein, dann gucke ich sogar, wo, ob man es gerade irgendwie schreiben Ja, ich sehe es gerade, ist
3: sogar in Prime Video Mitgliedschaft enthalten, Staffel 1.
0: Super. Dann, und selbst die DVD kostet nicht mehr so
3: viel, ähm, ja, je nachdem, wo er sie kauft. 16 Euro, alle drei Staffeln zusammen. Wunderbar. Das ist Macht nicht so das. teuer.
0: Und wenn er da nicht genug kriegt, dann guckt er auch noch Space hinterher, aber das ist nochmal ein ganz anderer Fall.
1: Das hatte ich auch noch zu Hause immer liegen von meinem Vater, aber das habe ich aber nie geguckt. Ist Das ist ein bisschen schlechter gealtert, tatsächlich. Mhm. Ähm,
0: aber das ist ja von, von Edgar Wright, Simon Peck und Nick Frost die erste Zusammenarbeit. Das ist die Basis für alles, was sie danach gemacht haben, vom, vom Geiste her. Und ähm, ist sehr sehenswert, vor allen Dingen für Leute wie uns, mhm. von den Interessen her. Da wird auch Star Wars Episode 1, so dieser Wechsel immer noch, dass man damals ist jetzt auch schon ewig her, dass man von der Prequel-Trilogie so enttäuscht war, wird gut thematisiert auf eine witzige, äh, angenehme Art und Weise. Ist aber, wenn man es heute guckt, denkt man schon so, wow, das ist eigentlich krass, krass 90er. Und jetzt muss ich mal nachgucken, von wann Space das ist. Das müsste ja eigentlich auch, es ist glaube ich sogar noch 90er, war eigentlich um die, Jahrtausendwände rum. Also vielleicht setze ich mich jetzt gerade so richtig rein. Ne, 99, 2001. Ja, genau um den Dreh rum. Ähm, ja, äh, kann ich auch nur empfehlen. Aber da gehen wir jetzt nicht im Detail drauf ein. Das machen wir vielleicht ein anderes Mal. Hm. Und Wir können ja irgendwann überlegen, entweder in Edgar Wright oder einen Simon Pegg-Podcast oder sowas zu machen. Ich glaube, das bietet sich auch langfristig mal an.
3: Ey, Simon Pegg wäre krass. So, ich meine, äh, trifft dann ja auch wieder so halb auf mein Thema nachher so Zumindest ja. was, die, was die tv Umsetzung einer der äh, Garth Ennis serien angeht. Ähm, lass uns aber mal ganz kurz eine piggy pause machen. Eine Pinkelpause und eine kleine Werbeunterbrechung. Danach sind wir einfach zurück mit beiden Themen, oder? Ey, ja.
0: Ich bin bereit, bereit für eine Pause. Ich schaffe das. Okay, pinkelst du jetzt oder ist es Tee? Rate. Ey, 50-50. 50-50, so, bin mir Also beim Pinkel würde ich mir Mühe geben, dass man es nicht hört, obwohl ich einfach lügen könnte. Aber ich möchte euch nicht
3: anlügen, es war Tee. <lacht> Na gut, okay. Dann machen wir jetzt eine Pause und sind danach wieder da.
0: Alles klar. Bis gleich. Hoch, da bin ich ja schon wieder. Danke, Dominik. Ähm wir sind in der mid -World. es ist aber keine wirkliche Werbung, jedenfalls keine Werbung für externe Dinge. Es ist eine Werbung nochmal für das Interview mit Corey Taylor. Ihr habt ja vorher auch die Musik ganz kurz gehört und Chris hat sich, wie angesprochen, mit ihm unterhalten für Patreon. Also Dort findet ihr das Interview. Und hier gibt es jetzt einen ganz kurzen Ausschnitt dazu mit für uns relevanten Themen, nämlich genau das angesprochene Jagen des Star Wars Posters wird unter anderem besprochen. Das ist ein kleiner Anteaser, knappe zwei Minuten. Danach geht die Folge weiter und ihr findet den Link dazu natürlich auf dem Blogbeitrag hierzu oder geht einfach auf patreon.com slash und dann müsste es zum Release dieser Folge der aktuellste Beitrag sein. Hier sind jetzt Cory Taylor und Christian Gört. Viel Spaß.
2: Uh, about four years ago, we were in Well, three years ago, we were in London and I stumbled onto this amazing vintage movie poster uh, shop. It was all british marquee style and
3: uh, I found... Because you now have adult money. That's trust the, me
2: i know that, i know that
3: that's the main that's the biggest problem i, uh,
2: I found uh all i i found three uh very rare copies of uh the original star wars trilogy okay. movie. um i found the original teaser for the for episode four signed by david Proud. okay i found Uh, the original marquee version of Empire Strikes Back with different colors, uh, yeah, which is really really rad. And I've looked it up; it's pretty sweet. And then I found uh, the original Revenge of the Jedi.
3: Okay.
2: And but the, but on the movie poster, the lightsabers are reversed, so so Vader has the blue, okay. and and Luke has the red. Okay. And I freaked out. I went
3: I did I get them
2: to the I'd US. Never, <laughs> right. I'd never seen it before. Like I I tripped out. man. And then I found uh the Sex Pistols uh um uh, the Great Rock and Roll Swindle, which is a mm -hmm. great great movie poster. Um that yeah, I'd never seen the original artwork before. So I found that. So I uh you know, it, it's it's stuff like that that can get you in trouble.
3: Da sind wir wieder. Die drei fantastischen vier auf dem Weg durch die Gemeinde. Der vier Hände, vier Füße, wie die Spinne, acht Beine. Das sind wir. Und, ähm, ich würde sagen, wir knobbeln jetzt einmal ganz kurz aus. Wir spielen äh, Gedanken schnick, schnack, schnuck. Und gucken, welches Thema als nächstes ist. Eine Runde. Maxi, ich suche mir jetzt was aus und sage, du, du sagst mir dann, was du hast und ich sage, ob du gewonnen hast oder ich. Okay, warte, ich suche mir jetzt was aus. Schere. Ich habe Stein. Ach. Wer hat gewonnen?
0: Ich. Mich. Ich. Schere, Nein, ich? ich Aber hm. ich habe doch mein Thema schon gemacht. Hä?
3: Ja. Okay, cool. Um,
1: Tschüss. <lacht> jetzt weiß ich noch nicht, mehr anfänglich. Ich das gar nicht definiert. Okay, Maxi, willst du oder soll ich? Mir ist das komplett egal. Mach das, wie du möchtest. Okay, okay dann machen
3: wir das jetzt so. Also mein Thema ist Garth Ennis. Ähm, ganz kurz zu Garth Ennis. Äh, Garth Ennis Motto, unter dem das Ganze jetzt stehen sollte, ist äh, Comics can do anything. Also quasi in Comics kann man alles, was man will, ausprobieren und machen. Ähm, weil keiner kann Comics böse sein. Es sind schließlich auf Papier. Ähm. Garth Ennis wuchs in Nordirland auf, genauer gesagt in der Nähe von Belfast. Und eine Sache hat sich ganz, ganz eng durch sein Leben gezogen, nämlich ähm, seine, ja, sein, seine ähm, wie, wie nennt man das, seine Position zur Religion. Und zwar hat er sowas nie gelernt, er hat nie gelernt, ähm, religiös zu sein. Und äh, das hat er einmal in einem Interview gesagt und hat gesagt, pass auf, du ziehst dein Kind nicht als Atheist auf, du tust einfach gar nichts. <lacht> so, und, du erklärst ihm einfach nichts. Und äh, das hat er dann gemerkt, als er in die erste Klasse kam. Und ähm, hat er auch in einem Interview gesagt, hat er gesagt, So, ey, in der ersten Klasse habe ich von Gott erfahren, weil ähm, ich habe es zu Hause nie gelernt. Und um, mir, um mich herum im Religionsunterricht waren alle Kinder so, ja, ja, der Gott, der da oben ist und äh, ja, der Gott, ja, das stimmt, der Gott, das stimmt, ja. Mh. Und äh, er war so, ey, ich habe keine Ahnung, von was ihr redet. So, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, von was ihr da redet. Und ähm, er hatte immer Angst im Sinne von, ähm, nee, also als er nach Hause kam, ähm, meinte die Mutter dann so, ey, was ist, wie, wie war es in der Schule? Und da hat er wohl dann gesagt so, äh, ich habe von Gott erfahren und ich hasse ihn. Aber er meinte er mit Hass, dass er Angst vor ihm hat. So, vor dem, dass wenn das wirklich so sein sollte, dass da jemand ist, der alles erschaffen hat, dass, äh, dass der ja auch einfach sagen kann, nee, jetzt ist auch mal Ende. So. Und ähm, das zieht sich, das werden wir später äh, herausfinden auf unserer Reise durch Garth Ennis ähm, Biografie, auch durch seine Geschichten, denn in vielen seiner Geschichten gibt es eben das Thema Religion, das Thema äh, Antichrist, Christ, Jesus, äh, Teufel und so weiter und so fort. Ähm, dazu aber später dann mehr. Ähm, er ist aufgewachsen, damals mit äh, Comics über Krieg, er ist extremer, ähm, kann man nicht sagen Fan oder Sympathisant des Zweiten Weltkriegs, sondern er, er liest sich sehr, sehr gerne ein ins Thema er ist sehr fasziniert von der Geschichte des Zweiten Weltkriegs generell von Kriegen an und für sich und äh, damals gab es in England und in, in oder in, in Großbritannien und in Irland und Co gab es also einbändige äh, Kurzgeschichten von von vom Krieg so da hat er dann äh, sehr sehr viel von gelesen und diese klassischen super Heldengeschichten, das war gar nichts für ihn, sagt er. Er hat das auch erst als Teenager kennengelernt, als es dann aus den USA rüberschwappte. Und er selbst findet Superhelden sehr langweilig. Auch das sehr interessant für das, was wir später noch über ihn erfahren werden. Ähm, er hat halt gesagt, so, "Ey, ganz ehrlich, so die haben halt keine Bedeutung. Es ist, es ist bedeutungslos, was sie tun, weil wenn sie erfolgreich sind als Geschichte, dann geht es einfach weiter. Es geht einfach weiter mit diesen Superhelden. Deswegen hat nichts, was passiert, jemals eine Bedeutung. Es gibt Ausnahmen, ähm, hat er gesagt, unter anderem der geschätzte Alan Moore, der auch nochmal seinen Weg kreuzen wird mehrmals. Ähm, den wir ja auch sehr schätzen, zumindest Dominik und ich, ähm, mhm. glaube ich. oder? Ja, genau. ja Extrem, und, genau. sehr extrem. Und ähm, den mag er auch, was mich natürlich freut. <lacht> Ich war so, oh Gott sei Dank, ich habe nur was gelesen, war so Interview über El Moon. und ich war so, nein, 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 und dann ah, Gott sei Dank, Herr mag ihn. Um, und angefangen hat das Ganze ein bisschen mit äh, auch schon erwachsenenunterhaltungs und zwar Uh, Troubled Souls hat er für Crisis, das ist ein britisches ja, ein britisches ähm, britische Magazinserie, hat er Troubled Souls geschrieben, daraus ist dann äh, for a few troubles more geworden als äh, Sequel und daraus ist dann eine amerikanische Serie entstanden, die Dix hieß, mit zwei Charakteren aus der äh, Troubled Souls Serie, habe ich ganz ganz wenig von gelesen im Nachhinein, bin da auch überhaupt nicht im Thema drin, ich glaube Dominic wahrscheinlich auch nicht, oder?
0: Nee, das ist zu früh okay. für
3: mich. Ich bin ihm erst später begegnet. Okay, ich auch. Ich bin auch, erst, bin auch später erst wirklich begegnet. Ich habe erfahren, dass ich ihm davor schon ein paar Mal begegnet bin, aber ohne zu wissen, dass ich ihm begegnete. <lacht> das wird langsam sehr spirituell, das Ganze. Ja, ja, <lacht> schon. Um, die erste große Sache, an der er mitgearbeitet hat, war Judge Stratt. Um, hat er einige Jahre geschrieben, uh, Judge Stratt. Dürft das ihr Judge Dredd ist ja, glaube ich, ein britischer Comic, ne?
0: Wenn ich mich nicht irre auch.
3: Bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ehrlich gesagt. Äh, könnte sein, könnte sein. Ich, ähm, ich bin nie der größte Judge Dredd-Fan gewesen, muss ich dazu sagen. Ähm, ich bin mir aber auch nicht sicher, ja. ob das... ein. Ne, ja, ist eine britische Comic-Anthologie.
0: Ja, ja, kommt halt aus dem 2000-AD-Bereich raus. Genau. Und das ist ja so das britische Comic, was man wirklich mit Großbritannien in Verbindung bringt, aber das liest halt in Deutschland fast niemand, muss man, wenn man genau. ehrlich ist. Aber Judge Dredd als Figur kennt man halt, weil die mindestens seit der Sylvester Stallone-Verfilmung kennt die einfach ja, jeder. Das Und stimmt. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, völlig dahingestellt, aber daher kennt man es.
3: Oder das recht gute Sequel, Dredd. Das war recht gut, war im Prinzip The Raid. Ist aber <lacht> das, äh, ist das, War das nicht ein Reboot eigentlich? Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon. Aber okay. es war halt eigentlich auch Raid als Judge Dredd-Verfilmung. Ja, habe ich so. mehrfach gehört, aber das heißt ja nichts, weil Raid war ja ein guter Film. Ja, absolut. Ähm, Garth Ennis selbst sagte danach irgendwann, er fand seine Arbeit dort okay, aber belanglos. Weil er die Figur Judge red extrem liebte, hatte er halt Angst, im Prinzip die Grundzüge zu verändern und die gegebenenfalls anzupassen. Und deswegen war sehr wenig Garth Ennis drin, äh, was man dann später auch vor allem merkt, äh, an späteren Arbeiten. Aber er er sagt er meint halt irgendwann so, ey, das war eigentlich belanglos ähm, weil ich habe die Geschichte einfach nur fortgeführt. So, ich habe halt nichts Neues dazu erfunden. Ähm, ist dann zu DC gewechselt und arbeitete dann an der Horrorserie Hellblazer, wo ich sagen muss, habe ich damals nicht gelesen, habe ich kurz reingelesen und habe jetzt gerade gesehen, es gibt eine Komplettausgabe mit 1400 Seiten Comics ähm, vom 24. März 2020 für 98 Euro. Liegt in meinem Warenkorb, werde ich gleich vielleicht zuschlagen. Ähm, Domik, du hast aber jetzt gerade schon im Vorgespräch gesagt, also ich sagte so, ja, The Boys, Preacher und Crossed, ähm, dass ich Hellblazer vergessen hätte. Äh, magst du einmal ganz kurz was dazu sagen? Ja, ich Erstmal
0: räume räum ich das Ganze von hinten auf, damit... Äh, weil ich glaube, viele Leute verbinden mit dem Namen Hellblazer jetzt nicht unbedingt John Constantine oder Konstantin. Da könnt ihr euch drüber streiten, wie man ihn ausspricht. Es gibt drei Quellen. Ja? Ähm, den man ja vom Keanu Reeves-Film kennt, der mit der Figur zwar schon was zu tun hat, aber allein wie er dargestellt wird, dass er Amerikaner ist, etc. pp. Ähm, da haben viele Puristen gesagt, na, das ist nicht mein John Constantine. Ähm, der Comic heißt halt Hellblazer, die Figur heißt John Constantine. Und, ähm die kommt natürlich äh, in zahlreichen Comics vor, die ist mittlerweile auch, äh, die hatte kurzzeitig eine eigene Serie, die äh, ungerechtfertigterweise sehr früh abgesetzt worden ist, die gleiche Figur im gleichen Schauspieler ist aktuell immer noch in Legends of Tomorrow zu sehen und man kann von diesen Serien halten, was man will, wir hatten im Vorgespräch ja ganz kurz auch darüber geredet, ähm. Der Schauspieler, der das aktuell macht, macht das sehr gut. Das wollte ich nur noch erwähnen. Erfunden hat die Figur Alan Moore. Damals zuerst glaube ich bei in den Ausgaben von Swamp Thing, die er übernommen hat, mhm. ist er aufgetaucht. Und er hat aber gar nicht so viele Original-Hellblazer-Comics geschrieben. Ich weiß gar nicht, ähm, ob er das überhaupt getan hat. Das wurde sehr früh ähm, wurde diese Reihe von jemand anderem übernommen. Ich weiß aber nicht mehr, ob Garth Ennis damals als Erster das übernommen hat, aber er hat sehr, sehr, sehr lange äh, das Ganze gemacht. Ich habe hier meine Trade-Paperbacks liegen, die ich mir gebraucht irgendwann zusammengeholt habe und das sind schon extrem viele Seiten und das sind viele hm. Geschichten, die immer und immer wieder zitiert werden. Das ist so der Kern der Figur und der Historie,
3: äh, die hier abgearbeitet worden ist. Darf und, ich kurz einladen? Ähm, ja, bitte. Was, was wieder witzig ist, dass äh, Moore hier angefangen hat und äh, Ennis führt es fort. Und bei Crossed ist es so, dass Ennis anfängt, seine Geschichte zu Ende erzählt hat und dann ähm, Crossed 100 von Ellen Moore weitergeführt wurde. Ähm, aber dazu so später mehr. Ja.
0: Um, aber die Hellblazer-Reihe schätze sich deshalb so sehr, weil sie sehr, also so erwachsen mal eben an dieses Thema rangehen kann, so erwachsen geht sie ja auch daran, denn äh, John Constantine ist ja nichts anderes als ein. Okkultist und Magier, der sich mit allem anlegt, von vom Dämon um die Ecke bis hin zum Teufel höchstpersönlich, dem auch egal ist, ähm, ob er dabei drauf geht oder nicht und der es hinbekommt, auch den den Teufel selber zu verarschen und hinters Licht zu führen und zu betrügen. Ähm, und äh, es, es geht wirklich durch alles durch und er ist aber trotzdem genauso sterblich wie Inz und Kunz, hat keine wirklichen Kräfte, sondern beschwört im zwar einfach nur irgendwelche Wesensheiten oder führt Zauber durch. Ähm, und ist eigentlich ein ziemlich kaputter Typ. Und äh, das finde ich insgesamt sehr spannend, weil er gleichzeitig eigentlich in dieser DC-Welt lebt von Superman und Batman. Es wird nur nicht oft thematisiert, aber es ist die gleiche Welt. Und das finde ich immer wieder schön, ähm, auch wenn es selten zu solchen Crossover-Momenten gibt äh, kommt. Und ähm, das ist ganz, ganz toll. Und was Ennis da gemacht hat, das Schlimme ist, ich habe es nach Preacher gelesen, wozu du ja noch kommen wirst. Und er arbeitet auch hier mit Steve Dillon zusammen, sodass viele Figuren... Weil Dylan irgendwie Gesichter immer sehr gleichzeichnet oder sehr mhm. oft sehr gleichzeichnet. Weil ich so, ist das nicht eine Figur aus Preacher? Und dann so, nein, er zeichnet die einfach nur sehr, sehr ähnlich. Mhm. Und in der Hinsicht war es ein bisschen verwirrend, weil die Thematiken sich auch ein bisschen ähneln. Aber kann ich nur empfehlen, ist ein bisschen, ist natürlich düsterer als früher. Bei Vertigo erschienen das ganze Zeug, was ja immer die Erwachsenen der Erwachsenenanteil von DC war. Mittlerweile gibt es Vertigo ja leider nicht mehr. Und äh, aktuell steht tatsächlich der Hellblazer-Comic, den es gibt auf der Kippe. Der wurde ja eigentlich gecancelt. Und es gibt eine sehr schlecht geklickte und unterstützte Petition, den Charakter zu retten. Aber ganz äh, absetzen werden sie den Charakter sowieso nicht. Mal gucken, was da noch passiert. Aber große Liebe von mir für die Figur, die Ellenburg geschaffen hat. Und Garth Enix hat wirklich eine einige der besten und wichtigsten Geschichten geschrieben dafür. Deswegen auch da ziehe ich meinen Hut. Hm.
3: Ähm, ich bin mir unsicher, zu Du wirst es wissen wahrscheinlich. Ich bin mir nicht hundert, ich bin mir hundertprozentig sicher. Um, mhm. Kevin Smith sagte entweder zu Hellblazer oder zu Preacher, was danach kam, uh, more fun than going to the movies. Ich glaube, er sagte es aber zu Preacher.
0: Er hat über Preacher gesagt und ja. tatsächlich ähm, ist zu meiner Schande muss ich gestehen, dass das der Grund war, warum ich damals auch Preacher in die Hand genommen habe. Er hat für das <lacht> erste Trade Paper rausgesucht, weil ich war äh,
3: so. Naja, okay, dann, wenn Kevin Smith das sagt, dann, dann passt das schon. Ja, um, und
0: äh, er hat das Vorwort für den ersten fürs erste Trade Paper weggeschrieben damals von Preacher und äh, die habe ich halt damals alle durchgesuchtet, aber. Da erzählst du ja gleich was. Zum.
3: Genau, wäre im Prinzip auch schon der nächste Punkt, Preacher. Mhm. Um, Preacher, uh, mit dem er, also auch wieder mit Steve Dillon zusammen an Preacher gearbeitet, im Prinzip das Erste, was wirklich komplett aus seiner Feder stammte und um, dann auch später von, ich glaube Amazon war's, es, um, verfilmt wurde von Amazon Video. Um, Preacher erzählt im Prinzip die Geschichte von Jesse Custer, um, der in Anvil, das ist eine kleine Stadt in Texas, Korrigiere mich, du hast es ja öfter gelesen als ich. Ähm, als Priester arbeitet und äh, er ist besessen von äh, Genesis oder heißt es? Im, im, also von der Band. I can't. Dance. <lacht> Großer Band <von> Genesis.
1: <lacht> okay. Das sind bestimmt äh, nicht
0: die ersten, die diesen Gag, also du in dem Fall den Gag gemacht hat, aber äh, da das so
3: spontan war, fand ich es richtig schön. Ja, ich fand auch okay. <lacht> um, er ist im Prinzip der, der Sohn von einem Engel und einem, äh, einem, einem Dämon, ja, und wandelt Ge Genesis. Auf Genesis ja, ja nicht oder nicht? Der im Deutsch ist glaube ich Genesis oder oder Genesis Genesis. So nicht Genesis Genesis. Das um, ist immer so wie wenn man deutsche Begriffe ausspricht manchmal und dann so hm, heißt es Oregano Oregano oder Oregano oder Oregano, Oregano. Oregano. Cappuccino Cappuccino und Labogini. Ich weiß es nicht. Porsche. Ähm, jedenfalls ist er, ist er eben der Sohn von einem, von einem ähm, Engel und einem äh, Dämon und ähm, möchte im Prinzip äh, Gott töten oder Gott finden. Sagen wir ja, so. erstmal
0: finden. Erstmal finden. Genau. Ich glaube bestrafen
3: oder sowas war. Äh genau. Und auf dem Weg dahin quasi äh, fährt er einen blutigen Weg durch die USA. Ähm, hat dann noch seine Freundin dabei, äh, Tulip und äh, sein Kumpel äh, Cassidy. Ähm, die meisten, die die äh, Preacher-Serie kennen. Ähm, die Preacher-Serie, im Prinzip die erste Staffel, fängt da oder hört da auf, wo der Comic anfängt. Können wir das so? Man muss
0: aber dazu sagen, dass die Serie wirklich sehr weit weg ist vom Comic. Die Figuren ja. sind sehr ähnlich ähm, oder sind die gleichen sogar, aber ich, ich hatte den Fehler gemacht, hab damals den Comic vorher noch mal gelesen und es hat halt so wenig damit zu tun, ihr solltet den Comic fast vergessen, bevor ihr die Serie guckt. Hm. Ansonsten seid ihr völlig verwirrt.
3: Aber beides funktioniert für sich genommen sehr gut, muss ja. man sagen. Also Ich mag die Serie ja. sehr gern. Ähm, die Serie war für mich auch beziehungsweise ich hoffe ja schon seit Jahren darauf, dass Crossed, wir kommen später noch zu, verfilmt wird, beziehungsweise als Serie kommt. Und da war ich immer so, ja gut, wird nicht passieren. Dann kam Deadpool und ich war so, oh, Deadpool hat aber Erfolg als R-Rated-Ding, das ist ja ganz cool. Dann kam jetzt äh, Preacher und ich war so, oh, jetzt bewegen sie sich auf Garth Ennis zu, das kann ja interessant werden. <lacht> und die Serie Preacher war ja schon relativ hart umgesetzt. Stellenweise. Also sowohl, was ja. äh, was Suizid anging oder suizidale äh, Aufnahmen anging, als auch äh, Morde anging und so weiter und so fort.
0: Also seit dem Streaming muss man auch sagen, dass alles, was einfach visuell blutige Gewalt angeht, mittlerweile einfach mal gemacht wird. Auch bei so Sachen wie der ersten Staffel von American Gods, wo ich gedacht, ja. wo ich drüber nachgedacht habe, was machen sie denn vielleicht nicht aus dem Roman, war eine der ersten Szenen war genau das, wo ich gedacht habe, das werden sie niemals machen, wenn mhm. dieser Mann beim Geschlechtsverkehr in, von der Frau durch die. Egal, ähm, aber genau nee, ich das finde kannst das du das gemacht. Guck's doch einfach.
3: Nee, ich will mir das erzählen lassen von Dominic ist Einfach nur...
0: <lacht> durch. Also, korrigiere mich nicht falsch, liege ich schneide es nochmal raus, aber ich glaube, beim Geschlechtsverkehr ähm, saugt die Frau den Mann komplett durch ihre Vulva auf. War das nicht so? Oh. Max, du hast doch auch gesehen.
1: Das war doch bei American Gods.
0: Ne? Ja, ja, ja. meine ich. Ja, ja, ja. Habe ich gesagt. Aber da du es Du hast ja direkt äh, wahrgenommen. Aber da habe ich gedacht, bevor die Serie kam, das werden sie niemals machen, diese mhm. Szene so eindeutig zu zeigen. Und, und zack, da ist es passiert. Ähm, war ich schon sehr überrascht. Und ähm, das ist, da gelten einfach die Regeln wie beim PayTV, dann blenden sie halt, ein, ja, ist halt ab 18, ne? Tschüss. Mhm. Und äh, damit hat es dann. Und äh, ich kenne Cross ja nur aus deinen Erzählungen damals Kommt von einer zu. unserer
3: Weihnachtsfolgen, ähm, aber die ist, auch, ist halt sehr derb. Genau, kommen wir nachher noch zu. Ähm, Preacher jedenfalls schön umgesetzt als äh, Serie, kann man sich angucken und auch als äh, Comic sehr schön. Es gibt ähm, Preacher in zwei, nee, Stückreichen sind, glaube ich, sechs Bände. Da bin ich mir jetzt gerade unsicher, wie viele Bände das wirklich sind, muss ich nochmal nachgucken. Ähm, gibt es aber als schöne Ausgabe, kann man sich ähm, im, Deutsch, im Deutschen, im Deutschland haben wir oftmals das Glück, schrägstrich Pech, dass wir die einzelnen Hefte nicht bekommen. Aus den Staaten. Das heißt, in den Staaten kommen halt manchmal 20, 30 Seiten und wir kriegen dann oftmals halt drei, vier Hefte als ein Band in Deutschland. Von ganz, ganz vielen Serien das ist das so. Uh, Sweet Tooth zum Beispiel war es auch so einer meiner absoluten Lieblings-Novels ähm, in den letzten Jahren. So, oder Comics. Ähm, jedenfalls ist es so, da möchte ich auf jeden Fall ein, ähm, ein, ein, Gutes Wort anlegen für Preacher. Schöne Geschichte. Nicht das Beste, was Ennis bisher geschrieben hat, aber auf jeden Fall sehr gut dabei. Ähm Leider finde ich nicht geil gealtert. Also ich habe es ja sehr okay. oft gelesen. Als ich das erste Mal gelesen habe, fand ich es
0: genial. Beim zweiten und dritten Mal auch noch. Ähm, aber es ist halt, in, in 2020 bist du halt nicht mehr so hundertprozentig auf der Seite von Jesse Custer, wo du vorher bei mhm. jedem Panel gesagt hast, das ist einfach eine coole Sau. Ja. Mhm. Ähm, aber das ist einfach nur der Zahn der Zeit, der an jeglicher Unterhaltung nagt. Es funktioniert als Geschichte immer noch wunderbar und macht sehr viel Spaß. Al Bandi. Ja, genau. Also okay. die,
3: das ist der Punkt. <lacht> nur Bleib bei Al okay. hast du halt die Ausrede, es ist einfach das Sitcom und völlig genau. verrückt. Um, zur gleichen Zeit hat er übrigens uh, The Darkness uh, für Image gemacht. Um, also die Origin-Story hm. von Darkness nochmal neu aufgelegt für Image-Comics. Um, Dürften viele Videospielfreunde kennen von äh, den Spielen von 2K. Äh, Jackie Estacado, heißt es Estacado? Ja, ne? Doch, müsste Jackie Estacado das heißen. Äh, New York nicht. Mafiosi ähm, wird 21, also volljährig in den USA und äh, kriegt quasi die Darkness, den den Fluch der Darkness als Geschenk <lacht> zum Geburtstag. Dankeschön. Ähm, Dankeschön für nichts. So, ähm. <lacht> Sehr gut, die Origin-Story umgesetzt von Darkness. Äh, ich höre nur Positives davon. Ich habe es leider aber nur bis zur, ich glaube, zweiten von fünf Ausgaben geschafft. Ich habe mir aber jetzt auch nochmal ähm, eigentlich im Zuge ähm, des Podcasts, aber es ist noch nicht da, ähm, das Komplettband äh, besorgt. Aber das ist nun mal Pech, werde ich dann nachholen. Ich habe sowieso jetzt hier sehr, 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 sehr viel Kram. Ich habe jetzt gerade auch Hellblazer bestellt, ähm, während du geredet hast. <lacht> das werde ich dann wahrscheinlich auf Patreon als als Nachlese machen, wenn die 1400 Seiten rum sind. Ähm, und danach ist er mir erst das, richtig, das erste Mal richtig aufgefallen, weil er dann zu Marvel wechselt. Und ich bin ja so ein altes Marvel-Kind. So, ähm, ja. und da hat er den Punisher, den ich ja generell sowieso schon sehr, sehr gerne mag, ähm, neu aufgelegt. Und er hat direkt von Anfang an gesagt, ey, ich kenne den Punisher nicht. Also, er, was heißt, er kennt, ihn nicht? er kennt den Punisher wahrscheinlich schon, aber er hat ihn halt nie so ähm, groß verfolgt und gelesen. Aber er hat ihn verstanden, weil der Punisher natürlich oftmals auch so funktioniert, wie eben die Sachen im Ersten, Zweiten Weltkrieg, Soldaten und so weiter und so fort. Und ähm, er hat aus dem Comic um, quasi den Comic rausgeholt und hat ihn weitaus realistischer, düsterer, dreckiger gemacht. Um, und das Gute und Wichtige war, dass Marvel zu der Zeit ungefähr auch Marvel Max uh, gelauncht hat, was ja um, Erwachsenenunterhaltung ist seit, ich glaube, 2001 ist das 2002, ähm, nachdem Marvel quasi das eigene Rating-System eingeführt hat, äh, statt sich weiterhin an diese Comics Code of äh, Authority zu äh, oder dem zu untersetzen, so haben wir einfach ihr eigenes Rating-System eingeführt und haben gesagt, das ist jetzt ungefähr diese Altersklasse. Und ähm, ein gutes Beispiel, das damals aber gar nicht so gut ankam weil Garth Ennis zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht der Superstar war, äh, der heute ist in der Comic-Szene, ist ähm, Punisher Kills the Marvel Universe, äh, in dem er mhm. quasi jeden Helden und Antihelden äh, von Marvel tötet. Der erste ist Spider-Man, den er einfach hinrichtet. Ähm, nachdem er. Nee, der erste ist eigentlich, um genau zu sein Venom. Um, dann kommt Spider-Man, uh, tötet Thor, tötet den Hulk, tötet Captain America, tötet einfach jeden. Uh, und am Ende, ich glaube, der Letzte ist der Devil. Auch so, warum eigentlich? Ich glaube aber, er ist der Letzte. Und um, da meint er so, ich bin der Letzte, lass mich leben. Dann tötet er ihn. Um, und der Punisher sagt sowas wie, nein, du warst nicht der Letzte, ich bin der Letzte. Schießt sich in den Kopf <lacht> und der Comic ist vorbei. Um, das ist jedenfalls Punisher Kills the Marvel Universe, wurde dann später noch äh, von von Deadpool Kills the Marvel Universe und so weiter natürlich wieder aufgegriffen. Und ähm, damals war es gar nicht so beliebt. Jetzt äh, mittlerweile ist Ennis natürlich viel, viel bekannter ist es, äh, die Erstauflage, ein großartiges Sammlerstück und jeder Reprint ist im Prinzip direkt vergriffen. Und ähm, eine weitere hervorstechende Arbeit von äh, Garth Ennis ist Chronicles of Wormwood. Hast du das gelesen? Nee. Okay, ähm, ich habe damals äh, das den ersten Band gehabt. Was, was echt schade war, dass ich das nicht weiterverfolgt habe. Ich weiß auch nicht warum. Ähm, ich habe mir das jetzt gerade bestellt, äh, weil das gibt es für, warte, lass mich nicht überlegen. Äh, lass mich nicht überlegen, lass mich nicht lügen, wollte ich sagen. <lacht> Moment. Äh, für, ich glaube, 26 Euro gibt es die komplette, äh, wo ist denn jetzt meine Bestellung? Da, die gesammelte Chronik von Wormwood. Ähm. Genau, 29,99 für die komplette Serie und die Zusammenfassung, ich lese jetzt einfach vor, damit ich gar keinen Fehler mache, ist Null Bock auf Armageddon. Der New Yorker TV-Produzent Danny Warmwood ist der Antichrist, der als Sohn Satans den Weltuntergang heraufbeschwören soll. Darauf hat Danny, dem sein Leben auf der Erde richtig gut gefällt, aber er sogar also keinen Bock. Zusammen mit dem sprechenden Hasen Jimmy und seinem besten Freund Jay, dem wiedergeborenen Jesus Christus, wehrt Danny sich gegen seine Bestimmung und Armageddon. Doch sein teuflischer Vater ist wild entschlossen, Gottes irdische Schöpfung baldmöglich brennen zu sehen und hat einen mächtigen äh, Verbündeten, denn auch der Papst drängt auf das Ende der Welt. Und äh, da muss ich sagen, Daumen hoch. <lacht> <lacht> das für das Ende der Welt, den Papst ja. oder den Comic? Ja, für alles, für alles. Um, und da habe ich Bock drauf. Da habe ich Bock drauf, deswegen habe ich mir das jetzt nochmal geholt. Habe ich leider aber, wie gesagt, nicht gelesen bisher. Also nicht alles. Um, habe aber bisher sehr, sehr viel Positives gehört. Hat auch in der Fassung äh, nur fünf Sterne Bewertungen. Also in dieser gebundenen Ausgabe, die ich hier jetzt gerade sehe. Und äh, da freue ich mich sehr, sehr drauf. Und ähm, dann gibt es natürlich noch äh, Cross. Und Cross war eigentlich der Hauptgrund, äh, weshalb ich das Ganze hier mache. Aber äh, weil ich das jedem empfehle. Nee, anders. Ich empfehle es keinem. <lacht> Aber hoffe, dass es die meisten lesen werden, die hier äh, vielleicht mithören. Und äh, Cross ist ein Comic ähm, von Garth Ennis, ähm, von Burroughs gezeichnet, zumindest in den ersten zehn Ausgaben. Von Avatar Press. Also Avatar ist halt auch so ein bisschen.
0: Das ist ein kleiner kleiner Verlag, aber die haben halt Glück, weil Alan Moore einfach bei denen veröffentlicht, wurde oder ja. hat, der ist ja mittlerweile von den Comics in Ruhestand. Und deswegen verkaufen sie natürlich genügend Sachen, weil es einfach immer Leute gibt, die Alan Moore Sachen kaufen, egal was das ist. Und ja, mit Ennis natürlich noch einen zweiten bekommen haben. Und die haben halt keinen Stress damit, wenn das so richtig derb ist, habe ich das Gefühl. Absolut,
3: absolut. Ich glaube, das ist halt auch wirklich so, dass ähm wo sie wirklich hervorstechen, ist, dass denen einfach alles scheißegal ist, gefühlt. Hm. Also die sind so, ja hier, George R. Martin macht was, so Skin Trade. Ja, ja, klar, machen wir so. Hier, Originalwerke von Warren Ellis. Ja, klar, Blackass, no problem. So, Garth Ennis, 303, kein Problem. So, machen wir alles. Und ähm, <lacht> die haben ein paar äh, recht coole Autoren am Start. Goon zum Beispiel, also Goon von Eric Powell, ähm, ebenfalls äh, sehr interessant, ist auch Anfang der 2000er gestartet. Aber egal, äh, Avatar jedenfalls, da ist es erschienen, ähm, Crossed und Crossed ähm, behandelt, das muss man jetzt auch sagen, also es gibt mehrere Serien bei Crossed. Ähm, es gibt Crossed Volume 1. Crossed Volume 1 ist das, was. Ähm, ja, was, was im Prinzip, ähm, oder oder fangen wir anders an. Crossed ist geschrieben worden von Garth Ennis. Es gibt äh, von ihm zehn Ausgaben. Ähm, und dann gibt es danach, weil die Serie halt erfolgreich war, aber im Prinzip, Ennis gesagt hat, er hat alles zu Ende erzählt, äh, gibt es Family Values. Family Values ähm, sind Kurzgeschichten von verschiedenen Autoren. Und ähm, davon gibt es, ich glaube, sieben Bänder. Dann gibt es Cross 3D, das ist, glaube ich, ein Band. Es gibt Psychopath, das sind, glaube ich, sieben oder acht Bänder. Und dann gibt es Badlands und Badlands sind, ich glaube, hundert Ausgaben. Es gibt Wish You Were Here, das ist eine, ähm, ein Online-Comic. Und es gibt Dead or Alive und äh, Plus 100, Plus 100 und Plus 100 Mimic sind, ähm, ist unter anderem, das, was von Elm Moore und so weiter geschrieben wurde, aber dazu kommen wir später. Ähm, und Cross ist deshalb interessant, weil es auf jede Konvention... Oh, wir haben übrigens Boys vergessen, komplett. Mm. Oh je, warum denn das? Machen wir gleich noch. Ma ähm, ja, kann Max ja auch was zu sagen. Da warten wir ja, die ganze Zeit drauf. <lacht> super dumm. <lacht> das ist der größte Abschnitt hier bei mir in meiner Vorlage. Also ja, das habe ich jetzt einfach überstrichen. Ähm, jedenfalls ist es so, äh, bei Crost geht es darum, dass es eine Pandemie gibt. Willkommen im Jahr 2020. Und... Ähm, diese sorgt dafür, dass binnen von Minuten bei einer Übertragung dieser Krankheit, die es gibt, ähm, Menschen ähm, zu den sogenannten Crossed werden. Und die Cross zeichnet aus, dass sie auf ihre Grund, ähm, Grundbedürfnisse runtergebrochen werden. Sie haben immer noch menschliche Züge, das heißt, sie sind keine Zombies, sondern wenn sie Auto fahren können, können, können sie das immer noch, wenn sie sich selbst ein wenig unter Kontrolle haben. Äh, wenn Sie Sie können reden, sie können sich halbwegs artikulieren. Später gibt es dann auch noch ein, zwei relativ intelligente Leute dabei. Und ähm, sie sind aber auf ihre auf ihre Grundzüge runtergebrochen. Das heißt, sie wollen ficken, sie wollen töten, sie wollen ähm, Adrenalin. Ja, Adrenalin ist das, was sie suchen. So. Dann fahren sie auch unangeschnallt einfach mit Tempo 200 durch die Innenstadt und überfahren alles. Ähm, und, oder fressen ihre eigenen Angehörigen, äh, vergewaltigen, morden und, ähm, das Spannende an dieser ganzen Geschichte ist, dass,
1: ja, das der kommt spannende Teil, ja. <lacht>
3: dass, dass du über diesen Zeitraum, ich rede jetzt erstmal nur von der ersten, vom Volume 1, quasi von dieser, von dieser zehnteiligen Serie von Garth, ähm, dass du immer wieder denkst, es gibt irgendwo Hoffnung. Also du hast oder du hoffst, dass es Hoffnung gibt, dass diese Krankheit, sage ich mal, oder dieser dieser Virus, du weißt nicht, was es ist, irgendwie besiegt werden kann. So, Um es vorwegzunehmen, es gibt keine Hoffnung. So, Die Hoffnung wird in jeder Ausgabe immer wieder gebrochen. Sei es dadurch, dass ähm, du denkst, oh ja, dann hat jemand eine Idee und sagt so, ja, vielleicht können wir das so und so regeln. Dann machen sie das. Und wenn sie da sind, nee, dann kommen einfach die Crossed. Und sorgen dafür, dass diese Hoffnung sehr, sehr schnell wieder vergeht. Äh, indem sie beispielsweise einfach, ähm, man, man muss immer aufpassen, was man sagt, ne? Hier im, im Podcast. Ähm, Seit wann? Weiß ich nicht. <lacht> tatsächlich Bedenken, Dinge zu sagen, die in diesen, in dieser, in diesen Heften passieren. Ähm, es ist sehr explizit, was die Bilder angeht. Es ist sehr explizit, was die Gewalt angeht. Es ist sehr, sehr explizit, was die Sprache angeht. Bestes Beispiel, um äh, vielleicht einmal ganz kurz aus der äh, Webserie "Wish You Were Here" ähm, zu zitieren: Der er das, eines der ersten Panels. Ich glaube, das zweite oder dritte Panel ist es. Ähm, ist ein Crossed, der einen Delfin verkehrt herum vor sich hält, nach seiner Mama ruft und das Luftloch fickt. Nur um das ganz kurz <lacht> zu sagen, in welche Richtung äh, dieses postapokalyptische Drama eigentlich geht. Ähm, das Ganze wird beobachtet. Und du hoffst halt immer, dass sie herausfinden, wie kann man das Ganze umgehen, dass die Kinder, die dabei sind, dass die Erwachsenen, die dabei sind, eine Chance haben zu überleben. Aber du merkst, sie haben keine Chance zu überleben. Es wird sie einfach nach und nach zerstören. Und ähm, dann stehen halt eben Eltern vor der vor der Wahl, so, was mache ich mit meinem Kind? So, wenn ich zu einem Monster werde, ja, zu einem Crossed werde, werde ich dieses Kind fressen, so im besten Falle werde ich es fressen, bevor ich andere Dinge mit dem mache. Und deswegen stehen sie oftmals vor der Entscheidung so, vielleicht ist es besser dafür zu sorgen, dass dieses Kind kein Crossed werden kann oder dass ich kein Crossed werden kann, und um dieses Kind danach ähm, zu töten. Ja, so. Und ähm, es ist sehr interessant zu sehen, wie diese zwei Gesellschaften, diese Gesellschaft der normalen Menschen, ja, die versucht, eine Population irgendwie äh, aufrechtzuerhalten und die Gesellschaft der Crossed nicht koexistieren können. Das aber die einzige Chance wäre für die Menschen, weil die Crossed übermächtig sind. Weil sie halt nicht aufhören oder einfach nur sterben. So, sie haben keine Gefühle. sie haben einfach, Wenn sie Bock haben, schneiden sie sich den Arm ab und der Adrenalinkick geilt sie einfach auf. So, Und ähm, checkt einfach mal, wenn ihr ungefähr wissen wollt, in welche Richtung das geht, gebt einfach mal bei Google Crossed und äh, Cover-Artwork ein. Da seht ihr dann, in welche Richtung das Ganze geht. Es ähm, sind sehr, sehr viele Sachen dabei, die man äh, sich mit 16 sehr gerne in die Bude gegangen hat, <lacht> weil es einfach sehr gute Zeichnungen sind. Ähm, also es ist wirklich sehr, sehr schön gezeichnet, extrem gut, das gilt sehr detailliert. Ähm, und ja, das ist so eine ganz kurze Zusammenfassung von Crossed. Ähm, es geht... Äh, ich habe jetzt mal geguckt, was man so in, über Crossed im Netz findet. So Und dann gibt es hier zum Beispiel halt so äh, Seven Most Shocking and Disturbing Moments from Crossed. Ja, da war ich so, okay, nur sieben. <lacht> So haben sie eine Ausgabe, die ersten sieben Seiten geguckt. Ähm, da gibt es einen Typen, der heißt einfach Horsecock. Ja, das ist eine Miniserie. Und der Typ ist so zwei Meter groß, glatzkopf äh, 200 Kilo schwer und hat so einen Pferdeschwanz dabei. Und immer wenn er Typen töten möchte, wirft er sie um und prügelt einfach mit diesem Pferdeschwanz die ganze Zeit auf sie ein, bis sie sterben. Und du bist so, okay, das ist eine Ansage. Ähm, dann gibt es äh, die Familie Pratt. Und da wird dann thematisiert, ähm, dass der Vater Joseph, der ein äh, asoziales Schwein ist, tatsächlich anfängt, äh, seine Töchter ähm, zu lieben auf physische Art und äh, einfach sagt so, ja, ich will, äh, dass die Menschen, äh, ich, ich will es wieder repopulieren. Sagt man das im Deutschen? Die Population aufrechterhalten. Ähm, und das auch in aller Deutlichkeit gezeigt wird. Und du bist so, ey fuck, Alter, was ist denn hier los? Aber es ist halt Erwachsenenhaltung. Ja? Dann gibt es halt äh, Szenen, die man aus Horrorfilmen kennt, wo Leuten Gesichter abgeschnitten werden und äh, sie auf anderen Leuten dann quasi aufgetragen werden. Es gibt äh, Smokey, das ist voll, wenn man der irgendwann dann introduced wird, ähm, der tatsächlich darauf aus ist, mit äh, seiner Gang äh, die Menschen noch mehr zu quälen. Und äh, auch intelligente Fallen stellt und so weiter und so fort. Ähm, genau, hier ist auf Stufe 5, äh, <lacht> es wird im Englischen beschrieben mit A crossed lung fucking a dolphin. Ähm, ein sehr schönes Panel auf jeden Fall. Und äh, hier gibt es dann <lacht> noch die Definition die ersten, von den schön ersten Cross, dem man begegnet. Ähm, Im Original, das ist ein äh, Cross, der so eine Wirbelsäule dabei hat. Der geht dann in so einen äh, Diner und wirft die Wirbelsäule auf den Boden, äh, auf den Tisch geht zum Deiner Chef, der Deiner Chef sagt, er bist du bescheuert? Oder? Das ist hier Halloween ist noch nicht. Und dann frisst er einfach sein Gesicht. Ähm, genau, und es gibt dann halt noch so äh, Kannibalismus und so weiter und so fort. Alles, was man mag äh, in der Erwachsenen- und Horrorunterhaltung. Ähm, ich möchte es empfehlen. Crossed für mich, eine fantastische Serie. Es gibt äh, die Crossed-Werke und zwar... Ähm, die ersten zehn Ausgaben eben von Garth Ennis plus, ich glaube, komplett Family Values, ähm, also die Serie Family Values, ähm, für 60 Euro zusammen in zwei Bänden, ähm, was nicht viel ist für äh, die Kunst, die einem dort geschenkt wird. Und ähm, deswegen guckt da einfach mal rein, wenn ihr Lust habt. Ist, wie gesagt, nichts, was, was man rumliegen lassen kann. so Also wenn man Kinder hat zum Beispiel... Äh, mal auf den Schrank legen, nicht irgendwo liegen lassen. Und, auf den ähm,
0: Schrank, legen, vielleicht auch in den Tresor. Vielleicht bekommen.
3: auch in den Tresor, ähm, aber ähm, also, du, nennt sich Cross du, Monster du. Edition, Band 1 und 2 gibt es da.
0: Ist zwei Seiten lang, heißt
3: trotzdem Monster Edition, <lacht> denk mir drüber nach. Ja. Ähm, und, da, darf ich noch ganz eine Sache sagen? Ja, klar, eine Kleinigkeit. Klar. Ja. Ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Entschuldige. Soll ich meins sagen, du denkst nochmal drüber nach? Ja, Bitte.
0: <lacht> Ich, ich will nur sagen, du kennst mich. Ich habe ähm, kein Problem mit irgendwelchen Schockpanels oder sowas. Das ist überhaupt kein Problem für mich. Ich habe auch kein Problem, mit, dass ein Comic fast nur davon lebt. Ich meine, es hat sein Publikum und ich kann das manchmal auch äh, aus Unterhaltungsperspektive genießen. Aber wo wir beide uns ganz krass unterscheiden, ist einfach dieses genau das, was du beschrieben hast, und wegen, es gibt keine Hoffnung, und das turnt mich sowas von krass ab. Das finde ich bei The Walking Dead schon so quatschig. Es ist ein Zombiefilm, der niemals endet. Ich sage, so, das ist ja super. Ja, wenn, hm. wenn ich genau weiß, es, geht. es gibt überhaupt keine Chance, dass es irgendwie gut ausgeht, na, dann lese ich es nicht. Hm. Ähm, das ist mein Problem, aber weil ich einfach von der Geschichte da eine andere Befriedigung haben will während ich den, den Schockwert und so weiter durchaus unterhaltsam finde ähm, deswegen lasse ich davon einfach die Finger weil ich einfach so mit bin, bin, wem soll ich mich denn dann identifizieren wenn ich hier keine Hoffnung habe mit, mit den Leuten mit dem
3: Kreuz im Gesicht oder was nee danke nee absolut, absolut. Also aber wenn Panini mich zum Beispiel ausstatten will mit Comics, um öfter mal hier Reviews zu hören und so weiter und so fort, meldet euch ähm, du hast aber <lacht> recht, also du hast recht Uh, mit dem, es gibt keine Hoffnung. Aber ich finde, bei Walking Dead wird es irgendwann halt aber einfach es überstrapaziert. Das ja, 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 ist einfach nur Geschmack. Hm? Aber es wird halt für mich irgendwann so überstrapaziert. Und hier ist es halt so, Ennis' Geschichte ist nach zehn Ausgaben erzählt und das ist dann so, ja okay, ähm, um er schreibt auch unterhaltsamer. Genau, unterhaltsamer so. Nichts gegen ähm,
0: Kirkman, aber das ist einfach mehr, mehr in-your-face-Spaß und Walking Dead ist natürlich, will ja auch dieses betrübliche, anstrengende Gefühl von den klassischen Zombie-Filmen in Comicform haben. Und das ist ja eigentlich zermürbend mh.
3: auf Dauer. Genau. Aber hier ist es ja zum Beispiel auch so, dass du, ähm, wie soll ich sagen, ähm, hier gibt es halt so oft Extremsituationen und es ist so, dass man das Gefühl hat, öfter mal darüber nachzudenken, wie würde ich jetzt handeln? So, weißt mhm. Also so nach, nach dem Motto so, ja fuck, was würde ich denn jetzt gerade tun? So Und das finde ich dann halt in diesem Kontext dann doch schon noch interessanter. Ähm, ich bin großer Freund von Walking Dead zum Beispiel. Ähm, ich finde aber, Cross schafft es auf kürzerem Wege eine mindestens genauso gute Geschichte zu erzählen. Und ähm, bei Cross ist es ja zum Beispiel auch so, dass erklärt wird, ey, wenn, wenn jetzt zum Beispiel Wissenschaftler oder Atomtechniker, ja, wenn die, also um es jetzt mal vorwegzunehmen, das ist eine der Szenen, ähm, wenn die auch zu Crossed werden, aber die sind halt noch intelligent genug, ja, ähm, was machen die dann mit unserer, mit unserer Stromversorgung? So, und deswegen stehen die dann da und sind so, ja, dann, dann töten wir diese Atomtechniker jetzt. So, wir töten sie oder halten sie gefangen quasi und sie kommen nur raus, wenn sie eben ähm, gebraucht werden. so das eben Und das passiert halt auch. Keine Atomkraftwerke oder Atomraketen so in die Luft fliegen und irgendwelche Ländereien zerstören. Und, ähm, ja, Cross jedenfalls kleine Empfehlung, aber kommen wir zurück zu einer Sache, die nämlich jetzt in Season 2 gestartet ist als Serie. Ähm, The Boys. Und, ähm, Lass uns aber, und das ist glaube ich wichtig, weil The Boys sich schon ein bisschen mehr an der Geschichte des Originals orientiert, als es äh, Preacher macht. Lass mhm. uns da vielleicht einfach nur mal kurz über die erste Staffel und die ersten drei Folgen, oder ist die vierte Folge jetzt auch schon da? Ich glaube die vierte ist da, ich habe sie noch nicht, ich noch okay. nicht gesehen. Aber ich habe sie ist ich auch noch nicht gesehen, aber sie ist seit Freitag da. Okay. Seit Freitag schon? Ja. Schick. Mhm. Okay, ähm. Um, einmal kurz drüber quatschen, weil ähm, wenn wir jetzt cross, ich weiß halt nicht, wie die weiterentwickelt wird. So, jetzt in der zweiten Staffel merkst du schon, sie ändern einige Charaktere zum Beispiel komplett. Ähm, mm. Aber äh, lass uns einmal gerne drüber quatschen. Für dich war, äh, war, war Boyce die erste offensichtliche Erfahrung mit äh, Garth Ennis, oder? Oder mit Geschichten von Garth Ennis, Max?
1: Ja, also das, was man halt so mitbekommen hat, was ihr vorhin so besprochen habt, aber so das, wo ich mich dann auch mehr mit beschäftigt habe, weil Preacher habe ich nicht so gekonsumiert. Äh, ja, Konstantin kenne ich den Film, aber das hat ja auch nicht so viel damit zu tun. Äh, Crossed finde ich einfach nur, turnt mich einfach nur in Jäger Hinsicht unfassbar ab. Und finde es einfach nur <lacht> widerlich. Ähm, deswegen habe ich da keinen Bock drauf. Ähm, ja, The Boys habe ich dann angefangen zu gucken mit der ersten Staffel. Da war die dann schon vollständig da. Ich wusste, dass mir das Thema gut gefällt. Ich meine, es war ja die Zeit, wo auch Umbrella Academy gerade rauskam bei Netflix. Äh, also zwei Serien, ähm, die sich auf eine andere Art und Weise mal mit dem Superhelden-Thema beschäftigen. Bei Umbrella Academy bin ich aber noch nie über die erste Folge hinausgekommen. Das hat aber nichts mit der Qualität der Serie zu tun, sondern einfach, weil ich irgendwie immer finde, es ist der falsche Zeitpunkt und weil ich vielleicht auch irgendwie so ein seit einiger Zeit so ein sehr zwiegespaltenes Verhältnis zu Netflix habe. Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, The Boys habe ich damals geguckt und war wirklich, ähm, das war so in der Zeit, wo ich das äh, Programm gerade geschrieben habe und auch wo ich das Programm, also mein Comedy-Programm letztes Jahr dann immer auch abends äh, total erschöpft aus dem Proberaum raus, äh, Proberaum gestürzt, wenn und mich dann einfach nur ins Bett gelegt habe, um dann nochmal, äh, um dann nochmal, ähm, mir nochmal eine Folge reinzuziehen. Und The Boys hat mich so unfassbar auf seine, auf seine, auf seine morbide, weird Art glücklich gemacht, weil The Boys hat einfach die perfekte Mischung war aus, ähm, nicht mal Parodie von Superhelden, aber das ganze Thema so ultra, ultra krass angegangen. Und das in einem Jahr, wo ja auch dein Endgame ins Kino kam, war das halt einfach so ein interessanter Ansatz für mich, was zu sehen, was so funktioniert, auf so eine düstere Art und Weise, was Charaktere so äh, darstellt. Ich meine, in, in The Boys geht es ja im Endeffekt darum, dass ähm, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie die Organisation heißt, Wort. Wort. Um verschiedene Oder nee, Wort heißt die doch. Ähm, also v okay, einfach Also in der Sendung sagen Sie Wort. W Ach Wort, Wort. Naja, Wort. auf jeden Fall geht es darum, dass äh, dieses das im Endeffekt wie ein Franchise funktioniert. Mit Superhelden, die es aber wirklich gibt. Also da gibt es dann A-Train, der kann halt besonders schnell rennen. Es gibt äh, den überall schwebenden Homelander, der sozusagen eine Parodie, oder was in der Parodie, so eine Anlehnung an Superman ist, der ähnlich funktioniert. Äh, es gibt, ähm, wie heißt er nochmal, Translucent, der ist unsichtbar, der <lacht> Translucent, da gibt es noch diesen Fischmann. Äh, the Deep. The Deep. <lacht> the Deep. Und, ähm, und dann kommt auch noch eine neue dazu. Wie heißt die Scarlet? Starlight. Starlight. Und ja, dieses diese diese Mischung aus verschiedenen. Und da gibt es noch die die eine, die so ein bisschen Wonder Woman-mäßig ist und sonst. Maith. Maith. Und äh, diese Figuren ähm, sind sozusagen das Aushängeschild, das lernen wir auch erstmal als das Aushängeschild Schild kennen, aber wir merken halt schnell, was hinter den Kulissen los ist. Als Starlighter anfängt, fängt die, direkt an, sie sexuell zu belästigen, sagt irgendwie so, hey, wenn du ein bisschen aufsteigen willst, gibst du mir jetzt mal schön Blowjob. Ähm, äh, man merkt schon relativ schnell, dass mit, ähm, mit dem Großen von allen als der, als der Highland betrachtete Homelander ein ganz, ganz übler Typ ist. Und, ähm, dann gibt es halt auch die Geschichte, die dann so die Haupt-, die, den Hauptplot bildet, äh, dass halt, ähm, in, 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 der Haupttyp, ich vergesse seinen Namen immer, aber D Dewey, keine Ahnung, irgendwas. Dewey. Dewey. Wirklich? Dewey. Dewey. Halt ja, also H-U-G-H-I. -E. Ja, ja. Dewey. You. <lacht> Dewey. Ja. Ha This is how we do it. <lacht> how ähm, we do it. Das <lacht> Howdy-Duty-Time. Der, howdy der steht mit seiner Freundin auf der Straße will sich gerade von, von ihr verabschieden. Er arbeitet in so einem komischen Elektroladen. Ist total unglücklich, alles scheiße in seinem Leben. Er steht draußen mit seiner Freundin, die er liebt, mit der er irgendwie schon länger zusammen ist. Und auf einmal, während er sie gerade küsst, wird explodiert sie einfach. Also es ist einfach so, dass ihm, während er sie küsst, das Blut und Gedärme seiner Freundin äh, ins Gesicht äh, spritzt. Und warum? Weil A-Train einfach aus Versehen durchgerannt ist. Und äh, dass ich nur so, 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 ja, Entschuldigung. Und dann weg ist. Und äh, daraus bildet sich natürlich ein unfassbarer Schock. Ähm, und dann lernt er irgendwann Billy Butcher kennen. Ähm, beziehungsweise, als es dann darum geht, Translucent hinzurichten. Ähm, <lacht> Und so bilden die beiden sozusagen, er will halt äh, Yui da reinschleusen, um zu sagen, hey, so, kannst du bitte, äh, also ich will halt irgendwas haben, womit wir halt äh, diesen Drecksverein irgendwie, ähm, wo die ganze Zeit nur Scheiße am Laufen ist, ich will die halt, ich will die halt hochgehen lassen. Ich will dieses komplette Wortkonstrukt einfach nur ähm, brennen sehen. Und äh, so bildet sich im Endeffekt dieses Team, da kommen auch noch andere Leute dazu, gegen diese Wortorganisation, in der Wortorganisation. Brodels aber auch, weil natürlich äh, Homelander, man merkt, das, was wie immer immer mehr, wie viel Fäden er in der Hand hat, und was das eigentlich für ein übler Wichser ist. Äh, man merkt, wie kaputt Maeve ist, äh, was Trans Translucent einfach für ein krasser Spaß ist. A-Train, äh, was auch mit A-Train alles nicht stimmt, was da hinten dran noch passiert. Und es zeichnet halt so ein ganz seltsames Bild von Superhelden. Es ist wahnsinnig düster, es ist wahnsinnig böse, es ist wahnsinnig schwarzhumorig, es ist das absolute absolute Gegenteil zu dem von der Heim Schönen Marvel-Welt, die wir die letzten Jahre so präsentiert bekommen haben. Damit möchte ich die Marvel-Welt auf gar keinen Fall schlecht dastehen lassen oder verurteilen, weil ich mag die Marvel-Welt sehr. Das wisst ihr aus den ganzen Podcasts, die wir dazu gemacht haben. Aber natürlich ist Boys ein absolut großartig umgesetzter Gegenentwurf. Und ähm, das Ganze guckt sich halt einfach wahnsinnig, wahnsinnig gut und unterhalten und macht unfassbar viel Spaß äh, mit seiner ganzen unfassbaren Gewalt, äh, mit seinem mit seinem dunklen Humor, mit den Charakteren, die natürlich alle ein bisschen überzeichnet sind oder alle ein bisschen sehr überzeichnet sind zum Teil. Ähm, The Boys ist wirklich, wirklich ähm, eine ganz große Lieblingsserie von mir geworden die letzten Jahre. Also neben Mandalorian und neben äh, Stranger Things, sage ich immer so, The Boys ist schon so mein Top 3. Weil einfach da das hat nochmal einen ganz anderen Vibe und hat nochmal einen ganz anderen Ansatz irgendwie in, die ganze, in diese ganze Super-Thematik für mich gebracht. Dass es auf Comics basiert, wusste ich, dass, da, da schreibe ich da manchmal Leute an und sagen so, ja, aber muss ja. es ist mir ehrlich gesagt nicht so wichtig, um, für mich ist die Serie einfach alleinstehend sehr, sehr gut. Ich habe jetzt ja. die ersten zwei Folgen gesehen, um, noch mehr konnte ich noch nicht gucken, weil ja, wie gesagt, ein Urlaub war, habe die dritte und vierte noch nicht gesehen. Um, allein die Szene, wenn, wenn sie sagt, ja, hier haben wir jemanden, der wird den Leuten auf Social Media gefallen, er ist blind, oh, das ist ja super, komm doch mal her, und dann schlägt er ihm einfach auf die Ohren. Das ist Ohr. so bitter. Das ist so ein bitteres Szenenvideo. <lacht> und dann war ich so, ah, stimmt, ich gucke The Boys. Ah, um, oder auch wie sie ja. wie sie, sie Threads los in der ersten Staffel hochgehen lassen und so. Das ist schon übel, aber das ist halt geil. Um, ich ich äh, mag ja auch Serien, die so ein bisschen derber sind. Um, an der Stelle mag ich noch mal betonen, wie gut Gangs of New York äh, Gangs of London war. Das war eines der besten Serien, die ich die letzten Jahre gesehen habe. Äh, gibt's the Skies, krass gut, krass gute Serie. Um, funktioniert immer anders als The Boys, aber auch wirklich einfach nur jede Folge ein Highlight. Ähm. Um, The Boys ist wahnsinnig gut, wahnsinnig, wahnsinnig gute, unterhaltsame Serie und äh, ich weiß nicht, wie sehr das mit dem, wie, wie nah oder wie fern das vom Comic ist, aber äh, es macht sehr, sehr viel Spaß und auch die ersten zwei Folgen deuten darauf hin, dass es genauso gut weitergibt. Hm. Also es ist schon relativ nah an den Comics oder näher, als es bei
3: Preacher ist. Ähm, ich finde bei Staffel 1, dass du halt diese zwei Handlungsbögen hast, also was du meintest halt mit den Seven, die ja im Prinzip einfach nur ähm, als Organisation sich über staatliche Regularien hinwegsetzen sollen, also die volle Kontrolle haben sollen als Verteidigungseinheit der USA, so alles bezahlt vom Staat, so ein Milliardengeschäft. Und eben dieses ganze Ding mit Billy Butcher, der, ähm, was, was ja eigentlich das krasse ist, ist ja, dass er denkt, dass Homelander seine Frau vergewaltigt hat und sie deswegen weg ist so seit acht Jahren. Und er halt nicht weiß, so hat er sie entführt, hat er sie getötet, hat sie sich selbst umgebracht, er will halt da irgendwie dieses Licht reinbringen. Und wie das dann irgendwann aufgelöst wird in der ersten Staffel, ist schon richtig, richtig, richtig bitter. so Und ähm, ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, ähm, beziehungsweise ich habe euch ja irgendwann geschrieben, so, ey, wusstet ihr, dass Boys als Serie, dass es Boys als Serie gibt? Und ihr so, ja, schon seit einem Jahr. Und ich so, äh, was? Ja, stimmt. Du hast es ja erst dieses Jahr geguckt, man. Ne? Ja, 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 noch nicht so lange her. Jetzt noch gar nicht so lange her. Für mich, ich habe ja jetzt gar nicht so lange gewartet dadurch auf die Staffel, äh, auf Staffel 2. Und ähm, ich habe ja auch jetzt für die zweite Staffel habe ich ja auch einen Offtext für einen für Internet-Trailer geschrieben und so weiter. Also ganz absurd eigentlich, äh, wie es dann dazu kam. Aber ähm, ist egal, wurscht. Aber ähm, <lacht> dieses Konstrukt Boys zu nehmen ist halt so dieser nächste Schritt für mich nach Preacher, wo ich sage, oh, das macht so viel Sinn. Und ähm Mag mich täuschen, aber Chris von Trailerstack meinte letztens, dass Seth Rogen und Kevin Smith eine ganz, ganz große Rolle dabei hatten, dass Boyce überhaupt umgesetzt wurde, tatsächlich. Ich glaube, Seth Rogen ist sogar ausführender Produzent der Serie.
0: Also ähm. bei Smith weiß ich es gar nicht, ähm, okay. bei Rogen kann ich es mir sehr gut vorstellen, er ist ja der die wichtigste Figur hinter der Preacher-Serie tatsächlich, hm. Weil er das produziert und da er auch eine komplette Produktionsgesellschaft hat und in der zweiten Staffel von The Boys hat er ja auch einen Gastauftritt. Tatsächlich. Ich, ich überlege gerade. Er ist ganz kurz nur zu sehen, ich glaube, er spielt sich sogar selbst, ne? Wenn ich mich irre in irgendeinem Interview.
3: Achso, ja, 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 doch, 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 doch. Ja, okay. Jetzt, jetzt weiß ich es wieder. Da würde er, er interviewt und hinter ihm ist dieses Poster. Von, von einem Film, glaube ich, wo er dann erzählt, so ja, dem und dem Film arbeiten wir jetzt mit dem und dem zusammen. Ähm, ja. Ich finde ja, dass die Charaktere so unfassbar krass gecastet sind. ne Also Homelander gebührt ja einfach jeder verdammte äh. Serienpreis, den man irgendjemandem geben kann, für den sympathischsten Unsympathen auf der ganzen Welt. Also wirklich, das ist ja die größte Drecksau unseres Planeten. Und das ist so geil wie hier umschaltet. Also ich diese eine Szene, die Max gerade meinte mit dem mit dem ähm, Tauben Superhelden, äh dem ja. blinden Superhelden, blind, blind, genau. Ähm, eigentlich der Devil. Genau, eigentlich der Devil. Ähm, <lacht> das ist ja binnen einer Tausendstel Sekunde von Ach, guck mal, der nette Homelander zu Holy fuck, was ist denn jetzt passiert? So, wo er ihm einfach das Trommelfeld zerstört und sagt so, ja, guck mal, mit dem behinderten können wir einfach nichts anfangen. <lacht> So, oder so, also okay, so, was ist hier passiert? Und, ähm, ey, ohne jetzt zu spoilern, ähm, fantastische Serie, aber, ähm, wir hatten es ja gerade schon angesprochen, jetzt gerade in der zweiten Staffel geht es ein bisschen weg von den Comics, deswegen weiß ich nicht, inwieweit, also, oder Charaktere sind umgeschrieben. Ähm, die neue, die jetzt dazu kommt beispielsweise, ähm, ist, also Stormfront ist ja in den Comics beispielsweise ein Typ, und kompletter Faschist. also ist Einfach ein Nazi, ein OG-Nazi. Genau, ja, okay. <lacht> äh, hat ja auch irgendwann eine Hakenkreuzflagge als Cape und so weiter und so fort. Einfach auf dem Cover vom Comic. Ähm, und inwieweit das jetzt eingebaut wird, ich, mich würde es nicht wundern, wenn es noch welche reinkommt. Welche Figur? Also diese, Bitte? Welche Figur hat ein Hakenkreuz-Cape? <lacht> uh, Stormfront. Die äh, ist jetzt eine neue Frau Dame in der Serie? aus der zweiten Serie. Ah, okay, die jetzt, Serie, jetzt genau.
1: diese, diese Vorlaute. Genau. Aber
0: das machen sie doch richtig smart, weil sie die ganze Zeit voll auf Feminismus abfährt und man ist so, okay, also offensichtlich bauen sie die Figur ganz anders ein und dann am Schluss macht sie doch wieder
3: den 180-Grad-Wendung, ist krasser Rassist. Ja, wo, wo sie den ähm, Asiaten tötet und irgendwie sagt so, du Zitronen. Hm, hm.
0: Ja, ja, ich um, habe auf Englisch geguckt, aber ja. Einfach einen rassistischen Kommentar ablässt und man direkt wieder weiß, okay, es ist immer noch Stormfront, Stormfront, was ja...
3: Um, es macht aber auch super Sinn, äh, als Frau das Ganze zu casten, weil sie ja auch in der Serie ganz klar zeigen, ähm, welche, welche Autoritätsprobleme Homelander mit sich bringt, gerade gegenüber übergestellten Frauen. Hm. So, Also das war ja schon davor bei Wort zu sehen und ähm, jetzt wird das halt, noch nochmal verstärkt durch Stormfront ähm, bin ich sehr, sehr gespannt. Ich bin auch sehr, sehr gespannt, wie das Ganze sich mit Yui und mit Starlight jetzt entwickelt. Und ähm, von mir gibt es äh, beide Mittelfinger nach oben für, für, diese, für diese Serie. Das ist als Qualitätsmerkmal jetzt genannt. Ähm, wirklich, also ich freue mich drauf. Ich finde auch sehr gut, dass sie jetzt drei Folgen released haben und jetzt wöchentlich, äh, dass es wöchentlich erscheint. Ich bin großer Freund davon, dass nicht mehr alles auf einmal kommt. Aber da hatten wir uns ja, glaube ich, auch schon ein paar Mal drüber entschieden. Ja, das war ja äh, bei der ersten Staffel bei Ihnen auch schon. So. Unterhalten. Ach so, okay, ja, das weiß ich nicht. Für mich war die erste Staffel komplett da. Ähm, Finde ich geil. Finde ich wirklich von vorne bis hinten geil. Und ähm, ey, bitte. so Also gebt mir mehr. Und auch da kann ich nur sagen, ähm, da gibt es ein, äh, eine Sechs-Band-Version für, also die heißt Gnadenlos Edition, The Boys Gnadenlos Edition. Ähm, alle zwischen 29,99 und 35 Euro. Da ist quasi die komplette Boys Story in Comic Form drin. Ähm, und das kann es dann jetzt auch gewesen sein von meiner Seite aus. Äh, ihr könnt gerne nochmal über Boys jetzt reden. Ich gucke mal nochmal kurz, wenn es
0: darum geht, ob man es kaufen kann. ob das Ja, man kann es immer noch bei Humble Bundle, ich Post gerne nochmal meinen Affiliate-Link. Habe ich auch was von, aber müsst ihr natürlich nicht benutzen. Bei Humblebundle.com gibt es immer noch äh, sehr, sehr günstig das Ganze zum Kaufen. Ich muss mal gerade gucken, um alle Ausgaben dann digital wirklich zu haben, zum Runterladen ohne Comicsology. Äh, ihr zahlt, glaube ich, äh, für, für alles plus noch ganz viele andere extra Comics, irgendwas um die 25 Euro. Um, die anderen Extra Comics habe ich nicht mal angepackt, äh, aber ich habe mir direkt die restlichen, also ich hatte bis Band 5 hatte ich The Boys, den Comic, hm. also die trade Paperbacks im Regal stehen und habe dann ab Band 6 wieder weitergelesen, jetzt weil ich Bock drauf hatte. Und genau da kommt auch Stormfront, denn verschiedene Ereignisse hier werden vorgelagert oder nach hinten gelagert und ein, zwei Details sind auch anders, was ich aber ganz spannend finde. Um, und mein Lieblingsmoment in der ersten Staffel definitiv. Um, die Szene mit dem Baby, ich werde sie nicht genauer erklären, weil einige von euch es noch nicht gesehen haben. Die anderen wissen sofort, was ich meine. Und äh, Billy the Butcher ist perfekt gecastet. Das möchte ich auch an der Stelle
3: nochmal sagen. Ich habe das Gefühl, jeder da ist perfekt gecastet. Auch der Vater von Yui, der Simon ja. Peck ist, um das aufzugreifen, was ich vorhin meinte, mit Simon Peck spielt ja später auch nochmal eine Rolle. Ähm, auch perfekt gecastet. Ja, Starlight, er, ne, perfekt gecastet. Aber du gecastet. weißt auch, warum,
0: warum sie Simon Peck gecastet haben, weißt du, ne?
3: Ja, klar, weil, weil die Comicfigur aussieht wie Simon Peck. Also, ja, also die Yui. die, die ja. genau also die genau die Vorlage von Yui ist quasi äh, Simon Peck gewesen und jetzt ist Simon Peck der Vater von Yui in der Serie. Also ja. ich hoffe das war jetzt halbwegs
0: ja, <lacht> ja, ich glaub, man, man konnte es verstehen denke ich und ähm, ja.
3: großer Spaß alles absolut also wirklich ich liebe es Daumen hoch ähm, für alles und wenn ich jetzt mal drei Empfehlungen aussprechen darf äh, Boys auf jeden Fall äh, du sagst äh, hellblazer. Noch Hel Hellblazer. Hellblazer. Ja, Hellblazer. Äh, ich sag Boys, ich sag Crossed und ich sag äh, vor allem auch Preacher, die drei. Ähm, dann hat man so ein schönes Sammelsurium an, an verschiedenen Genres. So. Ja. Das war's mit Garth Ennis. Cool. Dann würde ich sagen,
1: äh, Maxi, du hast auch ein Thema mitgebracht. Genau, ich habe äh, Ver Vergnügungsparks in Corona-Zeit mitgebracht, weil ich äh, dieses Jahr wahnsinnig viel in Vergnügungsparks war irgendwie. Also das Jahr hat ja angefangen mit äh, meinem Trip nach nach Disney World. Da war aber noch, da weiß ich noch, dass wir am Flughafen saßen und jemand mit einer Maske rumgerannt ist. Und ich sagte noch zu Tino, Corona, oder? lol ähm, Und einen Monat später wäre diese Reise, so wie wir sie im Februar erlebt haben, auf keinen Fall mehr möglich gewesen. Ich weiß noch, dass drei Wochen nach unserer Ankunft oder zweieinhalb Wochen nach unserer Ankunft zu Hause Tino mir schrieb, äh, ja, ähm, das wäre jetzt auch alles nicht mehr möglich. Wir dürften jetzt gerade gar nicht mehr in die USA, schickte mir dann Link, wir dürften gerade nicht mal in die USA reisen. So, Wir können froh sein, dass wir äh, da noch vor zwei Wochen waren, weil jetzt wird es schon gar nicht mehr gehen. Ähm, und als dann die Corona-Krise losging habe ich mir nur gedacht, naja, ob ich dieses Jahr überhaupt irgendeinen Vergnügungspark von innen sehen werde. Man musste ja auch, glaube ich, erstmal März, April, äh, Mai überhaupt lernen, damit umzugehen, das Ganze zu verstehen. Ähm, wie verhalte ich mich? Man musste erstmal die eigene Panik, die schnell aufkam, auch irgendwie in den Griff bekommen und äh, das mussten alle. Und äh, deswegen haben dann auch, äh, hat man sich dann so langsam im Mai wieder dazu entschieden, zu sagen so, jo, also Vergnügungsparks, Müssen aufmachen, äh, auch aus wirtschaftlichen Gründen. Aber man kann natürlich auch alles irgendwie mit einer gewissen Kontrolle fahren. Ähm, und also den kompletten Park organisieren. Und äh, so hat dann Ende Mai äh, das Disneyland, das Disneyland, der Europapark, aufgemacht. Und äh, am gleichen Tag hat das Phantasialand aufgemacht und äh, Efteling hat ein paar Tage später aufgemacht. Und Disneyland hat, glaube ich, im Juli wieder aufgemacht, wenn ich mich nicht täusche. Also das ist jetzt seit knapp zwei Monaten wieder auf der Stenger und der, sein Freund, der Conny, die waren ja noch äh, gerade gr so zu Connys Geburtstag im März da und sind dann heimgefahren und einen Tag später oder zwei Tage später wurde das Disneyland Paris geschlossen. Ähm, also die haben wirklich so, die sind rausgefahren, hinter denen wurden die Tür, die Tore zugemacht und auch gleich ganz Frankreich. Also das war auf jeden Fall richtig, richtig krass. Ähm, ich habe dann aber gesagt, dass dies Jahr keine Urlaube äh, dass es keine Urlaube gehen, geben wird und da ich ein sehr, sehr großer, sehr, sehr, sehr sehr großer Vergnügungspark-Fan schon immer war die letzten Jahre, durch auch natürlich durch die finanziellen Mittel noch mehr geworden bin, weil man einfach dann mal mehr ausprobieren kann oder man kann auch öfter mal wohin fahren. Und jetzt habe ich natürlich auch noch die berufliche Freiheit, weil ich einfach jetzt nicht an 9to5 gebunden bin, kann auch mal sagen, okay, ich fahre nächste Woche mal Montag in den Vergnügungspark. Das tut jetzt, das kann ich mir beruflich anders leisten. Dafür arbeite ich halt am Sonntag dann mehr. Ähm, das geht bei mir und deswegen habe ich gesagt, okay, dann probieren wir das einfach mal aus und bin mit ähm, meiner Vergnügungsparkfrau <lacht> äh, Jessie bin ich dann. Äh, haben wir gesagt, wir machen, weil die ist, die ist ein bisschen, die ist ein bisschen unerfahrener gewesen was Vergnügungsparks anging und hat gesagt, sie würde das sehr, sehr gern probieren. Ähm, und ähm, ich wollte sie auch so ein bisschen an 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 diverse an diverse Fahrattraktionen und sowas äh, rantasten, weil natürlich wie wir gesagt haben wir wollen im wir wollten eigentlich im April nach Disneyland das wurde natürlich dann verschoben und dann haben wir gesagt dann äh, setzen wir das auf September setzen das über ihren Geburtstag äh, im September und bis dahin werde ich sie so ein bisschen äh, an das ganze Thema ranführen und äh, Jessie ist im Übrigen die Frau die auch Computer gesprochen hat im äh, Programm letztes Jahr im Comedy Programm Naja, auf jeden Fall sind wir dann ähm, erstmal zum Eröffnungstag tatsächlich in den Europapark fahren. Und äh, ich war damals ganz schön so uiuiuiui, ui, 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 ob das alles gut geht. Weil ähm, ich fand, dass man das alles sehr, sehr ordentlich organisiert hatte. Ähm, es ging fälschlicherweise vom Eröffnungstag am Europapark so ein paar Bilder rum, wo Leute zu nah beieinander standen, als irgendjemand was kurz verkündet hatte. Aber von diesen Bildern habe ich an dem Tag gar nichts mitbekommen. Ähm, das war dann wieder so ein Bild, was dann so die Runde machte, wo man sagte, guck, da, da gibt es gar keine Sicherheitsvorkehrung. Aber die Wahrheit war halt, als ich auf dem Parkplatz stand und dies, also erstmal war Sicherheitspark Abstand zwischen den Autos sogar. Die Autos haben doppelt so weit auseinandergepackt, wie sie müssen. Ähm, also immer ein Autoplatz. Man wurde dann angewiesen von den, von den Leuten, die da aufpassen. Ähm, und es war halt, man hat schon gesehen, der in der Achterbahn in der Silverstar, die quer über den Parkplatz teilweise auch geht. Die Leute saßen halt schon drin und haben halt äh, Masken getragen. Und sie saßen halt immer so zwei nebeneinander in der Mitte, dann eine Reihe frei, dann zwei nebeneinander äh, in der Mitte und so weiter und so fort. Und wenn es mal drei Leute waren, dann saßen die halt aus einem Haushalt, aber ansonsten war das halt so. Und da war ich ja, okay, krass. Es ähm, sieht aus, als müsste man ganz schön lang anstehen. Und ähm, dann sind wir in den Park rein und haben gemerkt, ja, man muss wahrscheinlich gar nicht so richtig lang anstehen, weil der Park auch nicht so richtig voll ist. war natürlich auch der erste Tag. Es war ein Freitag, Leute hatten wahrscheinlich auch noch so ein bisschen Bammel, wie das alles laufen wird, dann am Eröffnungstag da hinzugehen. Das war wahrscheinlich nochmal für alle gewagt, aber man hat gemerkt so, ja, äh, der Europapark bietet seine eigenen Masken an, es stehen relativ viele Desinfektions äh, Desinfektionsstationen, ähm, mit, mit Gel, was man, dem, wo man sich bedienen kann, Anfang der Rides, Ende der Rides. Ähm, es gibt Leute, die dort äh, die Wagen sauber machen und ähm, Sicherheitsabstand natürlich in den Schlangen, Maskenpflicht, in den Schlangen, Maskenpflicht, äh, in den Bahnen, in jeder Bahn ist Maskenpflicht. Äh, alles, was in Indoor-Bereiche geht, äh, teilweise waren die äh, Wartebereiche, die Indoor sind, äh, wurden komplett überbrückt und man hat sie nach außen gelegt. Äh, das spitzt sich dann vor allem im, im, beim Thema Efteling nochmal richtig zu, wo man Efteling richtig krasse Anstehbereiche noch gebaut hat äh, provisorisch, die da wirklich nochmal äh, ich meine, jede Schlange ist ja auf einmal dreimal so lang, wie sie früher war und wo sollen die ganzen Menschen dann hin an einem Tag, wo es dann trotzdem regulär voller ist im Park ähm, und äh, da hatte auf jeden Fall der Europa-Park erstmal meiner Meinung nach eine ganz gute Lösung. Es wirkt aber alles sehr, 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 sehr vorsichtig. Also man hat sich absolut sicher gefühlt, dass dass die größten Dummheiten dagegen bestimmt nicht vom Park aus, äh, sondern die kamen halt natürlich von von Leuten, die einfach nicht achtsam waren, die dann halt irgendwie da standen und sich äh, die Maske irgendwie runtergenommen haben, nicht um was zu trinken, sondern einfach nur so das schmilzt zu viel. Ähm, da gab es dann teilweise aber auch die, so Rauswürfe, die ich beobachtet habe, wo man gesagt hat so, ne pass mal auf, wenn du hier, wenn du meinst, du musst die Maske nicht anziehen, so raus aus der Schlange. So, stehe da schon seit 15 Minuten, ist mir scheißegal, raus. Ähm, also das hat man da schon beobachtet. Es war aber, wie gesagt, auch überhaupt nicht voll. Ne? Also es war ein relativ leerer Tag im, im Europapark. Ich war so, hui, hui, ist das jetzt schon die maximale Anzahl an Leuten? Dann ist es natürlich für den Endkonsumenten geil, also für mich als jemand, der gerne Achterbahn fährt und der jetzt auch sage ich mal nicht in den Vergnügungspark fährt wegen der tollen äh, wegen der tollen Paraden und das äh, alles, wo man eng aneinander steht, was man sich anguckt, sondern der halt einfach viel fahren will äh, und auch jetzt nicht auf die auf die großen äh, auf die großen Restaurants Wert legt und auf irgendwie Dinner äh, Dinner Show mit äh, Pferden auf dem Tisch sondern er gesagt so ja äh, ich hätte ganz gern einfach so ich kann auch ab und zu mal was kleines snacken und gutes äh, für den ist die sind die Bedingungen da ideal für jemand der natürlich da mit der Family hinfährt und wo dann irgendwie gerade als auch noch diese ganzen Spielplatzanlagen und sowas zu waren ähm, das ist natürlich der, das mindert schon den Spaß für Familien wir mit äh, Ende 20, Anfang 30 funktionieren dann nochmal anders, äh, weil wir da den Fokus anders legen in so einem Vergnügungspark. Deswegen war der erste Tag im Europapark sehr vorsichtig, man war selber noch sehr vorsichtig, äh, es war aber auch irgendwie spannend und man hat sich zumindest sehr, sehr sicher gefühlt. Ähm ich muss sagen, ich bleibe kurz beim Europapark, europa -Park, weil ich war dann noch zweimal dieses Jahr im Europapark. Einmal mit äh, Stenger und Conny und, und Fabi. Äh, genau zwei Wochen nach dem Termin. Da hat, muss man sagen, da war es dann schon äh, wesentlich voller. Das hat man ein Park gespürt. Die Anstehzeiten gingen schon dann von 15 Minuten auf 40 Minuten hoch. Äh, die Virtual Lines haben nicht mehr so gut funktioniert wie die zwei Wochen vorher noch. Und man hat auch gemerkt, die setzen jetzt schon wieder mehr Leute in die Wagen, weil halt einfach der Betrieb höher ist. Und äh, auch die Sicherheit, auch das Desinfektionsmittel, das war dann nicht immer voll, teilweise standen schon wieder gar keine da. Äh, wenn die Leute mal ihre Maske abgesetzt, da, äh, abgesetzt haben, dann war das nicht äh, war man da nicht sehr achtsam. Man, man kennt das ja. Das ist ja so eine neue Wut, dass wenn wir irgendwo reinkommen. Ich hatte das heute Mittag wieder. Ich war an der Tankstelle äh, Autotanken und dann steht halt ein Typ da so mit dem T-Shirt halber Nase und bestellt halt so einen Kaffee nimmt aber immer wieder runter. Und weil der weil die den halt da kennen, äh, weil das so die Bauarbeit, der Bauarbeiter von um die Ecke ist, der da immer seinen Kaffee holt, duldet man das halt. Das aber für den Rest, der da reingeht, ist das halt scheiße. So was hast du aber ständig irgendwie und das nervt halt. Ähm, und und so teilweise wurde es da dann auch schon gehandhabt, wo ich mir dachte, so ja, ist immer noch sicher, aber es ist nicht mehr ganz so sicher wie vor zwei Wochen. Also man hat da schon irgendwie in zwei Wochen sehr viele Entscheidungen getroffen, die ähm, auf die Kosten der Sicherheit waren. Ähm, es war trotzdem kein Trip, wo ich jetzt sage, war man, war man, hat man sich unsicher gefühlt oder so, sondern äh, ich fand das eigentlich immer noch alles noch, äh, war, das, war das noch gut geregelt. Der dritte Aufenthalt mit äh, hetzen Lukas und Chogi äh, der Mitte August stattgefunden hat, also irgendwie vor drei Wochen oder vor vier Wochen, das muss man schon sagen, da war der Europapark wirklich fast wieder wie früher. Also da waren natürlich die Anstehbereiche immer noch reguliert und es war noch immer Maskenpflicht und es gab auch noch manchmal Desinfektionsmittel, aber ähm, es war ein wahnsinnig voller Tag. Ähm, es waren sehr, 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 sehr viele, sehr, sehr viele Franzosen da, weil der Vergnügungspark natürlich in Rust liegt und das ist ja da so an diesem äh, sehr nah an der französischen Grenze, ist. ich glaube auch an der belgischen Grenze. Ähm, und da hat man schon gemerkt, na ja, also es wird halt jetzt mit dem steigenden Volumen, also zum Beispiel die Silverstar, die ich jetzt als Beispiel genommen habe, wo man halt irgendwie Reihe frei, zwei Leute drin, Reihe frei, das hat sich da ganz schnell geändert auf Reihe voll, 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 voll. Also das auf einmal saß ich wieder neben fremden Leuten so, äh, und da habe ich dann schon gedacht so, ja okay, ich meine klar, da ist noch ein Abstand, und wir haben Masken auf und so, aber irgendwie ähm, hat man sich das doch, hat man das doch, hat man mir doch davor noch weniger als vier Monaten ein anderes Gefühl gegeben. Und das äh, hat man jetzt irgendwie schon wieder abgeschafft. Und das finde ich irgendwie, also vielleicht sind die Re Regularien da einfach dann, dass man gesagt hat, yo, alles klar, äh, das ist jetzt auch wieder runtergefahren, wir dürfen jetzt auch wieder, dann macht der Park das natürlich auch, ist ja klar, kann er mehr Leute abhandeln? Ähm, weil wenn natürlich nur zwei Leute reingehen statt vier, dann ist es ist auch gleichzeitig einfach, ist ja eine ganz einfach Rechnung, ist dann doppelte Wartezeit. Ähm, aber trotzdem fand ich an dem Tag den Europapark sehr 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 schon fast unsicher und ähm, ich meine man ist dann natürlich auch immer noch sehr auch selber dafür verantwortlich ähm, wenn Leute einem zu nahe kommen, dass man sagt so nee, pass mal auf, geh mal weg oder irgendwie sich halt äh, von den von den von den ignoranteren Gruppen und äh, Maskenverweigerern Fan hält. Aber ähm, da hätte meiner Meinung nach an ein, zwei Stellen hätte der Europapark auch in dieser Zeit, auch wenn es voller ist, auch wenn das Sommerpublikum, ich meine, das war die letzte Woche, bevor überall wieder die Fans zu Ende waren, klar war es da noch mal voller. Ähm, aber da hätte der Europapark einfach noch mal einen besseren Job machen müssen. Und den hat er am Anfang gemacht. Und die haben sich da ganz schön schleifen lassen. Ähm, ich will damit den... Dar darf ich kurz einhaken? Ja, also,
3: ich, du hast doch gerade erwähnt. Ich finde, es gibt nichts Nervigeres, als wenn äh, irgendwo steht, bitte Hände desinfizieren. Oder hier bitte desinfizieren. Dann drückst du drauf und es kommt nichts raus. Und dann bist du, okay, jetzt habe ich die Scheiße... Also, davor waren meine Hände vielleicht sauber. Jetzt habe ich die Scheiße angefasst. Mhm. Und wir so, jetzt... Mann, also wirklich, ich hasse das. Ich war letztens am Bahnhof und da war auch so, bitte Hände desinfizieren. Und ich war so, ja, okay, cool. Mache ich ganz schnell. Und da kam nichts raus. Und ich war so, ey, hier am Bahnhof auch noch wirklich. Also Leute bitte
1: da immer darauf achten, nachfüllen. Ja, voll. Und das also das hatte ich teilweise, und ich hatte auch das Gefühl, dass es auch immer weniger wurde. Also es waren immer weniger Desinfektionsstationen auch noch dazu. Aber dann fasste es ja wenigstens nicht an. Aber trotzdem, ähm, das ist der, genau das, ja auch so eine Gefahr, vor der man halt auch so Angst hat. Ja cool, jetzt habe ich drauf gelangt ich meine, jetzt gibt es ja inzwischen auch sehr, sehr viele Desinfektionen, also was, was, was wir dieses Jahr kennengelernt haben, waren die Vielfältigkeit von Desinfektionsmitteln. Also, was habe ich alles dieses Jahr schon der Desinfektionsmitteln gesehen? Ähm, die kleinen, lustigen Gelhäufchen. Das Gel fasziniert mich am meisten, weil das ist immer ganz gelig, wenn man es auf die Hand macht, aber wenn man es dann zerreibt, ist alles ganz flüssig und schnell weg. Das ist einfach nur toll. Ähm, das, wie man sich früher <lacht> auf den Bauch gewichst hat und ist dann eingeschlafen. Naja, das war dann auch weg am nächsten Morgen. Ähm, so <lacht> Habe ich gelesen. Ja. Ja, ja auf jeden Fall war ich dann auch noch in anderen Vergnügungsparks. Unter anderem war ich dann Ende Juni, ähm, waren wir dann im Legoland. Äh, da kann dann Chris wahrscheinlich auch zwei, drei zwei Sachen noch zu sagen. Ähm, über die Qualität des Legolands will ich hier an dieser Stelle nicht streiten. Ich war jetzt nicht der größte Fan. Ich glaube für Familien, wenn man nicht so viele Parks kennt, ist es okay. Ähm, ich fand es jetzt nicht so doll, ich finde es ein bisschen lieblos gemacht. Ähm, ich weiß gar nicht mehr so richtig, wie das im Legoland war. muss aber auch sagen, das Legoland war halt auch an dem Tag so leer, als ich da war, dass das eh schon fast egal war. Also aber es war auf jeden Fall kontrollierter. Sie haben nur ein paar Leute überall reingelassen. Es waren äh, relativ viele Desinfektionsstationen. Äh, ähm, ich weiß, dass das hektischste und unkontrollierteste noch der Legoladen am Ende des Tages war, als es dann da voller wurde. Und als ich mir dann noch mein, äh, mein Baumhausset kaufen wollte ähm, dass das dann noch irgendwie ein bisschen unkontrollierter ablief. Äh, aber ansonsten war man da schon noch sehr, sehr mit im, im Fluss. Und äh, ich fand das Legoland jetzt nicht äh, unsicher, sondern das ist mir eher als sicher in Erinnerung geblieben. Aber vielleicht möchte Chris dazu noch was sagen. Ja, also ich war ja im
3: Hochsommer da. Ähm, ich glaube, zwei, drei Wochen nach dir. Wir hatten irgendwie 34 Grad oder sowas. Ähm, und die Sonne hat halt schon gut geknallt. Also es war... Das ist schon hart, sich dann stellenweise da anzustellen. Man muss dazu sagen, die Schlangen, weil eben auch ähm, restriktive reingelassen wurde, also du musstest dich quasi vorher, musstest du Tickets kaufen und so weiter und so fort, ähm, war es jetzt nicht super voll. Beim Legoland fand ich es schön. Es ist halt, haben wir ja auch schon drüber geredet, es ist halt auf Familien ausgelegt. So, Also es ist jetzt nichts für Leute, die irgendwie einen Thrill suchen, so wenn das Wildeste da irgendwie die Hot Wheels Legoland Achterbahn ist. Ähm, also so eine wilde Maus ist das härteste, was du fahren kannst. Und dann bist du auch schon so, ja okay. Ähm, aber es macht Spaß. Wenn man Kinder dabei hat, macht Spaß. Und ähm, ist halt für Lego-Gucker. Und ähm, ich fand, sie haben einen sehr guten Job gemacht, was das Desinfektionszeug anging, was die Regeln anging, was das Erklären anging, äh, was es anging, ähm, zu dem Zeitpunkt, als ich da war zumindest, ähm, beim Eintritt in die Schlange musstest du deine Hände desinfizieren, du musstest äh, die Maske auflassen beim Anstehen, auf der Fahrt musstest du sie auflassen und bevor du in die Attraktion selber reinkamst, musstest du nochmal deine Hände desinfizieren. Da waren extra Mitarbeiter, die geguckt haben, dass jeder, der reingeht, sich auch nochmal die Hände desinfiziert. Mhm. Ähm, die Gerätschaften wurden sauber gemacht nach dem Benutzen, äh, nicht bei jedem Mal, aber in regelmäßigen Abständen und das war schon alles ganz okay gemacht. Ähm, also ich hatte im Legoland- weil es ja auch im Freien ist, weniger Sorge, als jetzt zum Beispiel ins Kino zu gehen. Kino war ich jetzt noch nicht.
1: Da Kino war ich jetzt, fand ich auch relativ entspannt. Also ja. sitzt sehr weit von anderen Leuten weg, die Klimaanlage läuft. Ähm. Ja, ja. Also wie gesagt, geh auch ins
3: Fitnessstudio. Da bist, ja, also ich könnte also auch ins, ich, könnt, ich könnte auch zum, da fasse ich ja die Stangen von anderen an. Also. <lacht> ja. ja, und danach gehst du ah, ja. ins Fitnessstudio. Danach gehe ich ja. ins Fitnessstudio. Ja, Fitness. <lacht> <lacht> um, nee, aber da, also da, ich könnte dann auch schon ins Kino gehen, da muss ich ja andere nicht anfassen oder an, von anderen nichts anfassen, was die angefasst haben. Um, das stimmt schon. So aber ich habe mich da im Legoland zumindest hab ich mich äh, safe gefühlt zu dem Zeitpunkt. Ich weiß jetzt nicht, wie sie es jetzt machen. Ich glaube es gar nicht mehr auf tatsächlich. Um, aber das war alles gut umgesetzt. Hm. Ich fühlte mich sicher. Und der Lego-Laden, da war es dann so, dass ähm, du so Kärtchen bekommen hast, um reinzugehen. Ähm, da durfte die, waren halt rein die waren so durchnummeriert, ne? Genau, genau. Da durften, glaube ich, maximal 15 Leute drin sein
1: oder 20. Wenn die Kärtchen und weg waren, dann, dann durfte keiner mehr rein.
3: Genau, genau. Und da muss es halt warten, bis jemand rauskommt.
1: Und ähm, ja, das war auch alles okay. Oh, da, Ey, da, <lacht> hey, äh, da komme ich gleich zu, wenn es um Disneyland geht. Erzähle ich die Geschichte vom Starbucks im Village. Das war einfach nur egal. Ich äh, erinnere mich <lacht> gleich dran. Das war nicht so geregelt. Also das war wirklich <lacht> einfach nur, das war einfach nur, Also ach egal. Gleich, gleich, gleich. Naja, ähm, einen Monat nach dem Legoland. Also ich bin aber ich fand auch Legoland war war absolut hat sich absolut sicher angefühlt und äh, das Einzige was einem da ja Sorgen macht ist die Leute die zu nahe kommen oder die Indoor-Geschichten und das ist alles super gut geregelt also da gibt es überhaupt nichts zu meckern ähm, Phantasialand stand dann an und sogar noch spontan ähm, weil ich mich dann so ein bisschen da reingelesen hatte habe ich gesagt so ich will mal nach Efteling Efteling in Holland. Das klingt alles extrem gut und gefällt mir gut. Und ich habe dann auch Leute auf Instagram gefragt, ist das cool? Und dann haben mir so ein paar Leute gesagt, ey, das ist ein richtig guter Park. So, Das ist echt einer der schönsten Parks in Europa. Und dann war ich so, ey, check ich aus. Ähm, und ähm, Phantasialand ist ja ein Park, der mir sehr, sehr vertraut ist. Phantasialand ist nicht groß. Äh, sie haben ja auch das Problem, dass sie da nicht wirklich anbauen dürfen. Ähm, dass da diverse Regularien gibt äh, und Auflagen von der Stadt Brühl und auch von Nachbarn, die das verhindern, dass der Park sich vergrößern kann. Deswegen ist das Phantasia dann relativ kompakt. Ist aber immer noch ein wahnsinnig schöner Park, der immer wieder es schafft, mich zu begeistern und der eine sehr, sehr, teilweise sehr, sehr liebevolle äh, gestaltete Umwelt hat. So, Also ich mag das echt gern. Und die haben auch tolle Attraktionen. Also von ähm, Taron über Talokan, über, über Maus Schokolad, äh Winter Force 4, äh, Mystery Castle, äh, die Geisterrikscher, keine. Keine Ahnung, es gibt da sehr sehr viele Sachen, die ich sehr mag ähm, und die ich immer und immer wieder gern fahre. Ähm, es war auch relativ, es war halt mitten im Sommer, äh, es waren noch Ferien. Dementsprechend war es natürlich auch voll, ähm, so voll wie es halt in Corona ist. Sie die, die verkaufen halt, wie Chris auch eben gesagt hat, bei allen Parks so, bei Disneyland, bei Europa Park und so und so weiter und so fort. Du kaufst halt alles im Vorfeld. Äh, bedeutet ähm, es gibt keinen spontanen Tagestrip, beziehungsweise ich weiß nicht, ob das funktioniert, dass man morgens noch schnell Tickets kauft, aber auf jeden Fall plant man das im besten Fall schon, damit sie halt wissen, wie viele Leute da sind. Es gibt eine gewisse Kapazität an Karten und so weiter und so fort. Ähm, das Wetter war sehr gut, dementsprechend war es, wie gesagt, auch voll. Es waren auch noch von vielen, vielen Bundesländern Fan. Ähm, im Phantasialand war es so mittelmäßig, was die Sicherheit anging. Da muss ich auch sagen, da war, das war bei mir so ein Zeitpunkt, wo ich noch so war, so, wo ich vielleicht am wenigsten so war, so, ach stimmt, wir haben ja Corona, weil man sich dann, das war so der Zeitpunkt, wo man so krass am krassesten äh, daran gewöhnt war. Und äh, jetzt kannte ich das Ganze auch schon. Ich so angespannt, ich beim ersten Mal im Europapark war, so, so, ähm, fast schon natürlich war das alles einfach, sich so im Phantasialand zu verhalten. Es ist natürlich alles auch, äh, gewisse Wege sind zu, die sind, äh, Anstehstangen sind, Anstehschlangen sind relativ weit. Ähm, ja, es ist Fantasieland äh, funktioniert in der Corona-Zeit ganz gut. Würde aber sagen, es war schon maximum voll. Es gab einige Leute, die mir wirklich krass auf den Sack gingen. Ähm, man hört immer wieder teilweise dieses so, ach, ja, Corona, geh. Ja, ja. Und äh, Leute, die dann da, also am meisten hast du ja in der Corona-Zeit Leute, die Corona trinken. Weil das dann so witzig ist. Wir haben auch Corona. Da könnte ich einfach Leuten in die Fresse rotzen. Ich hasse es. Also, wirklich. das ist so furchtbar. Das ist so ein schrecklicher Gag. Der war schon als corona habe Ich gesagt: Den Gag, den werde ich das ganze Jahr ertragen müssen. Himmel, Herrgott. Corona-Party. Ist das, das eigentlich eine AG? Kann man da vielleicht Profit draus ziehen? Also.
0: Das, es wundert mich einfach nur, dass die Brauerei nicht irgendwas gemacht hat. So der ja. Umsatz, den investieren wir, so und so viel Prozent in die Forschung für einen Ja, für einen aber Impfstoff ich weiß gar nicht, so. am
1: Anfang ging es, Anfang waren die ja ziemlich krass sogar irgendwie, haben die Leute, die ja teilweise, weil sie das nicht im Hirn filtern können, weil sie auch denken, der Schauspieler, <lacht> der, der, der Schauspieler, der Draco Malfoy spielt, der ist auch wirklich im Leben so. Ähm, das das <lacht> ist ein und, sp ja. <lacht> und spucken dem in die Fresse. Da äh, also denken sie auch so, ja, Corona, das kommt doch von dem Bier. Und äh, ein paar Leute, da haben das dann wirklich gedacht, dann haben wir dann noch corona verweigert zu kaufen. Ähm, Warum rettet uns nicht Dr. Haus? Was soll das? So. Naja. Ähm keine Ahnung ich fand es ein bisschen fand es teilweise ein bisschen noch vom Publikum ähm, der Park hat das aber meiner Meinung nach alles einigermaßen richtig gemacht dann ging es nach Efteling und das waren ja schon wieder andere Bedingungen weil wir waren auf einmal in einem anderen Land und in Efteling beziehungsweise in ganz Holland ist es halt so dass sie bis auf Bahn äh, keine keinen Maskenpflicht haben also bis auf äh, Bahnfahren und damit meine ich Bahnfahren im eigentlichen Sinne äh, nicht Achterbahnfahren gibt es keine Ach. Maskenpflicht in die Niederlanden. Nicht, wenn du zum Essen gehst, nicht, wenn du äh, in der Schlacke anstehst und nicht, wenn du äh, in der Bahn fährst, so in der Achterbahn. Ähm, das war schon ungewohnt, wenn du halt aus mehreren Monaten Maskenpflicht kommst und bist auf einmal im Land, wo man sagt, ja, nee, hier nicht. Ähm aber das regelt sich dann alles wieder anders, denn die Abstände, da sind dafür alle zwei Meter. Ähm, die haben immer Bereiche gemacht in den Anstehbereichen, das fand ich ganz interessant, weil zum Beispiel der Europapark oder der Phantasialand, die haben halt so mit Streifen gearbeitet, einfach die dann so, so horizontale Streifen, wenn man auf den Boden geguckt hat. Und hier war es aber so, ähm, die haben einen Bereich rot gefärbt und der hieß einfach so, da gehst du nicht rein, da läufst du nur drüber, da stehst du nicht drin und im weißen Bereich darfst du stehen mit deinem Haushalt. Und äh, das hat erstaunlich gut funktioniert. Also du hattest wahnsinnig weit auseinanderliegende Schlangen, mit Abstand die am weitesten auseinanderliegenden Schlangen in, äh, in, in allen Parks, die ich war, ähm, hast aber dafür auch einfach dafür gesorgt, dass die Leute weit auseinander waren und dass da halt einfach zwei Meter zwischen dir und deinem Vordermann waren, an die man sich auch dann dafür, dass die Maskenpflicht nicht geherrscht hat, sehr gut gehalten hat. Also man hatte sehr wenig, äh, sehr, 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 sehr auffällig wenig Leute, die da irgendwie ähm, rausgefallen sind und ich, ich muss ja ehrlich sagen, Mhm. Das ist ein bisschen wie bei Fortress, die Festung.
3: Hast du den gesehen? Nee. Wo sie im Gefängnis sind und dann kriegen sie eine Sonde implantiert, also durch den Mund geschossen oder in den Magen geschossen, eher gesagt. Und dann gibt es so Bereiche, wo sie sich aufhalten dürfen und wenn sie halt im roten oder im gelben Bereich sind, dann wird die Sonde unter Schmerz gestellt und im roten Bereich explodiert die Sonne einfach und sie sind tot. Hm. Ja, so war es da auch in Erste Okay. Ja, ich wollte nur sagen, haben sie wahrscheinlich dann
1: übernommen einfach. Ja, ja. Gut. Tschüss. Ähm, naja, auf jeden Fall, äh, Efteling. Ähm, Übrigens, also ein wahnsinnig guter Park. Ich bin wirklich immer noch ganz doll begeistert. Ähm, ganz viele gute Rides, ähm, extrem schön gestaltet, extrem liebevolle Ecken immer noch sehr, sehr, sehr angetan. Vor allem, wenn man Europa parkt, habe ich jetzt die letzten Jahre schon irgendwie, da war ich jetzt, glaube ich, die letzten drei Jahre neunmal oder so. Im ähm, Phantasialand war ich wahrscheinlich schon 40 Mal in meinem Leben. Aber da mal wieder so einen frischen, neuen, geilen Park in Europa zu entdecken, den man einfach noch nicht kannte, der einfach wahnsinnig viele gute Rides hat, wahnsinnig liebevoll gestaltet ist. Efteling ist wirklich sehr, 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 sehr gut. Absolut, absolute Empfehlung. Und äh, trotz dieser Mas dieser fehlenden Maskenpflicht habe ich mich in Efteling erstaunlich wohlgefühlt, erstaunlich sicher gefühlt extrem gute Zeit gehabt, äh, extrem schöne Bahnen gefahren, ähm, auch alles halt, ne, was sie ja auch gemacht haben, zum Beispiel in den Anstehbereichen haben sie ja überall solche Glasplatten hochgezogen, dass halt die, wo man dann halt so schlangenmäßig, ne, snakemäßig um, um die Ecken steht, dass man halt dann nicht irgendwie, wenn ich nach links gucke und huste, dass ich halt dann irgendwie jemanden auf die auf die Schulter oder in die Fresse huste, sondern dass ich im schlimmsten Fall gegen eine Glasscheibe huste, das hat man dann auch noch alles äh, abgedeckt. Ähm, und Efteling hat da sehr, sehr gut funktioniert, trotz der fehlenden Maskenpflicht die Holländer haben das sehr, sehr gut im Griff gehabt. Ähm, das war wie immer einfach nur sehr schön. Und deswegen, Efteling hat für mich erschreckend gut funktioniert, trotz, dieses, äh, trotz dieser ganz anderen Gewohnheiten, die man da hatte. Ähm, und der Entgegner war dann natürlich jetzt Disneyland, weil man war so, okay, Disneyland, die sind eh nochmal unseren anderen Beobachtungen. Dann ist es in Frankreich. Frankreich ist jetzt gerade wieder Hochrisikogebiet, äh, deswegen oh. müssen wir auch auf der Heimfahrt einen Corona-Test machen, äh, der negativ ausgefallen ist. Ähm, aber die, die, ähm, der, das, äh, Paris, Paris ist jetzt gerade wieder Hochrisikogebiet, das heißt, da ist es eh schon mal anders. Dann ist es da das andere Extrem, nämlich das andere Extrem von den von Holland, von Eftelingen, weil im Disneyland ist einfach, in dem Moment, wo du die Hoteltür rauskommst und auf dem Flur stehst, hast du Maskenpflicht. Bis zu dem Zeitpunkt, wo du was trinkst oder mal was isst. Aber ansonsten hast du Maskenpflicht, bis du abends wieder im Hotel bist. So. Also egal, ob du fährst, ob du anstehst, ob du bei freier Luft alleine um den Park läufst, interessiert niemanden. Wenn dich einer sieht ohne Maske, schmeißen sie dich raus. So, Das ist die Bedingung, da mussten wir das mal leben. Und das fand ich im Vorfeld schon... Und ich bin ja bei Weitem keiner, der sagt, ja, das mit der Maske ist scheiße. Sondern ich sage so, ist alles richtig. Ich habe das alles komplett kapiert. Ich finde auch ganz wichtig, Maske zu tragen. Aber natürlich war ich so, das wird schon hart. So, Das wird gerade, wenn es da ein bisschen heißer ist. Und dann teilweise, ich bin keiner, der sechs Stunden im Park geht und dann so, dann gehe ich mal kurz ins Hotel, sondern ich zieh durch. Ich gehe morgens um 10 Uhr die Tür raus und komme abends um 11 Uhr nach Hause. So, ich laufe den ganzen Tag. So, ich, äh, ne, das ich, ist, Das ist richtig ich komme nach Hause und eine Woche Vergnügungspark ist bei mir so anstrengend wie eine Woche Sport. Ich bin richtig fuck. Ich kam am, ich kam am Samstag nach Hause, mir hat mein ganzer Körper einfach nur wehgetan von Achterbahnen und Laufen. Ähm, also das ist schon hart. Und wenn du weißt, dass du dich auf jeden Fall da viel betätigen wirst, dass du viel machen wirst und dass du auch äh, viele Rides hast, dann musst du auch schon wissen, wie du das mit den Masken zu Wenn du Masken mitnimmst, du musst auch für dich gucken, welche Maske kannst du am besten, wie lange tragen. so. Wir haben verschiedene Masken dabei gehabt. Einwegmasken, etwas dünnere Masken, dann die Stoffmasken, die von nukularen und NTG gemacht haben. Und ähm, die funktionieren für mich dann an solchen langen Tagen tatsächlich nicht ganz so doll. Sind dann eher Einwegmasken oder diese etwas äh, dünneren aus so, einem, aus so einem feineren Stoff, ähm, die halt äh, genauso funktionieren wie Einwegmasken, ähm, die halt einfach dann sich über den Tag besser ertragen lassen, weil man halt einfach sehr, 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 sehr krass darauf achtet und man hat auch genug Wechselmasken dabei, weil man ja auch irgendwann, ne, irgendwann wird es ja auch ein bisschen feucht um die Mund gehen und sowas, ist passiert halt an so einem Tag. Ähm, und Disneyland an sich ist wahrscheinlich der mit Abstand sicherste Park gewesen von allen. Äh, die Abstände waren auch wie in Efteling durch, durch äh, Bodensticker reguliert, ähm, ich, äh, es, es war, so viel Desinfektionsmittel habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen, wie da. Es wird auch ständig überall nachgefüllt. In den Wartebereichen selber sind nochmal verschiedene Desinfektionshaltepunkte. Äh, also man geht wirklich äh, den super sicheren Weg. Wenn du reingehst in die Bahn, steht jemand da, sagt so, nimm, nimm nochmal einen Schuss. Ähm, dann läufst du in die Bahn rein, dann hast du auf dem Weg dahin mindestens nochmal, bis, bis du bei der Attraktion bist, mindestens zwei bis drei Desinfektionsstationen, dann nochmal eine direkt, bevor du in die Bahn einsteigst und dann, wenn du rauskommst, direkt wieder. Also, das ist wirklich schon, das ist schon Luxus, so. Und natürlich alles mit den Stickern reguliert, so hier darfst du stehen, hier darfst du nicht stehen, genau das gleiche wie ein Efteling. Ähm, und dann hast du natürlich, und dann kommt das, dann kommt das Allerschönste. Ähm, du hast natürlich die Eindämmung und die, die Sachen, die dir fehlen, das haben nicht alle Restaurants auf, sind nicht alle Paraden, beziehungsweise sind gar keine Paraden. Du kannst, äh, Fotos mit den, mit den, mit den Disney Stars in Kostümen, Maskottchen, wie auch immer, kannst du nur machen aus der Ferne, die stehen dann hinter so einer Abzeugung, kannst du hingehen. Äh, das ist ganz süß. Zum, äh, die stehen halt die ganze Zeit, sie haben dafür sehr, sehr viele von diesen Figuren immer platziert, äh, damit sie dir halt das Gefühl geben, die sind trotzdem da, da taucht da nicht nur einmal die Mickey Mouse auf, sondern du hast überall, da steht Geppetto, da steht äh, Ferkel, da steht Donald Duck, also du hast ständig die ganze Zeit, sind überall Figuren, die dir zuwinken, Du kannst hingehen, kannst aus der Distanz ein Foto mit denen machen, das ist ganz, ist ganz lieb gelöst so. Ähm, aber natürlich fallen viele Sachen weg, also, ne, Paraden und so weiter und so fort. Äh, Disney Illumination, diese ganze Silvester, äh, dieses jeden Abend diese Feuerwerkshow, die unfassbar krass ist ähm, mit dem, mit dem auch mit dem, mit der ganzen Laserprojektion aus Schloss und sowas. Unfassbar gut, unfassbar gut. Äh, fällt aber dann weg. Aber du hast den Park relativ für dich alleine. Ich hatte das, ich hatte das beste Disneyland-Erlebnis meines Lebens in diesem Park, weil es war einfach vielleicht ein Achtel so voll wie sonst, wenn ich da bin. Also ich war ja vor einem Jahr auch im September da und das war auch schon außerhalb der Saison und trotzdem zum Vergleich, da waren halt so bei Big Thunder Mountain eine der beliebtesten Achterbahnen da drin, die auf diesem auf dieser Insel ist, da hast du halt mal 70 bis 90 milde Minuten angestanden. Dieses Mal waren die Anstehzeiten so bei 5, zehn. Und du bist so, ja Mann, und du bist raus, und dann haben sie sich angeguckt und war so, willst du sitzen bleiben? Was so, du, ja, ich würde ganz gern sitzen bleiben. Ist ja mega. Und äh, das war halt, wenn man halt aus den Gründen, die ich vorhin genannt habe, nach Disneyland fährt, weil man, ähm, weil man Rides fahren will und weil man ein bisschen die Atmosphäre aufsaugen will, weil man vielleicht auch den Park ein bisschen für sich alleine haben will, dann ist jetzt wahrscheinlich die beste Zeit nach Disneyland zu fahren, so rein von den, von den, äh, von den Gegebenheiten, wie der Park funktioniert, weil er ist super sicher, er ist super kontrolliert. Ähm, die einzigen Dummheiten, wie gesagt, kommen halt davon, dass dann irgendeiner hinter dir steht und äh, wieder auf dem, St auf dem Stick auf dem Stuck groß steht hier nicht stehen, drauf steht und dann, ja, guckt auch nur nach unten, liest den und denkst dir so, jetzt muss es gerafft haben. Nee, nee, hat es nicht gerafft. Äh, das hast du ein paar Mal gehabt. Ähm, das ist dann leider so. Aber ansonsten fand ich das Ganze so, vom wie es funktioniert wie der Park sich aufstellt, wie ernst er das Thema nimmt, wie er das Gefühl von Sicherheit gibt, ähm, trotz einer Pandemie, die das auch den Spaß vermitteln kann, äh, den dieser Park normalerweise hat. Äh, das war schon eine hohe Kunst und da nimmt sich Disneyland sehr, 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 sehr ernst und das fand ich sehr gut. Ähm, trotzdem waren auch, das Schöne war auch, das waren alle Attraktionen fast auf, bis auf Buzz Lightyear's äh, Blaster, -Sho Shooter, den ich jetzt auch nicht sonderlich mag, auf den ich meiner Meinung nach ganz gut verzichten kann, war auch alles auf um, der wird nämlich gerade umgebaut, aber alles andere, was letztes Jahr auch nicht zu, was noch letztes Jahr teilweise zu hatte, was ich nicht fahren konnte, Indiana Jones, Small World, ähm, Tower of Terror und sowas, das hatte alles auf, um, und das war richtig, 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 richtig gut. Richtig, richtig, richtig gut. Auch die Geschichte, dass du, wie du in Restaurants reingehst und sowas, also in die offiziellen Disney-Restaurants, erzähl noch gleich aus dem Village, ähm, weil da ist es ja, Village ist ja diese ist ja dieser kleine Teil vor Disneyland, bevor du reingehst, da kommst du, wenn du in den Hotels pennst, äh, kommst du hinten über den, dann bist du bei Sequoia Lodge, New York oder oder äh, Newport Bay Club, das sind so drei Hotels, die sind hinter dem See. Wenn du dann von hinten reinkommst, läufst du über Village und läufst dann zu den Disney-Park-Eingängen, zu Disneyland, äh, zum klassischen Disneyland Paris oder halt links in die Studios, die, die Studios, die im Übrigen gerade ungefähr so groß sind wie meine Wohnung, weil alles Baufläche ist, alles Baufläche bauen den Avengers-Bereich, sie bauen den Frozen-Bereich und sie bauen Galaxies Edge, das heißt, der Park hat gerade drei reguläre Attraktionen, die, die eigentlich noch da waren, sind gerade die gibt's gar nicht mehr, die werden gerade alle neu gemacht, das heißt, Tower of Terror, Crush Coaster und äh, Ratatouille sind da, ein Restaurant auf, du kannst den Park, wenn du gut bist, in zehn Minuten durchlaufen und äh, hast in zwei bis drei Stunden, hast du da alles Wichtige gefahren und gesehen, ähm, macht nichts, ist trotzdem ein schöner Park und ich glaube, das Ding wird auf jeden Fall ähm, der nächste große Schritt für Disney, wenn das erstmal alles auf ist, bis Galaxy's Edge und Avengers und Frozen auf sind, wird es aber noch ein bisschen dauern. Ich glaube, das ist ein Jahresplan, ein acht Jahresplan den sie da aufgestellt haben. Aber es sieht auf jeden Fall auf den Zeichnungen, die davor vor den großen äh, Schutzwänden hängen, die hinter die man nicht gucken darf, sieht das alles auf den Zeichnungen schon sehr, sehr beeindruckt aus. und sieht aus, als würde mir das sehr viel Spaß machen. Ähm, auf jeden Fall Village. Village äh, besteht zum größten Teil aus Merchandise-Läden, in die man auch rein kann, wenn man kein Disney-Ticket hat. Also du kannst auch einfach mit dem mit der mit der Tram dann da hinfahren und kannst da halt einfach irgendwie mittags durchs Village laufen, kannst bei Rainforest Café was essen und äh, kannst dir was im Lego-Store kaufen. Teilweise sind es Stores, die von Lego reguliert werden, ähm, dann sind aber äh, von, von Disney reguliert werden. Teilweise sind es aber auch Stores, die für sich selber verantwortlich sind. Unter anderem, ähm, es gibt da ein, ein, ein Earl of Sandwich. Das ist ein sehr, sehr gutes Sandwich-Restaurant, was ich sehr mag. Äh, es gibt einen Lego-Store, es gibt ein Rainforest-Café, es gibt ein Planet Hollywood. Einfach die beschissenste Fastfood-Kette der Welt. Und ähm, es gibt einen Starbucks. Und äh, ich war im Lego-Laden drin. Und die Disney-Stores, die sind halt so, es darf eine gewisse Anzahl von Leuten rein. Da steht jemand am Anfang, der kontrolliert das, der sagt: Bitte desinfizieren sich die Hände, du darfst aber Sachen anfassen, du darfst Sachen zur Kasse tragen. Das ist meiner Meinung nach ähm, da schon fast grenzwertig, weil natürlich äh, gerade bei Kuscheltieren und sowas, ja, also die Disney-Stores bestehen ja einfach zu 70% auf fucking Kuscheltieren. Ähm, ist das ja schon so, dass das nehmen die Leute mal, das nehmen sie in die Hand, äh, da hat vielleicht einer sich noch vor durchs Gesicht gerieben. Das ist nicht hundertprozentig sicher. Ähm ist aber durch das, wie da drin die Leute achten und wie die Leute sich verhalten, noch kontrollierbarer. Und Disney ist auch, wie gesagt, für sich da verantwortlich, muss da auch ein Auge drauf werfen. Beim Lego-Store, der Lego-Store ist ein absolutes Positivbeispiel, die haben es schon fast zu ernst genommen, da steht am Anfang Türsteher, der sagt, es dürfen genau zwölf Leute in den relativ großen Disney-Store, der wirklich sehr, sehr schön ist, im Übrigen im Village, der sagt, zwölf Leute dürfen rein, der hat eine Sprühflasche in der Hand, der desinfizierte die Hände, der sagt dir, erklärt dir ganz kurz, okay, pass auf, ihr dürft rein, ihr dürft gegen den Uhrzeigersinn laufen, wenn ihr was haben wollt, wenn ihr große Sets haben wollt, zeigt mit dem Finger drauf, unsere Angestellten kommen, tragen es für euch zur Kasse. So, also du darfst gar nichts anfassen im Lego-Store, so. Die haben sogar einen Typen da stehen, dass wenn du Bock hast, dir Blindbags zu kaufen von Harry Potter, dass der sagt so, ja, was willst du? Und dann sagst du, ja, ich hätte gerne hier äh, Bella, Bellatrix the Strange Und dann sagt er, ja, okay, die attasse ich dir. Und dann fummelt er den raus, weil du dich selber fummeln darfst an den Beuteln. Also die haben das ganz krass kontrolliert, ähm, was auch seine Vorteile mit sich bringt. Und da fühlt man sich extrem sicher drin. Also der Lego-Store, mal davon abgesehen, dass der Lego-Store hat unfassbar, also die nettesten Bedienungen hat, die man, die, die ich jemals in dem Lego-Store erlebt habe, ähm, unfassbar freundlich, unfassbar unfassbar kontrolliert, extrem, extrem äh, das Gefühl von Sicherheit und fast schon übertrieben mit diesen ganzen so fast nicht die Sets an und sowas und da kauft man gerne, da hat der Papa vielleicht auch ein bisschen gern gekauft, sage ich mal, da gibt es aber dann noch gegenüber den Starbucks und das ist das absolute Gegen Gegenbeispiel dazu. Und vor allem, ich meine, bei Lego, da reden wir von großen, flachen Sets, ähm, was ja wirklich, ne, das hat nichts mit Essen zu tun, das hat nichts mit Nahrung zu tun. Und ähm, da denkt man so, okay, wenn der Lego-Store schon so reguliert ist, wie wird es denn bei Starbucks aussehen? Dann kommst du in den Starbucks rein, dann steht da eine alte, kaputte Flasche Desinfektionsmittel, die leer ist. Die einzigste leere Desinfektionsflasche, die ich gesehen habe in ganz Disneyland Paris, Steht da auf dem Tisch, dann läuft dir irgend so ein völlig demotivierter Typ entgegen, sagt, bonjour, läuft, schlurft raus, so. Dann haben sie zwei Abstände auf dem Boden markiert, die, die hält sich aber keine Sau in dem ganzen Park. So, da waren Leute, ey, ich war der Einzige, der die ganze Zeit gesagt hat, der wirklich durch seinen Blick gesagt hat, geh weg, ich bring dich um. Ich bring dich einfach um. Teilweise alte Leute, die ihre Masken einfach haben fallen gelassen, so, also einfach nur so am Ohr hingen hing die rum. Keiner von den Angestellten, alles so junge Leute, die einfach alle überhaupt keine Motivation haben, die überhaupt keinen Bock haben. Es gibt kein, gef gefühlt kein Chef da drin, der irgendwas reguliert oder im Auge hat, so. Ähm, Irgendwann stand Jesse in der Ecke und sagte so, ja, also draußen steht ein Schild, da steht, es dürfen maximal elf Leute rein. Ich habe gerade mal gezählt, hier sind 37 drin. So, und, und das ist halt dann schon so, ja, das hat halt gar nicht funktioniert. Und wir reden halt da von Lebensmitteln, wir reden von von Kuchen, von Kaffee, ähm, von Sachen, die man direkt in die Hand bekommt. Ähm, die Angestellten haben teilweise ihre Masken nicht richtig getragen, so, und das das muss ich sagen, das fand ich richtig, richtig, richtig ätzend, weil ich finde, wenn da gerade Touristen daraus hinfahren und du hast halt Schiss, weil du sagst so, ja, okay, wir gehen jetzt schon dieses Wagnis ein, wir fahren in ein Hoch, äh, Hochrisikogebiet, ähm, wir haben, ja schon, wir haben da schon ein mulmiges Gefühl, aber wir haben jetzt reserviert und wir freuen uns drauf, wir machen es jetzt, aber es ist halt auch einfach drei Tage, bevor wir losgefahren sind, hieß es halt so, ja, jetzt ist es ja, cool, danke, so, ähm, dann machst du das halt. Und dann willst du aber auch irgendwie das maximale Gefühl von Sicherheit. Und da hast du das Gefühl, es hat keinen interessiert. Kein einziger hat es interessiert. Und das fand ich wirklich ein bisschen schade. War aber auch das einzige Negativbeispiel. Dafür ist halt die Kette an sich verantwortlich. Ich finde, da wenn man das so sagen kann, dann sollte sich Starbucks ganz schön schämen für, für das, was da passiert ist, weil das war nix so. Ähm, der Lego-Store absolut Glanz Glanzleistung, Starbucks auf jeden Fall absolut durchgefallen. Wenn da ein Kontrolleur reingekommen wäre, die hätten dann sofort mit einem großen großen Schloss hätte die Mickey Mouse selber nochmal abgeschlossen. Also das war einfach direkt Kontaminierungsalarm raus. Ähm, aber naja gut, so war es dann halt. Ähm, trotzdem hat sich Gott sei Dank keiner angesteckt. Wie gesagt, der Test war negativ. Ähm, und ja, ich ähm, muss sagen, das war schon ein wilder Sommer. Das ist jetzt die Saison ist jetzt rum, die Vergnügungsparksaison. saison ähm, Disneyland war natürlich der perfekte Abschluss. Wir sind, glaube ich, jede Bahn am Ende sieben Mal oder so gefahren. Ähm, ich war wirklich. Ich, am letzten Tag war ich wirklich. Ich kann nicht mehr. Also, komm, wir gehen nochmal Hyperspace machen. Ich, so, ich kann wirklich nicht mehr. Können wir nach Hause fahren? Ich kann nicht mehr. Ich finde es der schönste Ort der Welt. Ich möchte ja eigentlich wohnen. Ich will direkt in diesem Scheiß-Schloss wohnen. Aber ich kann gerade nicht mehr. Ich bin einfach wirklich ausgelaugt. Ähm, Disneyland, die alte Schlampe, hat mich geritten wie, wie noch nie zuvor. <lacht> ähm, <lacht> ähm, es, war einfach, es war einfach sehr, sehr, sehr gut. Und äh, ich muss sagen, ähm, es ist schon krass, dass ich mich in Disneyland wahnsinnig sicher gefühlt habe. Disneyland hat das wirklich mit Bravour gemacht. Ähm, der Europa-Park ja, wie gesagt, das war zum Schluss eher enttäuschend, ähm, also hat mich nicht gewundert, wenn der Starbucks auch noch im Europapark aufgemacht hätte, äh, Eftling war eine interessante Erfahrung, Phantasialand hat es gut gemacht, Legoland hat es sehr gut gemacht, ähm, das funktioniert schon, also ich wurde auch ein paar Mal gefragt, ja, es nicht ein bisschen verantwortungslos während der Pandemie, die auch noch auf Instagram und sowas zu posten, dass du in Vergnügungspark fährst, da ich so, ja, aber ja, es ist vielleicht aus gewisser Weise verantwortungslos, aber es ist immer die Frage, was man draus macht. Und wir haben immer uns respektvoll und verantwortungsbewusst verhalten. Wir haben uns testen lassen und so weiter und so fort. Und ich finde, dann hat man da auch, dann darf man das auch durchaus machen. Man sollte nur auf seine Mitmenschen achten. Man sollte auf sich achten, aber vor allem auf den ganzen Umfeld, damit man auch niemanden ansteckt. Und das ist nicht passiert. Und ähm, wenn man das so ähnlich macht, dann klappt das auch sehr, 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 sehr gut. Ich äh, fand das eine fand das schön. Es hat natürlich, wie gesagt, den Vorteil, dass Parks leer sind. Ähm, und wenn man darauf steht. Und wenn man mit dem Risiko, mit dem Restrisiko, was diese Parks, Parks nehmen einem viel vom Risiko. Gerade diesen nimmt einem sehr, sehr, sehr viel vom Risiko. Aber wenn man das äh, Restrisiko, was da noch bleibt, weil Restrisiko ist immer... Wenn man das in Kauf nimmt und äh, sagt, ich verhalte mich sicher, ich lasse mich danach testen, dann funktioniert das und dann kann man das sehr gut machen und dann hat man vielleicht gerade die besten Vergnügungsparks äh Aufenthalte seines Lebens, weil jetzt einfach gerade die Scheiße nicht so voll ist und ich glaube, in dem Moment, wenn nächstes Jahr irgendwann der Punkt kommt, wo man sagt so, ja, ihr dürft wieder alle rein, komm, rotzt euch an, macht, was ihr wollt, fasst euch ins Gesicht, dass dann die Dinge einfach übersprudeln und äh, dass es dann wieder ist wie... Wie eh und je. Und äh, ich erinnere mich, ich stand dieses Jahr in einem Vergnügungspark, da waren Warteschlangen von vier Stunden. Also ich meine, das ist einfach, ne, also äh, Disney World. Vier fucking Stunden für Flight of Passage. Warum? Für ein Avatar-Ride. Dominik Hammers hat den ganzen Laden niedergebrannt. Ähm, also ich habe mich angestellt für die andere Richtung. War auch fünf Stunden, dass ich nicht rein muss. Äh, Verstehen. <lacht> ja, ähm, war auf jeden Fall cool, hat mega viel Spaß gemacht und ähm, ja, so viel zu. Vergnügungsparks während einer Pandemie. Das war's. Tschüss. Okay.
0: Ich bin leider gerade so stumm, weil ich mir immer noch vorstelle, wie, wie Leute sich vier Stunden für den Avatar Ride anstellen. Nee, nee, nee. Vielleicht, vielleicht, wenn ich, wenn ich dem Cameron anschreien darf danach.
3: Ja, okay. Das ist ja geil. Nein! <lacht> Nein! <lacht> ich
0: kann Nein! einfach so. Wir starten jetzt mit der Produktion für Avatar 2. Nein! Nein! Finger weg,
1: du du nicht.
3: nicht den Knopf drücken. Mm -mm. Finde ich gut. Ähm, ja, damit ist äh, alles gesagt, glaube ich. Also ich wusste jetzt nicht, was ich noch dazu zu ergänzen habe. Ähm, passt auf euch auf.
1: Ja.
0: Wir <lacht> sind alle ein bisschen sehr müde. Das waren ja schon unsere Eingangsworte heute, aber Nein, war, jetzt wird es auffällig. Mitlegen,
3: was, was, was ich was Sie sagen. Also wie gesagt, für 2,88 Euro gibt es gerade Handreinigungsgel äh, im Fanshop vom 1. FC Köln. Da könnt ihr vielleicht sonst mal gucken. Was? Und ähm, ansonsten bleibt uns gewogen, bleibt tapfer. Ja. Ähm, die letzten Worte gebühren euch beiden. Äh, bitte eine auf die linke Seite, eine auf die rechte Seite. Dominik, wenn du das so schneiden kannst. Und dann sagt den Leuten doch einfach mal, was ihr ihnen wünscht. Wir rechnen in Mono raus. Achso, du rechnest Mono raus. Ja gut, dann habt ihr jetzt einfach Pech. Max, dir gebühren die letzten Worte. Sagt bitte den Leuten. Ähm, bis zur nächsten Folge.
1: Kaufen, kaufen. Den Kau, kennt, kennt ihr gar nicht, ne? Wie ich mal im Mediamarkt nee. war und der Typ mir den Fernseher verkaufen wollte, Herr Meier. Und dann, nee. das war's, fünf vor, Das, okay, Die erzähle ich noch kurz. Das war eine, das ist eine schöne das ist eine mini arbeiter tut mir leid. Von ähm, wann? Von 2018. Ich war, das war nach der Tour, nach der nach der ersten Coppelport-Tour hier, äh, würden das Komplexkind. Und ich wollte, es war so vier Tage vor Black Friday und ich war gerade im Mediamarkt, weil ich mir das neue Pokémon äh, Let's Go kaufen wollte. Und dann stand ich vor dem Fernseher und dann kam auf einmal Herr Meier an. Den hatte ich natürlich. Herr Meier weiß ich noch, weil das auf seinem Schildchen stand. <lacht> und äh, hatte damals äh, eine Freundin von mir dabei, die Franzi. Und äh, wir standen vor diesem riesigen Fernseher und ähm, er sagte so, Kaum schon zu mir sagte so herausfordernd, sagt er so sind sie jetzt auch jemand der nur gucken will oder kann man ihnen auch was verkaufen. Und ich war schon so wow hast du sowas boah Dreck, Dreck, Alter. ich, ich habe mich natürlich herausgefordert meine ekel das ekelhafteste nach außen gekehrt und habe gesagt so Na, ich würde schon ganz gern was kaufen und unter 3000 brauche ich ja gar nicht anfangen. <lacht> Hat Und äh, war richtig so. ich hab mich richtig herausgefunden. Ich hatte das schon mal äh, vor vielen Jahren. Aber hab, wie einfach du auch darauf ansprichst. <lacht> ich war einfach so, ich war so getriggert in dem Moment. Ich war so, nee, 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 mein Freund. Du machst jetzt hier nicht die Nummer mit mir so. Nee, Soll mich hier mal von meiner Begleitung noch bloßstellen? Oder? Du Wichser. Pass mal auf, mein Freund. Ähm. Franz ist schon die Augen verdreht, war so, oh Mann, ey, ich weiß, in was für eine Richtung das geht. Er hat so, ja, also der hier, blabla, was wollen sie machen? Ich so, ich will in erst die Xbox spielen und PlayStation spielen und äh, ich nutze meinen zu, für Zocken, Netflix und, und blu rays und HDVD, äh, HD HD vor allem. <lacht> ähm, für Cards, yes. UHDs. Ähm, und dann, dann war er so, aha, okay. Ja, dann ist der hier, genau der Ja, dann ging es einen Schritt weiter vor irgendeinem anderen Fernseher. Ich so, hm, okay, okay. Und Franzi ist so, ey Max, am Freitag ist Black Friday, bist du dumm? Du kaufst jetzt keinen Fernseher, es ist Montag. Ich so, so, nee, Moment, 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 mal. Äh, ich so, was würden jetzt hier, was wäre denn jetzt hier der letzte Preis? Er so, ja, so und so. Viel. Und ich so, hm, das sind ja schon 500 Euro weniger. Kriegen wir noch 700 hin? Er so, nee, ja, muss ich mit meinem Chef. reden. Wenn sie ihn jetzt mitnehmen, jetzt hier um 5 Uhr, 8, äh, war 5:08 Uhr, 8, um 8 Uhr der Laden zu machen, dann würde ich das vielleicht schon hinbekommen. Ich so, hm. Was sollte der kosten? Äh, ich glaube, er war da dann irgendwie, er war dann bei 2,4 oder sowas. Okay. Er, war, er hat, glaube ich, bei 3-1 oder 3,2 stand er und sowas. Und ich sag so, ja, aber wie ist denn das jetzt so? Ist der am Freitag denn nicht hier im Katalog oder was? Äh, weil wenn ich dann am Freitag hier den MediaMarkt-Katalog aufschlage und da steht dann drin, äh, dass sie hier, ähm, dass, dass das Ding hier äh, ähm, die Hälfte nur noch kostet, so, dann finde ich das nicht so gut. Und Also nee, auf keinen Fall, ich kenne den Katalog schon, der ist da überhaupt nicht drin, äh, das hat damit gar nichts zu tun und so was. Also ich mache auch noch mal 100er weniger und ich also, und Franzi nimmt mir so, kannst du bitte jetzt keinen Fernseher kaufen? Am Freitag ist Black Friday, lass es, du wolltest nur Pokémon kaufen. Ich so, ich so ja, aber der regt mich einfach so auf. <lacht> <lacht> und, dann, und dann stand ich so da und sagte grübel und so, ich so komm jetzt bitte komm jetzt einfach bitte raus wir gehen jetzt was essen komm jetzt bitte hier raus du kaufst jetzt kein Fernseher voll Idiot kauf kein Fernseher ich so nee doch warte ich, 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 kurz 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 und dann stand Herr Meier neben mir und es lief er guckt er war super ungeduldig er hat die ganze Zeit man richtig gemerkt er hat Hummel im Arsch er muss halt noch irgend so ein Pensum erfüllen und dann hat die ganze Zeit guckt er mich so, an ist seine letzte verzweifelt sagt er ja, ich gehe noch mal 100 Euro runter und ich so ja und guck mal noch mal 100 Euro. Euro sie so ist mir scheißegal du kaufst jetzt keinen Fernseher Das von der ganz angespannte Situation und dann hat der Meier gedacht wie kann ich das Ganze jetzt in die richtige Richtung lenken und dann steht er neben mir und und auf einmal sagt dieser Mann, der 30 Sekunden nichts gesagt hat, dass diesen Dialog zwischen Franz und mir verfolgt hat, sagt auf einmal ganz leise, kaufen, 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 kaufen. Und ich drehe mich um und sage, ist das gerade jetzt Ihre Masche? Und er guckt mich an und sagt, ja. Da sage ich, ich komme am Freitag nochmal. Tschüss. Hab ich nichts gekauft. Das war das Dümmste. Kaufen kaufen. Und das ist ein geflügeltes Wort bei mir geworden. Äh, immer wenn irgendwie als, 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 als Jesse sich unsicher war, als ich irgendwie die Grinsekatze kaufen wollte, das Plüsch, dann ich den drauf gesagt, kaufen. Kaufen. Herr Mayer war viel anwesend in Disneyland. Also, ähm, ich, äh, ich, äh, habe große Liebe für Herr Mayer. Immer wenn jetzt Freunde von mir was kaufen sollen, dann sagen wir, kaufen. Kaufen. Deswegen, Christian, für dich gilt auch nochmal jetzt, nochmal bei den Turtles-Figuren kurz reinzuschnuppern. Und dann sage ich dir nochmal, Kaufen. Kaufen. Ja. Kauf. Hey, Moment, jetzt hättest du mich dabei gehabt. Weißt dann hätte er den für dich bezahlt. <lacht> Am Ende. Ja, das
3: stimmt. <lacht> nee, du, du könntest es aber auch. Da, lass das doch mal, die Leute, die deine
0: Seite betreuen, auf technischer Natur. Immer wenn da Warenkorb sehr lange schon Artikel drin sind, was würde nicht auf, auf Kaufen oh Gott, wirklich ja, gekickt, das, das dass das so abgespielt wird. <lacht> die Boxen auf einmal kaufen. kaufen. Was ist das? Welcher Tab ist es? Ah, ich das geil, ist gut. Ich das eine geile
1: Idee. Dominik Hammes. Ich lasse es auch von Herrn Meier ja, einsprechen das Gefühl. <lacht> Natürlich. Da hast auch keinen Dialekt gesprochen oder so. Nö, ich weiß nicht mehr. Ich glaube nicht. Geil.
3: Finde ich ja. gut. Na gut, Leute. Deswegen. Das äh, Thema Kaufen. Jetzt gleich kommt nochmal Werbung. Äh, die ballert ihr euch schön und ähm, wir hören uns zur nächsten Folge wieder. Und denkt dran. tschüss. Kaufen. 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 kaufen.
0: Sehr sinnvoll. Tschüss. Gott sei Dank ist das ja fast rum.
3: Tschüss. Auflegen. 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 Tschüss. Ich drück mal Stopp. Tschüss.
0: Nukula! Und das war Folge 134 von Radio Nukula. Ich bin froh, dass ihr dabei wart. Ich bin froh, dass ich dabei war. Ich bin froh, dass die anderen beiden dabei waren, nicht in der Reihenfolge. Also ihr kommt zuerst, dann müssen die anderen beiden sich den Platz teilen und dann bin ich froh, dass ich dabei war. Und wer noch dabei war, ist unser Sponsor GoDaddy. Vielen, vielen Dank dafür, dass GoDaddy das möglich gemacht hat, dass wir so entspannt äh, gerade an viele Dinge rangehen können und hier munter weiter Content produzieren können. Solltet ihr jetzt gerade in Zeiten von Corona, wenn ihr vielleicht im kleinen Unternehmen arbeitet, darüber nachdenken, vielleicht doch eine neue Webseite auf die Beine zu stellen, schaut mal auf code.de vorbei, da gibt es einen Homepage-Baukasten und ganz verschiedene Lösungen für eure Probleme. Und wir hören uns sehr bald wieder, genau hier und natürlich auf patreon.com. Viel Spaß, bis bald.